0: Also mindestens drei Stunden bis zum Ende dieses Podcasts. Ich habe eine volle Tasse Kaffee. Ich habe eine Wasserflasche. Du hast auch was zu trinken. Drück drauf.
1: Der Podcast für IT-Sicherheit und Datenschutz. Einmal im Monat reden Stefan mir gegenüber und das Sven auf der anderen Seite über aktuelle News und allgemeine Themen zu Informationssicherheit und Privatsphäre.
0: Ein Reimbrüller des Tages fehlte eigentlich. Ne? Normalerweise brülle ich immer ins, Mikro, äh, ins Intro noch irgendeinen blöden Spruch rein.
1: Ja, das kannst du ja im Outro machen. Ja, stimmt. Also beim Intro bin ich ja. Ja, ich nee, weiß, Das gefällt nee. mir so gut. Das muss nicht sein, dass da jemand rein labert.
0: Das muss nicht sein, dass einer brüllt heute mit Hose. Noch. <lacht> 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 so, ich brauche mal einen Sendungsplan. Wer auf. weiß, was
1: du da in den nächsten drei Stunden unterm Tisch machst.
0: Also, hoppla, ich kann den Sendungsplan gar nicht aufmachen. Nee, ich schalte mal um. Moment. Volles Hyber DDRW anmachen. Ah, wir haben einen. So, ich mache es einfach mal, ich habe jetzt einfach mal weiter Recording aufgedrückt, wieder. Wie? DDRW wieder. Ich Tausig krieg gemacht? eine Macke, ey, ja. Ich krieg eine Krise. Ah. Liebe Damen und Herren, es war kein Schnitt im eigentlichen Sinne. Es fehlen zwar ungefähr zwei Sekunden, aber es war kein Schnitt im eigentlichen Sinne. Das zählt noch nicht.
1: So wir, müssen, wir müssen uns mal mit der Technik irgendwie auseinandersetzen,
0: glaube ich. Ja, Irgendwie müssen wir da mal was anderes ja. finden. Wir brauchen einen zweiten Beamer. <lacht> <lacht> das ist Fall, da muss das, das wäre Beamer. natürlich dann einfacher, ja, genau. Also. Ja, dann ne, würde ich sagen, ähm, kommt fast schon der Part, der äh, dir obliegt. Intro mal durch, das ist immer unsere Sache. Der zweite Punkt ist also meistens dein, deins, nämlich die Begrüßung, ne, dass du quasi den Leuten sagst, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann man uns gerade hört. Wir sind und bla und sauber ne? so dieses typische, wir sind hier übrigens Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und bla und wir. Ja, das habe
1: ich ja schon versucht ins Intro mit einzubringen, dass wir hier äh, uns einmal im Monat treffen. Uns einmal im Monat treffen und äh, über News reden und vor allen Dingen auch jeder sich ein Thema zu IT-Security-Themen oder Datenschutzthemen rauspickt und äh, damals zu so redet. Bei mir wird es diesmal ein bisschen was anderes geben als sonst. Na, bei bei mir dir glaube ich auch. Bei mir auch. <lacht> ja, wir sind äh, geflasht, dass unsere letzte Folge so überdurchschnittlich äh, viel runtergeladen wurde, obwohl ja, sie so wahnsinnig lang war. <lacht> Ich glaube, das, war
0: die, das war also die die haben wir uns heute mal fünf Stunden vorgenommen, um zu gucken, <lacht> ob dieser Trend sich fortsetzt. Richtig, so also frei nach der bot Je länger die Folge, umso mehr Download-Zahlen. Also ab sofort 24 Stunden am Stück.
1: Das hatte ich sowieso mal überlegt, so einen 24-Stunden-Podcast irgendwie mal zu machen. Aber das können wir nicht alleine machen. Das Problem, Da brauchst du einen Campingklo neben deinem Stuhl.
0: <lacht> Wieso ich? Ich hab eine Flasche. Ich habe hier eine Flasche, ich mache hier nur fast leer und wieder voll, glaub mal. <lacht> nee,
1: aber das, ich meine, das wäre auch eine schöne Sache, um mal ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Das wäre eine coole ne? 24-Stunden-Episode. Da könnte
0: man mal irgendwie befreundete Podcasts irgendwie ranholen oder genau. so. Also mir würden so zwei einfallen, die würden mindestens definitiv, also die würden sofort mitmachen, keine Frage, wette ich drauf, Also, zumindest, also mindestens einen. Ja, Befreundet aber zwei reicht lassen.
1: noch nicht, denn wenn jeder irgendwie acht Stunden im Podcast machen muss und die beiden anderen sind teilweise mit den gleichen Personen bestückt. Äh, wenn ich die richtigen im Sinne habe, dann ja. äh, ist das auch ein bisschen viel. Also es ja, müsste hast, so zu sechst
0: würde man das schaffen. Jeder vier Stunden labern. Ja, locker. <lacht> da würden wir sogar reißen. Da würden wir vier Stunden sogar, also zumindest wir würden unseren Part definitiv reißen. Ich meine, wir nehmen uns zwei Stunden vor für eine Episode. Ähm, <lacht> Diesmal steht extra nur, ich habe schon Pferde kotzen sehen. Ähm, als Spruch des Tages. Ja, ich
1: glaube, so von, von den zwei Stunden Sendungsdauer werden wir uns mal offiziell verabschieden. Das macht
0: irgendwie wenig Nein, Sinn. Nein, ich, ich lasse dich weiter drin. Einfach nur, um dich daran zu erinnern, wie unakkurat grundsätzlich die erste Planung ist. Ey, hey, hey, komm,
1: ich bin Projektmanager. Meine Planung ist erstklassig. Ja, 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 genau.
0: Wenn das Projekt zu Ende ist, ist sie fertig. Das ist normal. Also ich habe irgendwann mal gelernt gehabt, Projektplanungen sind dann vollständig, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Ja, so, dann sind wir quasi schon mittendrin, statt nur dabei, ne? Ich sagen. Ja, genau. Was haben wir denn in der Hausmeisterei?
1: Ich muss dazu sagen, ich war im Urlaub. Ich bin am schlechtesten vorbereitet ever. Ja, Und Reinhold. Bin, bin auch noch hier im äh, Wert meines Urlaubs ins, zu unserem Arbeitgeber gefahren, um hier meine Freizeit zu verbringen. Das fühlte sich irgendwie ein bisschen seltsam an. Aber was macht man nicht alles für ein schönes Podcast-Projekt?
0: Ja, ja.
1: Und ich Und bin verschnupft. Also für die ganzen... <lacht> zwischendurch möchte ich jetzt schon mal um Entschuldigung bitten. <lacht> ich hoffe, das äh, filtert Auphonic alles noch aus. <lacht> ich hoffe
0: nicht. Genau, ich ho genauso also meine neselnde Stimme wie also dem Tappung in der Nase. Viel viel besser wäre... Na, es ist ein zusammengerolltes Taschentuch. Aber viel besser wäre natürlich, wenn Auphonic aus deinem... <lacht> jedes Mal ein Oink-Oink macht, das würde viel besser kommen. Und dann bin ich Oink.
1: Nee, ich versuche das äh, auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Verdammt. Ich brauche eine Räuspertaste. taste Das wird das nächste Projekt hier sein. Irgendwie müssen wir mal eine Rollspa-Taste. Das, ist aber dann nur das für kann
0: auch nicht... Also ich meine, so, es, so das ganz gibt eine ja so... So kleine Box... Mit Taster oben drauf und jedes Mal, wenn du drauf drückst, wäre Verbindung unterbrochen, wo ist das Problem? Ja, irgendwie sowas. Aber ohne Knacken dann halt, ne? Also. Ja, kannst dann. Das ist doch nicht das Problem, gibt's ja. Magnetschalter, fertig.
2: Ah,
1: Sehr ja, knackig. Da, da muss die Audiotechnik doch was hergeben. Also es muss ja keine Bluetooth-Geschichte sein, sondern es kann ja wirklich äh, eine Box sein. Das gibt's doch bestimmt bei. Ja, reicht ja völlig aus. Ja, oder hier einfach äh, mit XLR-Steckern, da müsste es doch irgendwie ein schönes Pedal geben, so ein mute schalter Da äh, kann ich endlich. Äh, mal, ich habe jetzt mein, mein Pedalboard fertig. Ich habe heute oh, meinen, meinen letzten von vier Verzerrern gekauft mm. und habe auch noch Platz für diesen einen auf dem Board. Und jetzt habe ich nichts mehr, was ich mir für mein Pedalboard kaufen kann, zum spielen Und insofern habe ja, ich jetzt wieder ein Projekt, genau. äh, wie ich mir ein
0: neues Pedal kaufen kann. Oh, mein mute schalter Gott. Was, sagt das, was sagt deine Frau dazu?
1: das ist äh, allgemein in der Familie akzeptiert. Oh. Solange ich keine Unsummen da drin versenke. Du glücklicher. Sollte übrigens zufällig jemand einen G&L SB2 Precision Bass gebraucht zu verkaufen haben, nicht in weiß, sondern wenn schon, dann in rot, kann er sich auch gerne bei mir melden. Das wird auch mein nächstes Projekt, glaube ich. Das Ding klingt saugeil.
0: Ich keine Ahnung, wovon du gerade geredet hast. Nee, das, das macht verstehen
1: nicht. nur die, die vielen Bassisten unter unseren Hörern. Einer? <lacht> Einer, von dem wir wissen. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht noch eine. ein zweiter. Also ich kenne da noch einen, dem ich das schon ein paar Mal angedient habe, der auch in IT-Security arbeitet hm. und auch Bass spielt, neben anderen Sachen. okay und, Also wir haben vielleicht auch zwei Bassisten unter den Hörern. Also sollten noch mehr dabei sein, meldet euch mal.
0: Okay. So, ähm, Nee, ich, ich drehe mal schnell die beiden Dinge, die beiden Punkte für die Hausmeiserei, die ich da aufgeschrieben habe, schnell um. Das Erste ist, wir haben keine Kosten und Mühen heute gescheut. Also für die heutige Aufnahme sind wir, haben wir wirklich, wir haben null Kosten und Mühen gescheut. Wir haben einen HDMI-Splitter, wir haben zwei neue HDMI-Kabel, wir haben zwei neue Netzwerkkabel, wir haben einen WLAN-Router hier hingestellt noch oh ja, zusätzlich. Unsere
1: eigene Netzwerkinfrastruktur, damit wir alle an der schönen,
0: schnellen Leitung saugen können. Also wir haben keine Kosten und Mühen heute gespart. Ähm, und ich habe den Zucker zu weit weggestellt. Aber das macht nichts, der kann da stehen bleiben. Ich habe ja hier meinen Kaffee. Und ich hole mir ja keinen neuen. Genau. Aber im Wasser wäre der Zucker, cool. Na, egal. Ähm, genau, wir haben extra, ich habe extra für Sven noch eine komplette Packung der Kritze ungeöffnet. Ja, also das muss ich sagen, äh, die Vorbereitungen hier. Im Kühlschrank gefunden. <lacht> Echt, sind die kalt? Die waren heute Morgen noch kalt. Als ah ja, ich nee, die habe. sind jetzt handwarm und sind auch weich. Ja. Wie gesagt, als ich heute Morgen Vielleicht eingepackt hatte, waren die kalt. Kisten.
1: Weil oh, Gummi.
0: Lakritzbärchen, geil. Ja. Hm. Also, das, da du ich, ich muss den Stefan auch, mal loben, ne? Da du beim ich, letzten Mal auf die... Moment, da du beim letzten Mal auf die Dinge abgefahren bist, habe ich keine Kosten gescheut, noch eine Packung zu kaufen und noch eine Packung zu kaufen, weil ich ganz genau weiß, dass ich die Dinger ja auffresse. Und habe sie dir noch einmal mitgebracht aus Berlin. Oh, das ist nett. Dankeschön. Das sind Berliner Lakritzbären. Die kommen frisch aus... Nein, in Ach, deswegen Bären. Okay. Die kommen ein bisschen älter. Nee, Es gibt, es gibt Bärchen und äh, Seesterne. Ja, dann ist ich
1: deutlich sympathischer. Also ich muss den Stefan mal loben. Normalerweise ist das eh schon so, dass ich, wenn ich hier irgendwann um fünf, halb sechs in den Meetingraum komme, ja. die ganzen Tische zurechtgeräumt sind, äh, die Hälfte von unserer ganzen Technik schon steht und so weiter, ich nur meinen Kram aufbauen muss anschließen und wir können loslegen. Heute lag denn zusätzlich noch diese Lakritzpackung schon fertig auf meinem Platz. Also ähm, besser
0: kann der Service eigentlich kaum werden. Ja doch, es könnte noch einer kommen und mir Kaffee bringen.
1: Nee, dein äh, Flüssigkeitskonsum ist äh, durchaus reglementiert, sonst müssen wir ständig Musik einblenden.
0: Wer jetzt sich das Schlechteste? Äh,
1: ich bin da kein Freund von. Es sei denn, man redet über Musik, der macht Sinn, aber so bei Zwischendurch, ja, oh, wir machen jetzt Pause Musik mache ich irgendwie nicht so gerne. Ja, aber ganz ehrlich, bei unseren Sendungsdauern wäre vielleicht eine Musik bei einer Pinkelpause echt gut. Nein, <lacht> doch. Wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, zwischendurch aufs Klo zu gehen, dann dauern die Sendungen noch länger, <lacht> weil erstens sie sich um die Pinkelpause verlängern und wir dann nicht mehr nach irgendwie drei, vier, fünf Stunden den Druck verspüren, jetzt endlich mal aufzuhören, weil es schon weh
0: tut. <lacht> ja, super. Weißt, bei mir tut's weh wie Sau. Ich, ich bin also schon ich quasi am loslaufen halt. und du brüllst mich dann auch noch voll, der wieder zurückkommt. Und dann muss ich mich doch durch durchs Outro quälen. Ja. Das fast jedes Mal.
1: Das Gesicht war herrlich.
0: Arsch. Ja. <lacht> kann ich verstehen. So, die, der zweite Punkt bei mir auf der Hausmeisterei. Ich habe übrigens drei Punkte. Ich habe den dritten nur vergessen aufzuschreiben. Okay. Nee, Quatsch gar nicht. Nein, der dritte gehört zum achten. Also hier, fand Other Things. Äh, da gehört der dritte Punkt hin. Und zwar, äh, ja, die Frage, muss mal in den Raum gestellt werden, sind wir jetzt eigentlich Journalisten? Das ist eine, eine, eine Frage, die dringend mal beantwortet werden muss. Ähm, also wenn es nach den gängigen und verbreiteten und großen Journalismusverbänden geht, sind, sind wir ja keine Journalisten. Man es nicht hauptberuflich machen. Na, weil A, machen wir es nicht hauptberuflich, wir machen das auch nicht freiberuflich oder so, sondern das ist halt Hobby und Hobby. Ho komplett ohne kommerzielle Absicht. Genau, das kommt mir dazu, ne, das geht auch mal gar nicht, da bist du schon mal kein Journalist, also bist in keinster Weise Journalistisch tätig, auch wenn du natürlich dieselben Tätigkeiten voll für, äh, vollziehst, wie äh, erbringst, wie ein normaler Journalist auch, nämlich, dass sich hinsetzt, dich vorbereitest ordentlich, eine ordentliche Recherche zu machst zu einem Thema. Nein, wir sind keine Journalisten, laut denen. Ähm, Wieso habe ich dann eigentlich jetzt die 6590 Fritzbox Cable bei mir zu Hause, das Topmodell, zum Journalistenrabatt? Hast du sie gekriegt? Ja. <lacht> also wenn wir keine Journalisten sind, lieber deutscher Journalistenverband, wenn wir keine Journalisten sind, warum zum Teufel kann ich dann sogar Hotels buchen mit Journalistenrabatt? Hast du gemacht? Ja, ich habe ein, ein Hotel gebucht, allerdings nicht in Deutschland. Okay. Also ich habe schon mal ein Hotel für für Thailand gebucht, weil das will ich dann noch haben. Okay. Dabei stehe ich drauf auf das Hotel. Und das hat funktioniert? Das hat funktioniert. Also inklusive ganz toller Behandlung, weil ich hatte auf einmal innerhalb von zwei Stunden eine Antwort. Normalerweise dauert das so ein Tag. Das war okay. ganz gut. Einfach nur, weil ich ein aus einen runtergegangen habe.
1: Na gut, die Abenteiländer können, glaube ich, die Feinheiten der deutschen Presseausweise nicht
0: so ganz auseinanderhalten. Da steht halt Press drauf. Ja. Das ist halt ne. Ich meine, ich habe den da ja im in, in Portemonnaie drin. Ähm, und was natürlich auch ganz gut ist, äh, mit dem Presseausweis äh, kam auch gleich dazu so ein nettes Presseschild fürs Auto. Und den ersten Tag, den ich dann hatte, habe ich ja verpeilt gehabt, da ich das Ding in der, in der Fensterscheibe drin hatte. Und bin damit natürlich bei VW vorgefahren, wie das ursprünglich auch mein Plan war, da ich dann bei VW vorfahre und das Ding dann reinlege. Und ich wollte dann bei VW das Ding reinlegen, habe dann gemerkt, oh, das liegt ja schon drin. Und dann stehst du bei VW auf dem Parkplatz, so schön. Und naja, wie das ist, ich stehe halt unten und latsche da rum. Und auf einmal kommt dann der nette Herr Unterabteilungsleiter vorbei und läuft am Auto vorbei, bleibt stehen, geht so zwei, drei Schritte zurück. Und wirklich schnurstracks und zügig in sein Gebäude rein. Ich will nicht wissen, was in der Abteilung los war. Den hat, hat er dein Auto erkannt? Nicht, dass ich wüsste. Keine Sau achtet also auf manche. Er, er, er hat nur das presse gedacht, dass irgendwas im Haus ist. Ja, aber Erzähl mal, wie bist du da dran gekommen? So, da dran gekommen bin ich eigentlich relativ einfach. Ich habe den Deutschen Oh Gott, hilf mir mal bitte. Nee, Deutscher Verband der Pressejournalisten oder so also ähnlich ja, heißt der. Kann sein. Ich müsste jetzt nochmal selber nachgucken. Ich pack in die Shownotes. Ähm, die habe ich einfach angeschrieben, beziehungsweise bin einfach auf die Webseite gegangen, habe mich registriert, habe da die unseren Podcast mit angegeben und ehe man sich versah, hatte ich auf einmal ein Schreiben von denen, ja, wird gedruckt. Hier ist die Rechnung. Das war also relativ simpel. Das geht. Wobei man allerdings auch sagen muss, das ist ja, wie du ja auch relativ zügig rauskriegt hast, ist es ein Presseverband, der quasi jeden aufnimmt. Also solange du in irgendeiner Weise irgendetwas Journal auch nur annähernd Journalistisches machst, bist du schon drin quasi. Ja. ja, und dieser
1: Presseausweis ist, so wie ich das auch nachgelesen habe, halt äh, auch nur bedingt Richtig. ein Presseausweis. Viele Leute, die in dem Metier arbeiten, wissen, wo der herkommt und wie man da dran kommt und so weiter. Und du hast halt dann nicht alle Möglichkeiten, die der hat. Aber also ja, okay, um, aber man um eine bei ja, einer deutschen Routerfirma nach Pressekonditionen zu bestellen, scheint mhm. es zu funktionieren. Reicht. Ja.
0: Aber aber mal ganz ehrlich, will man, also wer wer einen Presseausweis nun deswegen haben will, damit er die Pressekondition bekommt, der sollte sich am besten gar keinen Presseausweis holen, sondern erstmal sein seinen Mindset irgendwie überdenken. Weil das Ding ist nicht zum sparen da. Ich benutze das Ding hauptsächlich als Türöffner. Ähm, ich habe in, in Recherche für mein, für mein Thema nämlich mittlerweile mit fünf Unternehmen gesprochen. Und zwei davon haben letztendlich sich nur bereit erklärt, mit mir zu reden, äh, weil na, ich habe da einfach mal aus Versehen das Ding auf den Tisch fallen lassen. Okay. Ups. Hoppla. Na, also während der Audiorekorder lief logischerweise. Ähm, war ganz witzig. Ich da netten Hast Autosch du schon eine Aufnahme gemacht? Hast du schon ein Interview geführt? Nee, in Interview geführt noch nicht. Hm. Kommt noch, aber ich habe net einen netten kleinen Autoschnipsel zu Hause ähm, von einer Bediensteten, die halt sehr unfreundlich war. Und dann hat man das Ding gesehen und gesagt, ähm, ja, natürlich, äh, das tut mir natürlich furchtbar leid gerade, äh, das war ein Versehen- ähm, war jetzt nicht so gemeint. Ich habe mir so, ja, ja, schon klein, äh. nette Dame. Liebe Frau, das war natürlich nicht so gemeint. Nein. Ja, der, sie sind nicht arrogant. Der, überhaupt nicht, sie arsch.
1: Der Stefan ist ja sowieso, was Social Engineering angeht, durchaus ein wenig fortgeschritten. Und das ist jetzt quasi ein,
0: ein weiteres Werkzeug in ja. deiner Toolbox. Ja, aber ganz ehrlich, also was ich wirklich festgestellt habe, ist, das Ding kann Türen öffnen. Ja, ich. Ja, und das ist der Hammer. Also, aber vor
1: allen Dingen Türen von Leuten, die nicht ganz zur Presse erfahren sind. Richtig. Ne? Also die, die immer damit zu tun haben, die gucken das
0: Ding an, lächeln
1: dich einmal an und schicken dich dann raus.
0: Ja, okay, aber ich will ja, ich will ja nicht mit den mit den Pressefuzzi's reden. Ich will ja mit den Verwaltungsleuten reden. Und die kann reden. Die aber,
1: kann ja aber schnell passieren, dass die natürlich. Da die Pressefuzzi's dann weiter natürlich. gleichen. Also
0: ich habe ja, ich habe auch ähm, aus <lacht> aus Versehen in einer deutschen Bundesanstalt habe ich aus Versehen auch mal den Presseausweis rausgeholt. Um am Tisch gereicht, daraufhin sagte dann mein nettes Gegenüber, ähm, ich glaube, wir hören jetzt mal auf, miteinander zu reden. <lacht> ja. Und ich habe ich hab die nette Dame angeguckt und so, äh, wieso? Ich darf mit dir nicht reden. Also hä? Ja, ich darf mit dir nicht reden. So, wieso darfst du denn jetzt nicht mehr mit mir reden? Ja, weil ja, die ich Kommunikation
1: halt mit genau den das, entsprechenden Leuten gemacht ja. äh, Die ist, die, der ja Moment, die die ist aus der
0: Pressestelle die ist oh. aus der Anstalt in der Pressestelle, aber wir haben halt über die Arbeit und über die Anstalt selber gesprochen habt und halt privat. Und das war auch ein Privatgespräch. meine, Kinder, wir saßen in der Kantine. Okay. Was soll der Scheiße? Ich habe meine Currywurst reingedrückt währenddessen. Ja. Mich reiß hatten sie ja nicht. Nee, stimmt gar Ich habe keinen. Hab, doch, doch, da habe ich ja Currywurst gegessen. Aber gut, so viel dazu. So viel zur Rubrik. Stefan ja. erzählt von seinen schiefgelaufenen Dates. Das war kein Date. Okay. Nö, nö, das war kein Hätte Date. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nee. Ich verstehe mich einfach nur mit der Dame gut. Okay. Ah. Ja, Und dann würde ich sagen, welche Themen haben wir denn heute, Sven? Achso, das war schon mit ja, der Hausmeisterei. Bin, genau, weil die Frage, also die Frage, ob wir Journalisten sind oder nicht, das ähm, habe ich keine Ahnung. Die kann ich nicht beantworten. Also ich persönlich sehe mich jetzt nicht als Journalisten. Ich sehe mich als Menschen, der durchaus journalistisch tätig ist, aber nicht als Journalisten. Ja, wie gesagt,
1: zumindest keinen hauptberuflichen. Ähm, nee, das wenn, wir. wenn wir in Zukunft mehr eigene Recherchen machen würden, wäre das eine sinnvolle Sache, dass man eben damit auch zumindest darauf hinweisen kann, dass man da äh, was macht und äh, tätig ist und äh, mal gucken. Ich finde das, find das interessant. Ja, welche Themen haben wir denn heute? Ähm wir haben die Struktur wie immer, ich erzähle erstmal was so zu den Datenverlusten, die im letzten Monat geschehen sind, einfach als Reminder daran, wie man mit seinen Daten vorsichtig umgehen sollte und einfach um äh, so ein bisschen die Sensibilität dafür zu steigern, wo überall Daten in welchem Umfang verloren gehen, das will ich versuchen relativ kurz zu halten, dann haben wir bei den News rausgesucht. Ja. Und ich habe gesehen, du hast drei. Das eine zu viel. Das wird nee, ja noch nee, nee, nee,
0: nee, 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 das eine geht extrem schnell. Naja, ah
1: und dann haben wir wieder zwei Themen. Ich habe mich zum Thema Gmail AD vorbereitet. Mm. Und der Stefan erzählt etwas zu Kundenbindungsprogrammen. Ich glaube
0: hauptsächlich Payback. Wie kommst du darauf, Sven? Vielleicht, weil ich das Thema Payback genannt habe. <lacht> Ja, aber ich dachte, um, vielleicht gehst du das ein bisschen allgemeiner ein äh, und ist, gehst dann ins Spezielle. Moment, Payback ist stellvertretend. Okay. Payback ist stellvertretend für die ganzen tollen ähm, Kundenkartenprogramme, weil die alle gleich ablaufen. Naja. Ah, also Payback den, den größten Platz. Ja, aber komme ich, komm ich näher zu. Ja, okay.
1: Ja, dann fangen wir nochmal an mit den Inhalten.
0: Ja. ja. Okay. Sven, erzähl mir von deinen News. Nee, erstmal erzähle ich dir von meinen Datenverlusten. Genau. Sven, erzähl mir, welche Daten wurden verloren?
1: Äh, die Daten von 143 Millionen US-Bürgern. Oh.
0: Und zwar bei einem Website-Hack der Moment, Firma Equifax. Moment, Moment, du hast noch was vergessen. Da sind noch 350 Millionen zusätzliche Amis betroffen. Die in Kanada und, um, und UK... Entschuldigung. Nee, nee, nee. nee, nee. Ähm, die, die tatsächlich 350 Millionen zusätzliche Amerikaner sind bei dem Ding betroffen, äh, nämlich die, die Einspruch eingelegt haben gegen die Daten, die da liegen. Oder Anfragen gestellt haben, weil sie Daten haben wollen oder Änderungen oder etc. Die das sind ebenfalls betroffen.
1: Gut, das kannst du vielleicht nochmal erläutern. Komm mal gleich zum Aber erstmal Ja, genau. Also worum geht's? Equifax ist äh, quasi die amerikanische Schufa. Und nicht die amerikanische Schufa, sondern eine amerikanische Schufa. Die haben da anscheinend drei Firmen, die die gleiche Funktion übernehmen wie hier, Kreditwürdigkeit prüfen anhand merkwürdiger Korrelationen äh, und einer Datensammelwut, die auch in Deutschland komischerweise legal ist. Und äh, wenn man jetzt ein Auto auf Kredit kaufen will, generellen Kredit haben will oder äh, was mieten will, oder generell irgendwie im Finanzwesen was machen will, dann werden halt sehr gerne da Informationen eingeholt, ob derjenige kreditwürdig ist. Da in, ich kenne mich in Amerika nicht aus, hier in Deutschland ist es auch so, dass zum Teil die Wohngegend, wo du bist, da einfließt, so nach dem Motto, wenn du irgendwie im Berliner Ghetto wohnst, dann bist du halt nicht so kreditwürdig, als wenn du irgendwo ein Häuschen im
0: Grünen hast oder so. Ja. Also in Marzahn hast du schwere, äh, wenn du eine Adresse in Marzahn hast, in Berlin-Marzahn hast, hast du, das, hast du es definitiv schwerer, einen Kredit zu bekommen, als wenn du im, äh, im, im, im Gott, wie heißt er, baden, baden-württembergische baden Prenzelberg ähm, Genau, im Baden-Prenzelberg wohnst. Baden-Prenzelberg. Ja. Also Prenzlauer-Württemberg, ja. Okay. Prenzlauer Berg heißt es heißt Also der Kiez heißt eigentlich Original Prenzlauer Berg. Ja, genau. Ist, okay, ähm, genau. ist allerdings von Schwaben überrannt und deswegen halt wird es immer spaßhalber Prenzlauer Wittenberg genannt.
1: Ja, und äh, diese Firma Equiz Fax, äh, dort ist die Webseite gehackt worden mhm. und darüber auf äh, die Daten von 143
0: Millionen US-Konsumenten äh, zugegriffen worden. Richtig, und das Hast du, hast du im Kopf oder gerade vorliegt, was, welche Daten abhandengekommen sind? Das
1: war sehr schwammig formuliert alles. Also ähm, äh, ich habe es nicht im Kopf und es war auch sehr, sehr unterschiedlich. Es waren dann auch ein paar äh, Leute in UK und Kanada betroffen. Ja. Es sind auf jeden Fall so Informationen wie Social Security Number, Adresse, teilweise Driver-License und so weiter. Also durchaus Geburtsdatum, durchaus mhm. auch Dinge, die man sich zu zunutze machen kann, wenn man irgendwo anruft Richtig. und sich als derjenige ausgibt und die dann halt anhand fragwürdiger Sicherheitsrichtlinien nachfragen, so nach dem Motto, okay, welche Postleitzahl und welches Geburtsdatum, das habe ich halt auch schon mal gesehen, dass man sich halt so dann am
0: Telefon identifizieren. Mache ich regelmäßig. Wo denn? Ähm, ich habe das gemacht gehabt beim äh, bei Vodafone beispielsweise, weil ich mich als mein Vater ausgeben musste. Ich habe das jetzt letztens gemacht gehabt bei T. Blöd, weil ich mich als mein Vater ausgegeben habe, weil, ah ja, okay. weil er halt gerade nicht anrufen konnte. Mhm. Ähm, weil der halt gerade wieder der hab, unterwegs war.
1: Ich habe letztes Jahr ja auch zwei äh, DSL-Verträge in der Familie geändert und die saßen halt immer dabei und dann habe ich halt da mit den Providern gesprochen und dann kam irgendwann so von wegen, ja, dann müssen wir jetzt aber mal, holen Sie mal den Herrn sowieso an, ans Telefon und dann hörte ich nur Name, Geburtsdatum, Postleitzahl und dann konnte ich weiterreden. so Dann war halt klar, dass der irgendwie dabei sitzt. Also ähm, durchaus sensible Daten, würde ich sagen. Und äh, diese 143 Millionen US-Consumers sind ungefähr 44 Prozent der gesamten US-Population. Also Richtig. das ist schon keine Kleinigkeit, Richtig. die da verloren gegangen ist. Und da kann man auch relativ wenig gegen machen. Also ich, ich frage mich immer wieder, wie gesagt, amerikanische Datenschutzgesetze sind ja den Namen eigentlich nicht wert. Aber auch hier in Deutschland ist die Schufa erlaubt. Die sammeln Daten ohne Ende. Man muss diese Abfrage ermöglichen. Man muss zustimmen, dass Kreditdaten und so weiter an die weitergegeben werden, sonst kriegt man nichts. Im Prinzip eine Monopolsituation, die ausgenutzt ja. wird. Und es ist mir eigentlich ein absolutes Rätsel unter Datenschutzgesichtspunkten, dass sowas erlaubt ist. Ja. Na, ich meine, gut, keine Bank ist irgendwie verpflichtet, ihren Kredit zu geben. Insofern äh, berufen sich wahrscheinlich darauf so von wegen, ja, naja, wenn sie das nicht machen wollen, dann kriegen sie halt keinen. Und so diese Erpressung ist halt immer möglich. Ja. Und keiner weiß, wie die Schufa dieses Ranking macht.
0: Ja, das Und ist ein sehr undurchsichtiger Prozess, ja.
1: Da müsste man eigentlich mal sich ein bisschen reintauchen. Das wäre eigentlich mal eine schöne Sache für eine Datenspende, ne? Irgendwie so versuchen zu rekonstruieren, wie das aussieht
0: anhand von freiwillig gespendeten Schufa-Berichten oder so. Das wäre auch nicht schlecht, ja. Ich meine, ich hatte ich hatte äh, mir letztens im ähm, Vorbereitung auf mein Thema bin ich mich auch auf die Schufa gestoßen. Mhm. Ähm, aber da komme ich dann auch gleich noch zu. Äh, mit die... Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Ich verabreiche okay. auch nichts. Alles zu seiner Zeit. Ähm, und da habe ich mir gedacht, so eigentlich wäre das ja auch ein schöner Angriffspunkt. Ich meine, nachdem du jetzt quasi das eine Unternehmen schon ein bisschen aufgeschreckt hast, könntest du jetzt gleich noch im Anschluss dann das andere machen. Ich glaube, die sind aber ziemlich hartgesottene Profis. Ja, das mag sein, aber das Problem ist Zeit. Ja, das ist immer das Problem. Das ist, ähm, aber wie gesagt, können wir im Nachgang dann nochmal... Ja. Wir, wir sollten mal bei sehen, den, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen kommt und dann haben wir nämlich die Zeit richtig. Zu dann habe ich definitiv die Zeit, mich <lacht> drum zu kümmern, ja. Ähm, nee, bei Equifax gibt es übrigens noch 350 Millionen weitere betroffene Personen, nämlich die Leute, die ähnlich, wie bei uns bei Schufa auch, du kannst da Änderungsanträge stellen oder äh, Einspruch einlegen gegen, gegen Bewertungen etc. Äh, dafür allerdings musst du noch mehr Daten angeben. Als die ja sowieso schon von ihr haben. Ja,
1: das hatten sie auch hier äh, in dem Text beschrieben. Da waren dann so, so ein paar hunderttausend, wo noch ein paar zusätzliche Daten. Sind sind. Also, also es sind 350 Millionen. Also es gab verschiedene Gruppen von, äh, was sind das hier? 209.000 US Consumers. Äh, dispute Documents with Personal Identifying
0: Information for about. Ja, mhm. keine Ahnung. Also und äh, was das Ganze noch zusätzlich erschwert oder oder tragische macht, ist eigentlich, dass in Amerika es so ist, dass du, wenn ich deine, so wenn ich an deinen Namen und an deine Sozialversicherungsnummer reinkomme, also Vorname, Nachname und Sozialversicherungsnummer, das ist alles, was ich brauche, um alles von dir zu erhalten. Oh. Also wirklich alles. Ich kann deine Rentenkasse abgreifen. Ich brauche noch nicht mal dein Geburtsdatum, das, äh, das kriege ich auch raus über deine Sozialversicherungsnummer. Also in der Sozialversicherungsnummer selber ist nicht das Datum, dein Geburtsdatum, in, also nicht so wie bei uns das Geburtsdatum kodiert, sondern das ist ähm, eine elendig lange Nummer. Jeder Amerikaner kennt seine Sozialversicherungsnummer auswendig, weil die musst du bei jedem Scheiß angeben. Ob du eine Wohnung mietest, ob du ein Auto kaufst, ob du einen Mobilfunkvertrag angibst etc., immer die Sozialversicherungsnummer wird, äh, wird abgefragt, weil das identifiziert dich Eindeutig. Sozusagen die Unique-ID, genau. der Unique-Key in der großen us Datenbank für alles. Genau das. Und das macht das ganze Ding eigentlich noch viel tragischer. Ja. Wobei, dann kommt man ja auch relativ schnell da auch auf einem Wege dran,
1: wenn du das immer angeben musst. Und das auch die Informationen sind, die du brauchst, um alles zu bekommen, ja. ist es ja kein Problem, diese Nummern irgendwie rauszufinden. Und, und wenn du irgendwie mal ein bisschen länger einen Papierkorb durchsuchst oder so. Ja.
0: Definitiv.
1: Ja, das war der Erste. Es ist eine ganze Menge passiert diesmal. Ähm, dann haben wir noch den Taringa Data Breach. Das sind 28 Millionen User. Das ist, also man speist ja hier mit, mit Umfängen um sich rum, wo man sich denkt, so 28 Millionen Datensätze von äh, Benutzern ist ja schon gar nicht mehr so wild. Äh, das ist trotzdem... Knapp zwei Drittel von Deutschland, mhm. so von allen deutschen Bürgern. Und Taringa ist das lateinamerikanische Reddit. Mhm. Ich weiß nicht, wer Reddit kennt, ist halt auch so eine Art so Social Network, das schon, glaube ich, auch deutlich vor den Social Networks da war. Nennen wir es Forum. Ja, aber also so eigentlich, richtig Forum ist es ja, auch. Ja, nee, nee, das ist
0: ja angelehnt, das ist ja angelegt an das alte Usenet. Na, wenn ihr ja, dir die reddit ist halt anguckst, eine, die aufkommen.
1: Universalplattform für alle möglichen genau. Themen. So, so themenmäßig äh, sortiert ist auch das, weshalb ich das viel schöner finde als Facebook zum Beispiel, weil du da bestimmte Themen abonnieren kannst und dich dazu austauschen kannst und äh, ich bin da sehr gerne unterwegs, muss ich sagen. Und äh, ja, die haben halt auch äh, unter einem Leak zu klagen und da wurde die ganze Database mal eben abgeschnorchelt mit eben diesen 28.722, 877 Accounts. Ja, das ist mal eine Nummer. Ja, und zwar mit äh, Usernames, E-Mail adresses und Hash Passwords. So, und wir wissen ja alle, wie schön Hash Passwords sind so zum, zum Spielen und zum Forschen auch, um mal wieder zu gucken, wenn mal wieder so ein Data Breach raus ist, was sind denn die häufigsten Passwörter, um mhm. die Wordlists für irgendwelche Angriffe zu aktualisieren. Ähm, hier steht nichts dazu, wie Ah, doch. <lacht> die Passwörter sind mit
0: äh, MD5 gehasht. Also man könnte sagen, sie liegen im Klartext vor. Quasi, ja. Oh mein, also MD, MD5 ist das Schlimmste, was du nehmen kannst, weil MD5 quasi einfach nur ein, ja, ein einfacher, also wirklich einfacher Quersum. Also hier, hier
1: steht äh, knapp 94 dieser Accounts wurden innerhalb von wenigen Tagen geklackt, ja. geklackt. Also weil MD5 einfach tot ist. Einfach, einfach. Genau. Oh Irgendwie Gott. bei Heise, ich weiß gar nicht, habe ich das hier in den News noch drin? Ich glaube, ich habe es rausgenommen. Bei Heise wurde noch mal wieder darauf hingewiesen, dass SHA-1 äh, kaputt ist. Und MD5 ist halt noch viel länger und noch kaputter als SHA-1. Ja. Also das ist,
0: ja. Naja, also
1: das ist schon fahrlässig, wenn man das macht. Also viele Leute denken wahrscheinlich immer noch, wenn man irgendwie diese Passwörter kryptet und sei es nur ein ROT13 oder so, also sprich da werden dann halt einfach nur die Zeichen verschoben, dann ist das schon ausreichend, aber das kriegt man halt relativ schnell.
0: Der Caesar code ist das Unsicherste, was man kann.
1: Ja, das so viel zu Taringa, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Und dann haben wir noch äh, eine mexikanische Tax Refund Company. Deswegen hast du mich von gefragt gehabt, was zum Teufel Tax Refund ist. Genau. Und da sind nur eine Million Customer Records mit äh, mit Kreditkarten-Daten, die, äh, diesmal Passwörter, ja. Passwortscans Passwort and more. Oh. Also da ist schon richtig was weggekommen, nur von einer Million, aber immerhin. Und jetzt, du sagtest mir, du weißt, was eine tax Tourist Tax Refund Company ist.
0: Ja, das heißt. und zwar sind das Unternehmen, die dir quasi anbieten, dir die entsprechende Mehrwertsteuer, die du mal gezahlt hast, wieder zurück zu besorgen, wenn du das Land verlässt. Das ist nämlich so, wenn ich aus Thailand komme und mir in Thailand eine Kamera kaufe, also Fotoapparat oder sonst irgendwas, oder was weiß ich, ich kaufe mal ein Notebook. So, ich zahle für das Notebook 2000 Euro, behaupte ich jetzt mal. Ich weiß allerdings nicht, wie hoch der Mehrwertsteuersatz da drüben ist, weil ich vergessen. Und wenn ich am Flughafen bin, kann ich mir am Flughafen direkt meine Mehrwertsteuer wiederholen. Indem ich dann quasi zum Terminal laufe, ich zeige das Notebook vor, hier, das habe ich gekauft, hier ist die Quittung, hier ist mein Pass, ich verlasse und mein Ticket, ich verlasse jetzt gleich den Flughafen und bin weg. Ich führe quasi aus, quasi Export. Wenn ich das machen würde, müsste ich natürlich in, Braunsch, äh, in, in Deutschland, in Frankfurt, wenn ich dann lande, müsste ich dann natürlich zum Zoll hinlaufen und sagen, hier, ich importiere. Das müsstest du aber sowieso, ne? Nee, das müsste ich so nicht, wenn das mal privat ist, nicht. Ja, Weil den ja den importiere ich auch nicht. Das ist ja blödsinnig. Aber nein, nein. Ja, aber ja müsstest du. Nur? Müsstest du. Ab einem gewissen Warenwert müsstest du definitiv, also 27 Euro, glaube ich, ist das Ganze. Ähm. Nee, Quatsch gar nicht, 100, 100 irgendwie, 100 und ganz wenig ja. zerquetschte. ist Für Zoll sind die 27 und für Mehrwertsteuer sind es, glaube ich, 100 und noch. Genau, 100 und ganz wenig mehr zerquetschte ähm, ist da die Grenze, wo du dann zum Zoll rennen musst. Jedenfalls diese, ähm, diese Unternehmen letztendlich nehmen dir diesen Gang zum Flughafen ab, mhm. indem du quasi entweder, je nachdem wie die aufgebaut sind, wie sie arbeiten, kannst du entweder vor Antritt deines Rückflugs bereits dein Textrefund bekommen oder nachdem du wieder zu Hause bist. Aber es sind irgendwie auch zertifizierte Shops, in Richtig. denen du das kaufen kannst? Richtig. Ähm, das äh, wurde mir auch dann gesagt, ja, man muss ja da immer zertifizierte Shops haben. Nein. Grundsätzlich, für, die Tax für dieses für das System, Tax ja. Tax für das System ja. Für das System, ja. Für das System brauchst du, ähm, also wenn es über einen Dienstleister geht, dann musst du eine zertifizierte Verkaufsstelle haben. Ansonsten reicht es in der Regel, weil das kannst du mit fast jedem Land machen, ähm, reicht es in der Regel nicht auf, wenn du eine qualifizierte Quittung hast. Nee, äh, nicht Quittung, Rechnung. Du brauchst eine richtige Rechnung, die du begleist. Wo halt auch die Mehrwertsteuer separat ausgeführt ist für jeden einzelnen Artikel, damit du halt hingehen kannst und sagen kannst, hier, ich will meine Mehrwertsteuer wieder haben. Ah ja, okay. Um, die Dinge sind meistens, also bei mir zumindest, dann, um, nicht irgendwie, wenn ich normalerweise was kaufe, kriege ich nur so einen so Thermopapierschnipsel. Wenn ich damit hinlaufe, lachen sie mich aus. Sondern ich komme dann tatsächlich mit so DIN A4 Papier, 80 ja, Gramm pro ja, Quadratmeter ja. Um, weißes und schwarz gedruckt und so. Super. Um, und diese Systeme sind halt, naja, grundsätzlich sehr datenhungrig, sagen wir so. Also wenn du die um, Dienstleister nutzen möchtest, möchten die ja ganz gerne wissen, wo du wohnst. Sie möchten wissen, wo du herkommst. Sie möchten wissen, wo du hingehst. Um, zusätzlich wollen sie auch noch deine Kreditkartennummer wissen. Allerdings nicht, um dich zu belasten, sondern sie wollen deine Kreditkartennummer eigentlich deswegen wissen, damit ich sie dir Geld geben weißen. können. Ja. Um, es sei denn, du gehst in die Shops na, wenn du in den Shops halt kaufst, dann musst du auch deine Kreditkarten, also musst du mit Kreditkarte zahlen, weil du anders halt, äh, und dann haben sie halt deine Daten. Und, und dann schickst du irgendwie das Flugticket anschließend aus, genau. der, aus der Heimat da wieder hin und dann kriegst dein Geld zurück? Oder? Richtig. Ah, also ja. Einmal Scan hinschicken und sagen, hier habe ich. Ah ja, okay. Na, oder im Shop geben sie dir so netten Schnipsel mit, den du halt quasi einreißt und kriegst dann wieder. Ah ja. Du da musst aber so. richtig nachweisen,
1: dass du nach Hause geflogen bist, musst du dann auch nicht, oder? Doch. Ja, also auf dem ja, Ticket ja. steht der Name drauf. Genau, auf dem
0: Ticket steht der Name drauf. Es ist ja nicht dann so, dass man das, das bei einem Scan nicht, nicht irgendwie abändern könnte. Also man kann es gibt damit Sicherheit Mittel und Wege, die Dinger zu bescheißen. Keine Frage. Mhm. Ähm, aber erstens sind wir, glaube ich, nicht darum zu, zu verraten, wie das geht. Zweitens müsste ich mich selber erstmal damit beschäftigen, weil ich benutze diese Dienste grundsätzlich nicht. Ich laufe hin, lass mir eine ordentliche Rechnung geben und gehe damit zum äh, zum, äh, zum Schalter im, 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 im äh, bangkok äh. Na Terminal. Terminal, danke. Äh, nee, Flughafen. Ja. Ich habe Terminal. Ähm, genau, das mache ich nämlich immer und infolgedessen habe ich diese Shops noch nie benutzt. Also auf der ganzen ah, Welt ja. habe ich sie nicht benutzt. Okay. Ich bin immer bis jetzt an den Flughafen reingegangen und habe immer gesagt, hab, hier, äh, na, das führe ich jetzt aus, ich hätte ganz gern wieder. Funktioniert. das also, du das rum in Deutschland auch gemacht hast, besprechen wir mal nach der Sendung. Habe ich gemacht. Ja. Habe ich gemacht, die haben mich angeguckt, haben angefangen zu lachen. Also es war kein Notebook, es waren äh, drei Festplatten. Ähm, die haben die Rechnung gesehen, haben angefangen zu lachen und haben gesagt, ey komm, verzieh dich. Wir haben gerade Besseres zu tun. Okay. Ähm, das ist, und das war allerdings auch mein einziges Zusammentreffen mit dem deutschen Zoll, den ich jemals hatte am Flughafen. Okay. Ansonsten bin ich nur vom BGS angehalten worden, aber das war meine eigene Schuld. Das war Social Engineering mal rückwärts aus Versehen. <lacht> ja, normalerweise versucht man ja mit Social Engineering die Leute davon zu überzeugen, dass man etwas ist, was man nicht sein möchte. Nein, 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 ist verkehrt. Dass man etwas, hä? Was zum Teufel? Tief durch hat. Normalerweise versuchst du ja durch Social Engineering jemanden davon zu überzeugen, dass du etwas seist, was du eigentlich nicht bist. Ja. So, und dort war es halt so, dass ich halt mich verhalten habe, als wenn ich etwas... Wäre, was ich halt auch nicht bin, keine Frage, aber halt genau die verkehrte Richtung. Also normalerweise versucht er, der Gute zu sein und es gibt halt Verhaltensweisen, die man nicht an den Tag legen sollte, grundsätzlich vor allem nicht auf dem Flughafen, weil man halt sehr schnell ähm, dann als die falsche Person identifiziert werden könnte okay. oder verdächtigt, verdächtigt werden kann. Ja, das klingt auch nach einer guten Darüber, Geschichte für die aftershow party Da können wir uns gerne in der aftershow party <lacht> dann drüber unterhalten. Keine Frage.
1: Äh, hier zurück mal zu der äh, Tax-Refund-Company. Äh, hier war das Problem eine schlecht konfigurierte Couch-DB. <lacht> und äh, die eben dann Public Access äh, zu den Daten über den Browser erlaubte. Und das ist nochmal so eine Sache, es, es klingt trivial, aber man sieht an solchen Beispielen und an dem folgenden gleich noch, dass einfach Datenbanken nicht ins Internet gehören. Wenn ihr ein System baut, dann macht ein Data Layer und ein Frontend Layer und vielleicht noch ein Application Logic Layer dazwischen. Schön mit Firewalls getrennt und nur Zugriffen von den jeweils anderen Layern möglich, sodass nicht um Himmels Willen und schon gar nicht die Couch oder irgendwelche MongoDBs frei im Internet zur Verfügung stehen.
0: Das ist keine gute Idee. Was ist das? Wenn du dann Zeit hast, musst du den essen. Was ist das? Aber erst, wenn du Zeit hast, weil... Was ist denn das? Das ist das beste Ding aus dem Teil. Was Ob ist denn du, das? Ja, das ist, das ist ja, was ich gesagt habe. Hier, ne? Wo ich gedacht habe, erst das wäre englisches äh, Englisch, Weingummi. Na gut, ja. Aber das ist halt nicht. das
1: Beste aus dem Ganzen. Ich, ich dachte, das wäre irgendwas gegen meinen Husten. Ja, ähm, Dagegen hilft das. Aber das ist ein Bonbon. Und, äh, nee, das das war eigentlich schon zu den drei Data Breaches, die ich mhm. so in, im zurückliegenden Monat gefunden habe. Aber das passt sehr gut zu der ersten News, die ich habe. Und zwar sind mal wieder 26.000 MongoDB-Servers Opfer einer Ransomware-Attacke geworden. MongoDB war Anfang des Jahres in Schlagzeilen, weil die nämlich auch in der Default-Einstellung irgendwie alle ihre Daten ins Internet rauspusten können, wenn sie dann im Internet stehen, was sie anscheinend sehr oft getan haben. Und äh, hier wird vermutet, äh, dass sich das halt anschließt an diese Geschichte von Januar 2017. Äh, nur, dass halt da nicht irgendwie Schaber nachgetrieben wurde oder sowas, sondern dass wirklich äh, die Inhalte dieser Datenbank Entschuldigung. Alles gut. Die Inhalte dieser Datenpacken äh, verschlüsselt wurden, beziehungsweise ausgetauscht wurden mit einer Ransomware-Notice. Und äh, bisher, also zu dem Zeitpunkt, wo hier der in den Shownotes verlinkte Artikel äh, drin war, haben, gab es erst Hinweise, dass 22 auch wirklich bezahlt haben. Oh. Also es ist wohl eine relativ geringe, ich weiß auch nicht, äh, wie hoch pro Server die Kosten waren. Ja, aber das muss 100 Euro sein, das reicht.
0: Ja, ich glaube, da waren andere Ransomware-Geschichten schon deutlich äh erfolgreicher, keine Frage, aber allein, gehen wir mal von 100 Euro aus, ne? Ich meine, so eine Ransomware zu schreiben, ist jetzt relativ banal, ja, so 2, 2, 200 Euro. Genau, Moment, aber ne? so eine Ransomware selber zu schreiben, also eine Software, die das Ding verschlüsselt, etc., das ist relativ einfach, weil du kriegst ja die ähm, Libraries, die du dafür brauchst, für die Verschlüsselung beispielsweise, die kriegst du ja frei Haus geliefert. Die kannst du einfach runterziehen, bei dir im ein Projekt einbinden, alles gut. Die Verbindung zu den MongoDBs, ja okay, das ist dann schon eher so ähm, der Knackpunkt. Aber auch das ist einfach nur Fleißaufwand. Und wenn du jetzt so ein, so ein skript quasi da hast, das es in seiner Freizeit mal so nebenher macht, dann sind es 2.200 Euro wieder viel. Ja,
1: ja, und das ist eine schöne Sache, um erstmal wieder äh, Zeit zu haben, um sich auf das Nächste zu stürzen. Genau. So, wir können hier nochmal gucken, ob da noch irgendwelche Hinweise waren. Ransom Demand, 0,2 Bitcoin, was momentan auch äh, eine ganze oh. Menge ist. Mhm. 0,05 Bitcoin, 0,15 Bitcoin. Also hier sind so drei äh, Bitcoin-Wallets angegeben, die dann immer wieder auftauchten. Und äh, die Ransom-Demand waren halt so im Bereich von 0,05 Bitcoin bis 0,2 Bitcoin. Das Dumme ist, jetzt muss ich rechnen, ich glaube, der Bitcoin steht bei 3.000 Euro. Wow. Ein bisschen drüber. Ja, ich, ich ja, hätte ich das gewusst.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß. Mir geht es genauso. Den
1: bräuchte ich jetzt nicht zu knapsen und diesen schönen G&L Tribute äh, SB2 gebraucht kaufen.
0: Hätte ich damals mal die 250 Euro investiert. In einem kompletten Bitcoin. Ich wäre so reich. Ja, aber es hätte
1: ist es es, äh, verzehnfacht. Mal locker. Also es ist auch schon deutlich über 3000 geklettert. Also 0,2 Bitcoin von 1000 Euro sind 200. Also na, 600 Euro maximal. Ja, das ist eine gute Summe. Das ist schon ganz okay. Ja, ja, dann haben genau. wir da 22 Leute, die du bezahlt haben. Das Fünf Viertel davon sind 150. Ja, also für ein Script-Kitty ist das schon äh, nett. Und ermutigt zum Weitermachen, wenn da mehr hinter ist. Ich meine, viele dieser Ransomware-Geschichten basieren ja auch auf Arbeitsteilung und äh, da hängen halt mehrere
0: Leute dran. Da ist das ja nicht ganz so einträglich. Nee, natürlich nicht. Ja, aber ich, ich unterstelle erstmal, dass es ein ScriptKitty ist, in Ermangelung ähm, besseren Wissens. Ja, Weil ich habe das Ding nur gelesen und äh, angefangen genau, laut so zu lachen. So machen wir es ja
1: immer, ne? Wir unterstellen in der Mangelung besseren Wissens. Genau. Nee, aber
0: ähm, also gerade bei, bei, äh, bei dem Thema oder beziehungsweise bei der Nachricht, ich habe ich hab die nicht mal mehr gelesen. Ich habe nur Überschrift gesehen, habe angefangen laut zu lachen und ja. weiter. Ja, ja, <lacht> so, ja. mh,
1: typisch. Also deswegen äh, bitte 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 keine, schon gar nicht die MongoDB oder CouchDB oder was auch immer. Ins Offen ins Internet.
0: Das ist so stumpf. So, wenn du dann ganz kurz mal ja, ich, ich habe so jetzt noch eine News, dann kannst du jetzt erstmal mit deinen genau, weil ich habe ja drei, deswegen mache ich zwei. Um, wobei das eine keine richtige News von uns normalerweise ist, aber das macht nichts. So, das erste, was ich habe, ist Blueborn. All your Bluetooth are belong to us. Yeah, weil es wo, es hat sich eine eine Truppe mal um, und zwar die Armies. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wahrscheinlich mhm. nicht. Ist geil, oder? Was ist das? Wie gesagt, Das ist halt dieses, dieses dämliche englische Ding und das ist das letzte Ding, weil ich dann noch hatte und habe das extra völlig aufgehoben. Mm, lecker. Das Ding ist der Hammer. Ich habe alle davon leider schon schon Sieht ausgebaut. nicht so ganz ansehnlich aus, aber entwickelt sich gut im Mund. Mhm. Ähm, so, jedenfalls die Gruppe heißt Armis, also A-R-M-I-S, Link in Journals. Und die haben sich mal ähm, Bluetooth angeguckt. Und zwar nicht den Standard, also jetzt den Bluetooth-Standard selber, so das Paper, sondern die Implementierung davon in den einzelnen Umgebungen. Sowas wie Auto, Telefon, Betriebssysteme beim Rechner, also macOS, Linux, Windows, Android, iOS und so weiter und so fort. So ziemlich einmal kurz Rundumschlag. Und sie haben erstaunlich viele Sicherheitslücken gefunden. Und so ziemlich jedes Gerät, was Bluetooth-fähig ist, Stand heute, ist quasi angreifbar, nee, stand letzte Woche, ist angreifbar. Weil ähm, der bluetooth meistens falsch implementiert wurde, oder bzw. die, die Bluetooth-Implementierung in dem Betriebssystem meistens ein wenig, ja, der Standard lässt halt da Spekulationen leider zu, oder bzw. Interpretationen. Und dementsprechend schwammig ähm, wurde dann auch die Implementierung gemacht, weshalb einige Sicherheitsmechanismen, die eigentlich vorgesehen waren, nicht umgesetzt wurden, und dadurch wiederum ein kompletter Zugriff äh, auf die Geräte möglich war, weil der Bluetooth-Treiber nämlich grundsätzlich mit Systemrechten lief. Ähm, jetzt haben wir ja schon mal so ein Thema gehabt irgendwo, wo wir dann sagten, so Treiber, Systemrechte, vielleicht nicht ganz so intelligent, die im Kernel-Space laufen zu lassen. Weil wenn ich erstmal im Kernel-Space bin, habe ich volle Kontrolle über den Rechner. Dann kann ich, dann kann ich alles, dann darf ich alles, dann bin ich alles. Ähm, dementsprechend gravierend ist das eigentlich. Und das, was das Ganze halt sehr berichtenswert macht, ist übrigens vom 11.9. Ähm, was das Ganze sehr berichtenswert macht, ist eigentlich, dass die wirklich in jeder Implementierung was gefunden haben, inklusive in Autos. Ja, und wenn ich dann bedenke, dass ich letztens ja noch so einen WLAN-Hotspot hatte, der der Audi MMI hieß und wie mir auch mittlerweile bestätigt wurde, tatsächlich von einem Audi ist. Ähm, das ist tatsächlich die Standardeinstellung des Audi-Hotspots. Okay. Gewesen, die mir da über den Weg gefahren ist, ähm, dann wird das Ganze sehr bedrohlich, eigentlich so ein bisschen, weil, wenn ich den vollen Zugriff aufs Auto bekomme und wenn es nur über die, über die, äh, über das Infotainment-System ist, wenn ich da erstmal ran bin, habe ich dein Tacho. Was bedeutet, ich kann dein Tacho manipulieren? Weil die beiden reden miteinander heutzutage. Und das ist dann schon wieder sehr gefährlich, wenn ich dann bedenke, so, dass ich mal eben so dein Tacho sage, anstatt. Was ich, 120 fährst du eigentlich nur 60.
1: Und was auch das Gefährliche daran ist, ist, dass äh, dieser Exploit potentially warmable ist. Also ja. Warmable, den Begriff habe ich das erste Mal bei WannaCry gehört. Du wusstest ähm, nicht, was Würmer sind? Doch, ich weiß, was Würmer sind, aber dieses -bar? Äh, Wurmbar? habe ich noch nicht gehört. Oh. Also sprich, äh, eine Software, die sich dann auch äh, Selber weiterverbreiten. selber weiterverbreiten kann. Und äh, Bluetooth-Geräte werden ja gerne durch die Gegend getragen. Genau. Man hat halt nicht so ein Botnet damit, wie man also... Nee, nicht im eigentlichen Sinne, sondern du hast dann letztendlich... Du kannst halt die Payload da irgendwie droppen und dann hoffen du genau. dass meinetwegen du auf den Geräten landest, wo du dann eben eine entsprechend passende Payload hast. Genau. Ansonsten sind die nur passiv und versuchen andere wieder zu infizieren.
0: Genau, und der der Kracher daran ist einfach, du kannst halt auch ähm, ja Airgap-Netzwerke also letztendlich vom Internet abgeschnittenen Rechner und Geräte kannst du halt einfach damit infizieren. Ja. Oh. Sorry. <lacht> mm, lecker. Ganz toll. Ähm, genau, so, das war meine erste. Dann habe ich was rausgekriegt, ähm, ist leider ein bisschen älter. Oh ja. Ähm, vom 26.03. ursprünglich. Das ist aber, äh, ja, und zwar hat da ein amerikanisches... Äh, Unternehmen für ihre MRuby-Implementierung, die sie haben, ja, frag mich bitte nicht. Ich habe mir das nicht genauer angeguckt, was Ruby mit, weiß, wie gesagt, Ich, ich habe mir nicht direkt angeguckt, was zum Teufel MRuby ist, ist mir auch egal, deswegen habe ich das nicht mit aufgenommen. Ähm, sondern wegen zwei anderen Sachen. Die erste Sache, weshalb ich das aufgenommen habe, ist nämlich, dass sie ähm, ein, ein Bugbounty-Programm für ihr, ihre Implementierung von MRuby ausgeschrieben hatten und sie gesagt haben, ach, wir legen mal so 20.000 Euro, äh, 20.000 Dollar zurück, das wird schon reichen. Das ist ja mehr, ach, die finden nicht so viel, dass wir die 20.000 komplett ausschöpfen müssen. Es wurden 500.000 Dollar, die sie ausschütten mussten, weil so viel gefunden wurde. Und der zweite Punkt, weshalb ich das Ding habe, ist dann die Reaktion des Maintainers gewesen, der nämlich einfach dann gesagt hat, ja, es ist nun mal heutzutage ja nicht so einfach, ähm, stabilen Code in C zu schreiben. Also er schiebt das Ganze quasi auf die Sprachen und sagt, C ist ja auch eine scheißsprache um stabilen Code zu schreiben. Ähm, möchte der sich bitte einmal Unix angucken, und zwar das ursprüngliche Unix? Da fängt das an, das Zweite ist, ey, du blöder Vollarsch, stell dich nicht als Opfer hin. Du hast die Scheiße verzapft, du Penner. So, das war jetzt auch das. Und deswegen habe ich auch in den, in den Sendungsplan übrigens reingeschrieben, diesmal ist ein Disclaimer notwendig. Mhm. Ähm, und das nächste Ding, oh, jetzt muss ich aber selber nochmal schnell nachgucken. <lacht> nee, ich muss, ich muss nachgucken, welche Firma ich jetzt gleich verkacke. Äh, oder ankacke. Ähm, und zwar ist das, danke. So, und zwar die Stadtwerke Wellbert. Na, die sind, ähm, Bekannt geworden am 7. September durch eine ganz tolle Nachricht, nämlich dadurch, dass sie ihren Kunden, die weniger als 6.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen, angeschrieben haben und gesagt haben, ihr kriegt jetzt einen digitalen Stromzähler. Das klingt dann sich erstmal so, ja, ist okay, ich weiß, hab ich halt eine Digitalanzeige. Nee nee, 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 viel, viel cooler, viel cooler. Also diese Stromzähler laufen dann quasi am Zähler mit. Äh, nein, der normale Zähler kommt raus, der alte, analoge, ne, der wunderbar funktioniert, wo noch nie irgendwelche Probleme auftreten, wo die Technik so alt ist, dass da keine Fehler mehr drin sind. Wo aber immer manuell abgelesen werden Genau, wo immer manuell abgelesen werden muss, die kommen raus, um natürlich dann durch bequemere Geräte zu, ersetzt zu werden. Ja, so ein digitaler Stromzähler, ähm, der übrigens nicht den Zählerstand irgendwo hinschickt, eigenständig, sondern wo weiterhin jemand an den Zähler ran muss und ablesen muss. Ach. Er hat ein Digitaldisplay. Dieses Digitaldisplay zeigt allerdings die Information nicht immer an. Sondern, um an die Information zu kommen, musst du erst einen PIN eingeben. Ähm, diese PIN-Eingabe ist der Grund, warum das Ding bei uns in den News gelandet ist. Die PIN-Eingabe, wie würdest du einen PIN eingeben wollen? Mit Tastenfeld, oder? Ja. Nein. Mit einer Taschenlampe. <lacht> ist kein jetzt. Das Ding hat einen Helligkeitssensor und mit einer Taschenlampe indem du zweimal lang, äh, quasi, quasi zweimal lang das Ding anleuchtest, wird die PIN-Eingabe aktiviert. Das ist noch nicht mal
1: irgendwie eine LED, die der, der Nein. Ableser hat, die einen bestimmten Code Nein, muss, eine
0: Taschenlampe. Das. Und jetzt möchte man ja meinen, also damit wird die PIN-Eingabe aktiviert und dann quasi mit der Taschenlampe, mit durchs Anleuchten, gibst du dann die einzelnen Ziffern ein. So, jetzt möchte man natürlich mal, okay, die sind vielleicht so intelligent bei einem, also gehen wir mal davon aus, dass das Ding vierstellig ist. Ähm, die werden so intelligent zu so sagen, okay, dann nehmen wir halt Morse-Code. Ne, dann kommen wir für, jedes Zahl, für jede Zahl mit fünf Zeichen aus. Nein. Du machst dann nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Für eine Acht. Da musst du kurz warten. Und dann geht der Nächste los. <lacht> so, jetzt möchte man natürlich mal, okay, okay, okay. Mag er sein? Ich meine, Thema Sicherheit ist heutzutage in der Digitalisierung ganz wichtig. Ne? Ähm, das ist da mit Sicherheit ja, geschützt. Brute du halt force dauert auch länger, als wenn du ein Touchpad Genau, ist, ne? ne? Da haben Brute sie mal mitgedacht. Da werden sie mit ja, aber da werden sie auch mit Sicherheit auch irgendwas gegen, gegen Brute Force haben. Äh, nein, wenn du den Pin falsch eingibst, dort, ich glaube, fünf Sekunden sind das, die du warten musst, bevor du wieder von vorne anfangen darfst. Okay. Unbegrenzte Anzahl. Und wahrscheinlich eh nur ein Pin, oder? Ja, es gibt nur ein Pin. Das ist so, deswegen ist das Ding bei uns, lest es euch durch, lacht euch, lacht euch kaputt. Es sind übrigens in dem, äh, in dem äh, betroffenen Bereich, wo das jetzt eingeführt wird, sind übrigens 89 Prozent aller Haushalte betroffen. Ähm, also nicht gerade ein kleiner Teil, die Jungs gehören schossen. Also ganz ehrlich, die Stadtwerke Welbert gehören einfach für so eine Scheiße an einem Pranger. Weil der ganze Blödsinn soll nämlich die Kunden 20 Euro extra kosten im Jahr. Ich glaube, es waren 20 Euro im Jahr anstatt im Monat. Oh also ich habe vorher gelesen gehabt, dass es 20 Euro im Monat gewesen wären. Sind, nee, das glaube ich nicht. Es das sind nur 20 Euro im Jahr. Die, um, ne, da ist übrigens äh, <lacht> ja... Ja, eigentlich, Ohne, da, das
1: eigentlich dachte ich ja, dass diese Smart Meter auch äh, ein Problem sind, weil sie eben Rückkanal haben und man damit relativ feingliedrig äh, Ja, sie, haben mitgedacht, ja, sie haben mitgedacht,
0: da gibt keinen Rückkanal.
1: Weil man da <lacht> sehr feingliedrig auch ablesen kann, wie viele Leute gerade zu Hause sind, beziehungsweise äh, wie viel Strom verbraucht wird, ob jemand im Urlaub ist oder nicht und so weiter. Ähm, gut, das so, so richtig smart finde ich diese Smart Meter nicht, muss ich sagen. Ich habe das auch überhaupt nicht gesehen, diese News. Ich finde das sehr faszinierend.
0: Ja, ich ich habe das auch noch durch Zufall mitgekriegt. Mit einer Taschenlampe. Es wurde mir mein zugespielt. Mann. Also das ist wirklich das erste Mal, dass mir nachher zugespielt werden. Ich habe mich, hab mich weggelacht. Okay. Ich habe mich echt weggelacht. Ja, allerdings. Vor allem ja. 20, dann noch den Kunden 20 Euro abzuknüpfen dafür. Das finde ich eine absolute Frechheit für so eine Scheiße. Ja. Also sorry, jeder Raspberry Pi kann mehr.
1: Ja, vor allen Dingen, also wenn sowieso noch jemand da rauskommen muss, dann macht es doch keinen. Ja. Also heutzutage ist es so, wenn bei uns die Abzählungen sind, dann kriegen wir eine Mail ja. und äh, Bitte einer von uns rennt los, schreibt die Zahl auf, tippert die in Webinterface ein und gut ist. So, das passiert einmal im Jahr mhm. und es wird halt, wenn man irgendwann auszieht, in unserem Fall, weil wir Eigentum haben, wahrscheinlich eher, wenn sie uns dann irgendwann raustragen in den letzten Kombi, äh, dann wird halt irgendwann mal so ein Abgleich gemacht. Also gerade bei Mietwohnungen ist das halt so, da fliegt halt auf, wenn der Vormieter äh, falsche Angaben gemacht hat, dann
0: würde da eine Diskrepanz festgestellt Richtig. werden und dann kriegen sie halt den Vormieter ran. Ja, das ist aber meistens schon bei deinem Auszug, weil nämlich dann dein, Verm dein Vermieter, nämlich den, äh, den betreffenden Betreiber, äh, Anbieter, Anbieter nämlich den aktuellen Stand meldet und dann würde es schon auffallen, dass du da Gidböe genau. getrieben ja, hast. genau.
1: Und insofern hat man auch nicht was gewonnen dabei. Die Wasserflasche sieht so weit weg aus. Die ist fast leer. Ja, noch ist sie nicht leer. Zum Glück. Das ist auch noch Kaffee, oder? Nee, der ist auch schon leer. Aber das ist, hat ja auch alles seinen Gut <lacht> und seine Richtigkeit. So, mein, mein letzter Newsbeitrag ist eigentlich eher eine Hörempfehlung. Oh. Denn ähm, es ist. Sven empfiehlt die Welt. Es gibt ein Thema, das, äh, als ich im Urlaub war gerade hochkochte. Und zwar war das äh, die Analyse der Bundestagswahlsoftware PC-Wahl. Hast du mhm. das mitbekommen? Habe ich mitgekriegt. Da haben sich, äh, ich, ich glaube, da haben sich zwei Leute dran gemacht. Martin Schirisch und Thorsten Schröder, äh, die dann irgendwann mit Linus Neumann äh, einen Abschlussbericht da geschrieben haben. Und äh, haben sich einfach mal angeguckt, so, wenn jetzt die Leute ihr Kreuzchen machen, das wird ja bestimmt nicht alles <lacht> nachvollziehbar auf Papier und so weiter äh, weitergegeben, sondern da gibt es bestimmt Software, die dafür da ist, dass diese Ergebnisse dann aggregiert werden, an die nächst höhere Stelle gemeldet werden, da wieder aggregiert werden, ins Internet gestellt werden und so weiter. Und ja, da gibt es eine und die haben sich halt diese Software PC-Wahl angeschaut mhm. in einem Bundesland. Äh, laut Hersteller sind 33 Millionen äh, Bundesbürger erfasst sozusagen. Für, mhm. Nein, also nicht die Bundesbürger, weil das ist ja alles. Nee, die Wahlergebnisse. Sowas, aber die Wahlergebnisse mhm. von 33 Millionen Bundesbürgern. Und was die da an Sicherheitslücken hervorgepult haben, geht auf keine Kuhhaut. Es ist unbeschreiblich. Ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet, das alles nochmal wiederzugeben. Weil es gibt eine schöne Folge von LochbuchNetzpolitik, Netzpolitik, die 228, das ist jetzt zur Aufnahme, Ach ja, genau. Wir haben heute übrigens den 14.09. Da war was. Ah, Mann, wir müssen mal für den Anfang doch, schreibt das mal in den Plan rein, dass wir da das, das äh, Aufnahmedatum dazu nehmen. Ähm, die ist vom 7. September, diese Folge. Und äh, Linus Neumann ist ja auch jemand, der äh, gewohnt ist, Dinge im Podcast zu erklären. Der mhm. macht das sehr schön. Äh, es macht Spaß, dem zuzuhören, wenn es nicht so traurig wäre. Also in, in diesem Fall, wobei auch da sind Tim Pithoff und Linus Neumann ja gewohnt, dass sie irgendwie traurige News verbreiten. <lacht> ähm, aber da wird nochmal im Detail erklärt, was sie so alles gefunden haben und äh, wie simpel es ist, da Manipulationen vorzunehmen und wie wenig da auf Security geachtet wurde. Also man muss sich nur irgendwie ein Thema suchen, ist so mein Eindruck, ein Thema, das bisher noch nicht so im Fokus, im, im Blicklicht war, das aber wichtig ist und dann mal genau gucken, wie es mit der Sicherheit bestellt ist und dann hast du nach wenigen Tagen Arbeit irre Löcher. Ja. So war es jedenfalls hier und die haben auch mit dem Hersteller äh, gesprochen und mit dem Entwickler, wohlgemerkt dem Entwickler, ohne Worte, für 33 Millionen äh, Wahlergebnisse und dann gab es halt äh, Verbesserungsvorschläge, die sie gemacht haben. Die wurden umgesetzt, aber so schlecht, dass es im Prinzip auch nicht viel besser war als vorher.
0: Also warst der Praktikant?
1: Ja, das ist, das ist eine Software, die seit, ich glaube, Sie erwähnt mal 30 Jahre im, im Einsatz ist. Da war mal der Student.
0: Ja, das ist ein das, nach, also Mitarbeiter. Für, mich,
1: für mich klingt das so nach, also die, äh, die Firma oder dieses Produkt ist jetzt auch von einer größeren Firma gerade aufgekauft worden. Aber wahrscheinlich war das so, so eine ein mann oder eine kleine Klitsche, die irgendwie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen, entweder Kontakte oder die richtige Software hatte, um hierfür eine Lösung zu schaffen und die dann irgendwie da reingerutscht sind und mit irre wenig Aufwand ein immer komplexeres Programm geschrieben haben, wo überhaupt keine Zeit war, mal an Sicherheit zu denken, an Sicherheit an die Integrität der Daten, die weitergegeben werden, an die Authentizität der Daten, dass auch sichergestellt ist, dass sie wirklich von da kommen, wo sie gemeldet werden. Das so ist weiter. auch
0: echt zu viel verlangt man im Zertifikat abzufragen. Das war, ach, an
1: Zertifikate brauchen wir gar nicht zu denken. Ja, ich, weiß. Also ich, kann, ich kann bei der Gelegenheit mal Werbung machen für unsere FÜT-Kuration, da werde ich das neben den Shownotes auch reinschreiben. Mhm. Äh, bei FÜT.de haben wir, oh, gleich mal in die Shownotes schreiben, damit ich das nicht vergesse. Ähm,
0: Zertifikate, da sagst du aber gerade was. Da bringt es mich gerade wieder auf eine Idee. Ja, Weil wir haben lass wir mich
1: eben zu Ende erzählen. Bei Füd.de äh, gibt es von unserem Podcast eine Kuration, wo so die Folgen, die wir explizit erwähnen, auch äh, dann im RSS-Feed landen. Das ist quasi ein RSS-Feed, der verschiedenste Podcast-Episoden zusammenfasst. Nämlich immer die, die im Podcast besprochen werden. Und äh, wenn ihr den abonniert dann könnt ihr quasi nachhören, was so hier die Hörempfehlungen aus der zero redaktion waren. Das ist eine, eine ganz gute Sache. Und da werde ich das auf jeden Fall reinpacken. Ähm, ich weiß nicht, ob unsere Hörer sowieso schon vielleicht Lochbruchnetzpolitik netzpolitik hören. Wenn nicht, äh, es ist es ein saugeiler Podcast, der sehr interessant ist, wo ich auch viel Wissen herhabe. Äh, kann ich nur generell auch empfehlen. Ja, das war das. Also es
0: ist, äh, hört euch an, es ist grausam. Ein Trümmerhaufen, ey. Ja. Ein Trümmerhaufen da, genau. da draußen. So, ganz kurz, ähm, geht doch wirklich schnell. Thema, Thema äh, Zertifikate. Das habe ich total vergessen, heute noch in die Sendungsplan reinzuschreiben. Es ist heute das erste Mal, dass live, live auf Sendung unsere Zertifikate vom Server ausgetauscht werden. Und zwar genau Jetzt. Weil Hintergrund der ganzen Schote ist und Mitternacht laufen sie aus. Oh, okay. <lacht> Deswegen muss ich die mal kurz erneuern. Und Stefan, als Gegner jeglicher Automatisierung, macht das lieber auf Knopfdruck selber. Ja. Definitiv, ja, weil jetzt zum Beispiel wieder kommt so, ach ja, wir haben hier mal ein neues Update der Software, blabla bla, bla, bla syls. ja, bitte erneuern. So, das war das erste T-Card. Das war jetzt, um genau zu sein, Wir. Jetzt kommen noch die anderen zwei Domains und dann war das. So. Ja, wir sind weil, erneuert. Ja, schön.
1: Das war jetzt um, das, das, das
0: Live-Update. Das geht über Let's Encrypt. Ja. Genau, ich mache das über Let's Encrypt und das ist halt wunderbar, weil die haben einen, einen, einen netten Robot, den man sich halt draufknallt. Das ist einfach nur ein äh, Python-Skript letztendlich. Ähm, und ich wiederum habe hab mir selber ein Shell-Skript geschrieben, was das Ding für mich befeuert. Und der macht halt nichts weiter als du gibst ihm einen Haufen Domains und er holt, holt dir die Zertifikate dafür. Also Let's Encrypt ist eine Certification Authority, die relativ neu ist
1: und kostenlose Zertifikate zur Verfügung stellt. Und für jedermann. Für jedermann. Kostenlos und automatisiert. Ja. Oder automatisierbar,
0: sagen wir so. Ja, genau.
1: Und ähm, diese Zertifikate sind maximal 90 Tage gültig. Ja im Gegensatz zu vielen anderen Zertifikaten, die länger gültig sind. Der Vorteil einer so kurzen Gültigkeit ist ja, dass äh, wenn irgendwann doch nochmal der Schlüssel bekannt wird, eventuell gespeicherte Daten halt damit entschlüsselt werden können. So, wenn man jetzt relativ häufig den Schlüssel auswechselt, dann kann man das immer nur für einen kurzen Zeitraum, für den der gültig war. Im Maximum 90 Tage? In diesem Fall im Maximum 90 Tage, genau. Und das ist eigentlich ein Vorgehen, wenn man es automatisiert tut es ja keinem mehr weh. Da könnte man auch jede Woche oder jeden Monat den Schlüssel austauschen. Und äh, man hat halt damit durchaus äh, eine bessere Sicherheit,
0: was mhm. so zurückliegende Daten ja. angeht. Also letzten Clip muss man sich allerdings anmelden mit einer E-Mail-Adresse. Und deswegen weiß ich auch, dass die Zertifikate auslaufen, weil ich mich letzte Woche bereits die Info gekriegt habe per E-Mail. Mhm. Ich habe das nur mal die ganze Zeit vergessen gehabt. Und jetzt ist mir gerade nämlich heiß wieder eingefallen. Morgen ist ja schon der 15.
1: Ja. Und das ist eine schöne Überleitung, weil Let's Encrypt spielt auch bei meinem Thema eine Rolle. Oh. Bin ich eigentlich dran heute mit dem ersten Thema? Ja. Okay. Beim dann letzten Mal war ich. Das ist ja schön. Dann kann ich nämlich gleich das anfassen. Da habe ich extra
0: nachgeguckt gehabt. Beim letzten Mal war ich dran, jetzt bist du wieder dran. Damit
1: weitermachen. Weil Let's Encrypt ja. war der Grund für das. Na, war ein Auslöser für das heutige Thema. Und äh, etwas, was ich selber ausprobiert habe und. Äh, für gut befunden hast? Für gut befunden habe, ja genau. Ne, es, es ging um folgendes. Ich mache diesen Podcast ja auch so ein bisschen, um mal vor der eigenen Tür zu kehren. Mhm. Also, ähm, ich dachte, nicht, das wäre nur ein Hobby. Nicht nur, um halt irgendwie so angesammeltes Wissen irgendwie mal loszuwerden und zu versuchen, Leute für das Thema zu sensibilisieren, sondern ich wollte eben auch selber einige Sachen äh, bei mir auf die Reihe kriegen und ich bin seit vielen, vielen Jahren eigentlich begeisterter Benutzer von Google Mail und auch vielen anderen Google-Diensten auch. Mir war klar, dass ich mit meinen Daten da bezahle, aber die Dienste waren halt immer so geil, dass ich äh, sie trotzdem in Anspruch genommen habe. So Gerade Google Mail, wo du deine Kontakte, Adressbuch... Ja. Äh, Kalender und E-Mail an einem Platz zusammen hast, wo du mit Freunden im Zweifelsfall auch mal Termine sharen kannst und so weiter. Ähm, das war eine sehr gute Sache. Wir haben zum Beispiel in unserer Band einen, äh, einen Google-Kalender habe ich angelegt, wo Probetermine, Auftrittstermine und so weiter drin sind und den, äh, den Link zum Einbinden habe ich an unsere Bandmitglieder geschickt und die können dann halt auch das in ihrem Handy einblenden und sehen dann halt die Termine und so weiter. Das funktioniert sehr schön.
0: Ist ja auch eine feine Erfindung.
1: Ja, das Problem ist nur, vor ziemlich genau einem Jahr habe ich meinen WhatsApp-Account gelöscht, weil es mir auf den Keks ging, dass dann nämlich dieser Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook stattfinden sollte. Mhm. Und äh, ich nicht wollte, dass automatisiert meine ganzen Adressdaten meine ganzen Kontaktdaten, die im Telefon sind, die mittlerweile eine mittlere dreistellige Zahl sind, einfach so an Facebook übertragen werden. So, es hat mich schon genervt, dass WhatsApp Facebook, nein, dass Facebook WhatsApp gekauft hat. Kann ich verstehen. Zu dem Zeitpunkt hieß es noch, nein, wir übertragen keine Daten und ja, die Adressbuch-Synchronisation war mir immer ein Dorn im Auge, aber äh, ist halt für den Service, so wie er gestrickt ist, notwendig, leider komme ich noch zu. Okay. Ähm, aber dann als Facebook dann eben diesen Datenaustausch an äh, beim ersten Mal habe ich schon versucht, für andere Messenger Werbung zu machen und versucht, Leute äh, dazu zu bewegen, andere zu benutzen. Das hat nichts gebracht. Und jetzt dachte ich mir so, er ja, muss halt irgendwie die Schmerzen erhöhen und dafür sorgen, dass halt weniger Leute über WhatsApp zu erreichen sind, weil das ist ja. mittlerweile so ein quasi Standard als SMS-Ersatz. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich will nicht, dass mein Adressbuch bei Facebook landet. Die haben schon genug Daten, auch von Leuten außerhalb ihres Netzwerkes. Da habe ich schon mal was zu erzählt. Und ich habe, das weiß ich, in meinem Adressbuch Leute, die wollen nicht, dass ihre Kontaktdaten zu Facebook kommen. Es, in der Zwischenzeit wurde ja auch mehrfach diskutiert, dass es eben einen erheblichen Datenschutzverstoß darstellt. Ja. Und dass, abmahnungswürdig ist. Ja, genau. Und ähm, dann kam so der Gedanke auf, naja gut, aber Google gibst du deine Kontaktdaten alle freiwillig. Ja. So viel besser sind die auch nicht. Und sie haben ja auch, äh, wie war das, ihr, Lo ihr Leitspruch von äh, Don't be evil zu Do the right thing vor einiger Zeit geändert, ja. was sehr interpretierungsbedürftig ist. Definitiv. Naja und seitdem hat es mich halt irgendwie genervt, So, ich wusste nicht ganz, wie ich das auflösen sollte, aber äh, wenn ich da schon konsequent sein will und Facebook nicht die Kontaktdaten geben will, dann darf ich sie Google eigentlich auch nicht geben. So, was machst du jetzt? Und äh, es gibt auch einer der, der Auslöser, war eine Chaos-Radio-Folge, die ich gehört habe, da ging es um Self-Hosting. Da wurden ja Vor- und Nachteile davon besprochen, wie es denn ist, einen eigenen Server zu betreiben, oh, diese hat... Dienste selber aufzusetzen und selber zu betreiben. Damit ist das natürlich durchaus möglich, dass man sich jetzt sagt, okay, ich äh, setze alles selber auf, betreue das selber, kümmere mich dann darum, dass das sicher ist und bin dann halt nicht in der großen Wolke irgendeines US-Konzerns, sondern habe das alles unter meiner eigenen Kontrolle. Und die Leute, die das da in dieser Sendung, äh, das war die, wie haben wir es denn, äh, CR199. Eigenhosting, Elend oder Erlösung. Kommt Chaos, auch Chaos in die Radio, Chaos Radio Express. Chaos Radio. Oh. Und ähm, du machst das ja? Das hast ja dein eigenen
0: Server, wo auch unsere Webseiten drauf sind. Richtig, mittlerweile auch ein Haufen E-Mail-Adressen mit drauf sind. Äh, mein Cloud-Speicher liegt da auch in der Nähe. Genau. Und äh, das ist mir aber
1: zu viel Arbeit gewesen, weil ich auch nicht gewillt bin, mich um die Sicherheit meines Servers selber zu kümmern. Okay, okay. So, Das ist etwas, wo nicht meine Kompetenz liegt und wenn ich das mache, dann mache ich das eher falsch. Äh, insofern möchte ich das eigentlich lieber schon in die Hände von jemandem geben, der hoffentlich weiß, was er tut und äh, die, die Chance, dass er, dass ein Provider es besser macht als ich, ist schon recht hoch.
0: Ja, da bezahlt immerhin externe Kräfte dafür, dass sie es besser können.
1: Ja. Und äh, deswegen habe ich halt nach einer Möglichkeit gesucht, mir einen, quasi einen privaten Google Mail Ersatz, also mhm. Mail, Adressbuch und Terminkalender mhm. zu schaffen, ohne dass ich meinen eigenen Server aufsetzen muss und trotzdem unabhängig bin von nicht nur Google Mail, sondern dann auch gleich gmx, web.de und so weiter. Also so irgendeinen äh, fer fertigen Dienst wollte ich halt nicht nehmen. Mhm. Äh, ich habe. Ein Webhosting-Angebot bei einem Anbieter. Achso, und was mir natürlich auch wichtig war, war, dass das Ganze halt auch sauer verschlüsselt abgeht. Also, ähm, dass sämtliche Kommunikation mit dem Server eben verschlüsselt ist, dass das über ein äh, Zertifikat abgesichert wird und so weiter. Minimum, ja. Ja, jetzt habe ich bei meinem Provider, wo halt auch zum Beispiel meine Band-Webseite liegt und noch so ein paar andere Sachen aus, aus älterer Zeit, wo ich mal so ein regionales Motorradforum hier für Braunschweig betrieben habe, äh, mal geguckt. Ja, der bietet halt SSL-Zertifikate an. Aber Let's Encrypt unterstützt er zum Beispiel nicht. Ähm, das Ganze ist sehr kryptisch da gemacht und das erste, also die, die kleinste Lösung kostet irgendwie 2,50 im Monat. Dafür, dass man dann halt irgendwie, ich glaube, eine Domain äh, mit dem Zertifikat abgesichert hat. Das ist blöd, weil
0: ähm, allein schon der E-Mail-Account eine zweite Domain ist.
1: Ja, das Mail war dann auch so mein Gedanke. Ich habe dir mal so gezählt, wie viele Domains ich da habe. Das ist ein gutes halbes Dutzend. Und äh, nee, für etwas, was woanders umsonst gibt, ist ja. irgendwie nichts. Ähm, ich will
0: übrigens keine Provider... Namen nennen? Das ist Wenn schade, ich hätte jetzt einen reingeschmissen gehabt in der Hoffnung, dass du dann sagst ja oder nein.
1: Nee, nee, das können wir hinterher machen. Okay, dann war es ähm, online. Für, für die Lösung, die ich gleich noch habe, werde ich es auch nicht machen, aber sollte jemand an der Lösung interessiert sein, kurze E-Mail schicken und äh, ich schicke alles zurück, was da für nötig ist. Naja, also wie gesagt, so der naheliegende Weg, irgendwas auf meinem Server zu machen, wo meine Domain auch gehostet ist und auch schon Webmail-Interface äh, existiert, ähm, war halt da nicht so die richtige Lösung. Außerdem kann ich mit diesem Webmail-Interface, das ich da habe, äh, nichts synchronisieren mit meinem Handy, das ist mit anderen Rechnern. Das muss ja heutzutage schon sein. Ja, genau. Und du kannst halt Mails, ne? also der hat halt einen IMAP-Server da laufen und SMTP, du kannst mit einem externen Mail-Programm da alles machen. Aber Kontakte und äh, Termine sind halt nicht synchronisierbar. Und das wollte ich auf jeden Fall halt auch haben, damit ich auf meinem, auf meinem Smartphone oder auf meinen Smartphones mittlerweile äh, die Sachen eben auch zur Verfügung habe, ohne dass sie durch die Google Cloud gehen. Und äh, man kann es natürlich machen, aber dann kann man wieder äh, gegen Einwurf kleiner Münzen irgendwie so ein Hosted Exchange nehmen. Da hast du dann wieder alles aber da musste dann halt für jeden Account wieder Geld abdrücken und sowas und da habe ich mir irgendwie gedacht so nee, dass ich hätte da gerne eine Lösung, die besser funktioniert, ja. die vielleicht weniger kostet und habe mich da mal so ein bisschen auf die Suche gemacht und habe dann einen anderen Provider gefunden, der ein sehr vielversprechendes Angebot hatte, der auch durchaus renommiert ist, soweit ich das rausfinden konnte und äh, wo es quasi zu den nein wo es äh, zu dem Preis nee, mach das da mal weg, <lacht> wo es zu dem Preis eines Zertifikates bei meinem alten Hoster eine, ein komplettes Shared Web Hosting gibt mit Let's Encrypt Zertifikaten für alle Domains, die du da hast. Kannst du an- und ausschalten, wie du willst. 100 GB äh, Webspeicherplatz was doppelt so viel ist wie bei meinem alten Provider. Das ist sogar für E-Mails extrem viel. Ja, es ist ja nicht nur für E-Mails. Ja, das ist für Altposting. Ne? Du, du packst mhm. halt eine Domain dazu und ähm, dann kannst du halt Subdomains definieren und so weiter, Webdienste installieren.
0: Und wo haben wir das denn hier? Um mal kurz die Größenordnung mitzuteilen, was so 100 Gigabyte heutzutage sind. Das ist. Echt schweineviel. Also, das gesamte Backup von meinem Server hat gerade mal 40 Gigabyte. Ja, damit kann man schon was anfangen. Das ist richtig. Ja, das ist wirklich ein Komplett-Backup meines Servers. Ja.
1: Und äh, ich bin ja schon länger ein Freund von der OwnCloud. Wir tauschen ja auch Dateien ja. über die OwnCloud miteinander aus. Und das ist halt eine schöne Lösung, um eben auch einen Cloud-Dienst zu haben, der unter der eigenen Kontrolle ist mhm. und nicht irgendwie in, in großen. Äh, ja Diensten gehostet ist, die dann auch eben eventuell Interesse daran an, haben, mal reinzugucken. Ja, angegriffen werden können. Ne? Mhm. Also Dropbox hatte ja schon auch ein Daten Data Breach zu verzeichnen und ich kriege auch jetzt immer wieder Mails da dran. Also diese, diese Mailadressen geistern halt irgendwo rum und äh, werden halt zum Spam und Phishing sehr viel benutzt. Ja. Und äh, dann habe ich mir halt mal zum Ausprobieren so, eine, so ein Angebot geschossen, mhm. eine Domain registriert. Die ist auch das erste Jahr kostenlos. Im zweiten kostet es dann irgendwie, ich weiß ein Zehner pro Jahr oder sowas. Also eine Domain kostet nicht mehr viel. Vor allen Dingen eine de domain Wenn wir eine FM-Domain haben wollten, das haben wir gemerkt, ich die ist noch sagen, im Jahr. Aber eine DE-Domain kriegt man halt für ein Appel und ein Ei überall ähm, hinterher ähm, geschmissen. Die
0: DE-Domain kostet in der Regel 12 Euro im Jahr. Ja, so um die, die Registrierung. Weil da ist halt einmal die Gebühr für die DENIC drin, hm. die ja letztendlich der wirkliche Registrar ist und dann noch der Dienstleister mit drin, ja. äh, hängt dann noch hinten dran, den du da hast, der für dich die Registrierungsaufgaben übernimmt und Verwaltungsaufgaben und da kommen die ungefähr immer in der Regel so um die 12 Euro. Ja, ja, ja. Also solltet ihr irgendwie einen Anbieter haben, der mehr als 12 Euro haben wollt, geht weg. Ja, und äh, ich habe schon mal mir sagen lassen,
1: dass OwnCloud auch äh, Kontakte und Adressbuch, nein, und äh, Terminkalender kann.
0: Wer sagt denn jetzt noch sowas?
1: Und habe dann halt zugesehen, dass ich mir das Ding mal installiere. Mhm. Die, die Registrierung ging super schnell. Und wie gesagt, 2,50 im Monat ist echt nicht viel. Das ist ein Witz. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich zukünftig zum Beispiel mal so eine Band-Webseite mache. So bisher habe ich die halt immer Domain auf meine, mein Webhosting beim alten Anbieter registriert nicht mit HTTPS betrieben, weil ich konnte ja kein Tensifikat bekommen, also Anmeldedaten immer im Klartext übers Internet jo. geschickt. Ja, total blöd. Und äh, jetzt würde ich das so machen, dass ich mir dafür ein eigenes Paket kaufe mhm. äh, und wenn es dann nämlich, wie in diesem Fall jetzt mal dazu kommt, dass ich aus meiner Band austrete und der Webadmin bin, dann brauche ich nur die Zugangsdaten, und jemand anders zu geben und der kümmert sich dann darum, jetzt hätten wir eine Migration der Domain machen müssen, ja, ich kann auch einen Eigner ändern, das ist auch nicht so das Problem. Okay, dann, dann ist es äh, Aber jetzt hätte man halt wirklich eine äh, Migration der Domain machen müssen, eine Migration der Inhalte, weg aus meinem ja. Paket in irgendein anderes Paket rein. Ähm, das hätte keiner aus der Band irgendwie so problemlos hingekriegt. Ich habe das auch noch nicht so oft gemacht. Und dann hast du halt da ganz andere Möglichkeiten, das mal eben schnell jemand anders in die Hand ja. zu geben, so nach dem Motto, hier ist fertig, mach und gut ist. Und auch das SSL-Zertifikat von Let's Encrypt einmal eingerichtet und das ist auf Knopfdruck, wird halt immer rechtzeitig erneuert und so weiter, funktioniert prächtig. So, dann habe ich jetzt äh, die OnCloud installiert, habe damit schon mal den Vorteil, dass ich jetzt, wenn ich alleine da drauf bin, 100 Gigabyte äh, Cloud-Speicher habe, so in etwa, plus minus ein paar Gigabyte oder minus ein paar Gigabyte für E-Mail, wobei die E-Mail immer noch bei meinem alten Provider liegt und das nicht belastet. Und äh, wenn man in der, im Uncloud-eigenen Market die Kalender- und Kontakte Erweiterung installiert, mhm. dann hat man halt auch gleich äh, in der Own Cloud einen Kalender und eine Kontaktdatenbank. Richtig. Und das Schöne ist, die verfügen beide über CalDAV bzw. CardDAV-Protokoll. Und das ist wirklich die angenehme Sache. Also CalDAV und Card, CardDAV äh, ist ein Protokoll, eine, eine Ableitung von WebDAV, ja. worüber man Dateien halt äh, übers Internet verschieben kann. Und die sind halt dazu da, äh, ja, Termine und Kontaktdaten zu synchronisieren. Mhm. Also nicht nur zu lesen, sondern auch wirklich zu aktualisieren. Und äh, darüber habe ich halt jetzt die Möglichkeit, zusammen mit dem IMAP-Server, IMAP ist ein E-Mail-Protokoll, das äh, eine Verwaltung der E-Mails auf dem Server ermöglicht. Nicht wie bei POP3, wo man sich Kopien runterzieht und entweder die E-Mails auf dem Server lässt oder dort löscht aber immer nur quasi mit Kopien arbeitet und bei IMAP arbeitet man halt wirklich mit den Daten auf dem Server, dass man halt, egal ob man jetzt vom iPhone oder von einem anderen Gerät drauf zugreift oder über ein Webinterface, man hat halt immer den, den gleichen Stand da. Ja.
0: Äh, wenn ich kurz einschmeißen darf, IMAP hat aber, hat aber auch einen Nachteil. Also einen sogar ziemlich ziemlich großen Nachteil, du brauchst die Verbindung zum Server. Ja, das ist richtig. Aber die hat man heutzutage Fast. Ich komme daher ja, noch drauf.
1: Na, es, gibt, na, es gibt auch Clients, die äh, zumindest mit dem Cash arbeiten. Und, äh, ach so, <lacht> willst du doch deine? Ja, <lacht> muss, ich,
0: muss, ich, muss ich dann kurz erzählen, weil du mich gerade drauf gebracht hast. Naja, auf jeden
1: Internet. Fall. Was habe ich jetzt? Ich habe die OnCloud, ich habe Kontakte da drin, ich habe ein Adressbuch drin. Der Import von Google Mail ging problemlos. Kann man halt beides exportieren und dann wieder in die OnCloud importieren. Die Bildchen gehen verloren, die an den Kontakten hängen. Ansonsten äh, funktioniert das sehr gut. Was ich damit noch nicht habe, ist irgendwie eine gemeinsame Oberfläche, mit der ich dann halt alles verwalten kann. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Unter Windows oder unter Linux äh, habe ich mir nach langer Zeit, also ich war halt gewohnt mit dem Webinterface von Google Mail zu arbeiten, weil es einfach so gut ist. Du musst nirgends was einrichten, du bist an einem anderen Rechner, kannst dich einloggen mit Two-Factor-Authentication, äh, sodass halt äh, sichergestellt ist, dass dir keinen Account hackt und so weiter. Äh, jetzt musste ich erstmal in den sauren Apfel beißen und mir wieder ein Thunderbird installieren. Ich mag ihn. Ja, ich, ich gewöhne mich gerade wieder daran. Thunderbird hat Lightning als Add-on für Kalender Kalender und hm. Cardbook richtig? für eine alternative Kontaktverwaltung, die auch darf kann. Richtig. So, und damit habe ich jetzt quasi auf meinem Notebook, auf meinem Linux-Notebook, auf meinem Windows-Rechner zu Hause äh, jeweils ein Thunderbird installiert. Mhm. Das muss man jetzt wieder auf jedem Rechner
0: einzeln machen. Das hast du hoff also du hast hoffentlich nicht auf jedem Rechner dich hinsetzt, äh, hingesetzt und auf jedem Rechner einzeln für sich Thunderbird konfiguriert, sondern du hast hoffentlich auf deinem Linux-Rechner hast du konfiguriert, hast die Config genommen und hast die auf dem Windows-Rechner eingefügt. Siehst du, und wegen solchen Tipps... <lacht> erwähnen Sie, das ich mir die, okay, dann zeige ich dir das bei Gelegenheit. Hinter, <lacht> <lacht> okay, jetzt habe ich schon alle durch. <lacht> weil, ja, aber für, fürs nächste Mal, weil ich ja. habe, ähm, ich habe nämlich dieselbe Sache, da ich ja oben auf meinem dienstlichen Notebook mein Thunderbird laufen habe und irgendwann auf meinem dienstlichen Notebook mehr E-Mail-Accounts registriert hatte auf, äh, als auf meinem privaten. Und was du dann halt machst, ist, du gehst einfach in dein Profil rein, nimmst den ganzen Profilordner, schiebst den rüber auf den anderen Rechner, packst ihn hin und änderst die Config so um, dass er den neuen Profilordner quasi als Standardprofil nimmt okay. und den alten kannst du wegwerfen. Ah ja, okay. Ja, schön.
1: Das ist jetzt allerdings nur eine Lösung unter Windows und Linux bisher. Das mhm. wird auch, ich weiß gar nicht, gibt es Thunderbird für Mac? Ja. Da gibt es wahrscheinlich auch andere Programme. Ich glaube, der durchschnittliche Mac-User kriegt Pickel an hinten, wenn er ein Thunderbird benutzen muss. Keine Ahnung. Weil die es anders der, gewohnt sind. Ja, aber ganz, ganz ehrlich es, kommt, der durchschnittliche Mac-Nutzer ist auch ein Idiot. Es könnte sein, dass ich von dieser Idee meine Frau begeistern kann und dann werde ich das auch noch auf zwei Macs einrichten müssen. Äh, dann kann ich berichten, wie das da lief. Äh, aber ich glaube, die, die unterstützen da sowieso alle CardDAV und K darf ähm, Jetzt ist es halt so, beim, äh, bei dem iPhone, das ich habe, geht das Ganze mit äh, Bordmitteln. Das ist sehr schön. Also der spricht schon Kalda und CardDAV. Da musst du halt nur zwei Accounts einrichten. Ähnlich wie man dann halt auch einen Gmail-Account halt einrichtet. Und dann
0: funktioniert das, den iMap-Server halt sowieso einrichten. Bei Android ist das leider nicht ganz so einfach. Richtig, weil Android nämlich von Hause aus erstmal keinen CardDAV unterstützt und auch keinen Kaldaf, wenn genau. ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, da gibt es aber die Apps CardDAFSync sync und CalDAV-Sync. Nein! Ja, Stefan! Ehrlich, Sven. Übrigens, ich wurde von demjenigen, der da, der für dieses Hi, Sven, wie geht es dir? verantwortlich ist, weil ich tierisch angerannt, <lacht> weil wir sie ja angeblich verarschen würden. Ein, Nein. Der kompletten Podcast über, habt ihr mich nur verarscht? Nein, Nein das ist verkehrt. Wir haben dich verhonepiepelt. Großer Unterschied. Nein, das war
1: auch, also ich, ich fand das äh, wichtig, auch wenn wir vielleicht ein bisschen übertrieben haben, Stefan. Ich fand, das war ein wichtiger Hinweis. Definitiv. Dann, definitiv. Das sollten das wir auch mal öfter noch mal so einfließen lassen. Das, ja, das ist vielleicht das nicht ist. ganz so übersteigert. Richtig. Ja, okay. und äh, es gibt auch eine Anleitung, die ich hier verlinken kann äh, von Kashi's Blog auf stadtbremerhaven.de, wo halt äh, die Synchronisation halt Schritt für Schritt erklärt wird, so dass man, wenn man halt kein iPhone hat, sondern ein Android-Telefon, das damit auch einrichten kann. Ähm, was ich noch nicht geschafft habe und wo ich mich freuen würde, wenn Anregungen vielleicht auch von den Hörern da kommen, ist mir ein vernünftiges Webinterface einzurichten, mit dem das geht. Also letztendlich brauche ich ja wie den Thunderbird nur ein Webinterface, das eben E-Mail über IMAP, Kontakte über CardDAV, Termine über CalDAV dann synchronisiert, um das dann auch noch auf der äh, OnCloud-Instanz zu installieren, also auf dem auf dem Hosting-Projekt? Äh, was war zugefasst auf einem Server? Hast du da quasi root Zugriff drauf? Nee. Das heißt, ich habe irgendwo was von SSH-Zugriff gesehen, aber das, das konnte ich mir nicht vorstellen bei so einem Shared Web Hosting, dass du da SSH hast. Ja. Also es gibt, es gibt ein paar äh, Web-Interfaces, da habe ich bisher noch nicht rausfinden können. Es gibt sogar Mail-Interfaces, die in Uncloud integriert, integriert sind. Aber da die aktuelle Version 10 von OnCloud anscheinend recht neu ist, die hängen noch alle in der Version 9 und du kriegst sie halt nicht installiert, wenn die für eine ältere Version sind. Und äh, was ja auch durchaus in Ordnung ist. Ist auch richtig so eigentlich. Was man aber bedenken muss, wenn man mal seine OnCloud-Instanz von 10 auf 11 hebt oder sowas, äh, dass man dann erstmal prüft, ob die ganzen Erweiterungen auch wirklich passen. Das ist ein bisschen nervig. Das ist, ein also ist schon ein bisschen mehr Arbeit, als wenn man einfach nur sich einen Google-Account klickt. Aber du hast das schöne, flauschige Gefühl, dass du halt wieder deine Daten unter Kontrolle hast. Ja. Und ich bin auch noch nicht so weit, dass ich meinen Google-Account abgemeldet habe. Das Werde ich auch nicht machen, aber. Nee, noch hast du ja das Nexus.
0: Da brauchst du ja eh.
1: Nee, da habe ich, äh, auf meinem Nexus habe ich gar keinen Google-Account installiert. Oh. Das geht mit F-Droid. Oh. Das ist ja mein Diensttelefon. Mhm. Da wollte ich nicht irgendwelche nee,
0: kann die Gefahr bestimmen? laufen, kann dass ich? das irgendwo hingeht. Ja, das wäre auch furchtbar, ne? Wenn da Daten irgendwie vom, gerade auf dem dienstlichen Telefon, wenn da ein Android drauf läuft, ist eh. So ein bisschen fichi. Ja, vor Aber. allen Dingen, wenn es dann
1: halt mit einem privaten Google-Account ja. in ein Google-Drive-Backup läuft oder sowas. Ne? Yeah! Das äh, will man ja auch nicht unbedingt. Und ähm, ja, ich habe zwar einen Webmailer, bei meinem alten Hoster, der meine alte Domain, die E-Mails da äh, versorgt. Ich hätte auch für die neue Domain beim neuen Hoster wahrscheinlich ein Webinterface, habe ich noch nicht geguckt, aber die E-Mail kennt noch keiner, da habe ich auch noch keiner eingerichtet. Da existiert bisher nur die, die Domain so fürs Internet, also HTTP und HTTPS. Ähm, ich habe in der OwnCloud die Möglichkeit, die Kontakte zu warten und die Kalender. Äh, ich hätte gerne ein Webinterface und das wird wahrscheinlich dann nochmal Grund für ein Update der ganzen Geschichte sein, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe, womit ich dann eben von jedem Rechner aus darauf zugreifen kann. Das wäre eine feine Sache. Und äh, wenn ich das habe, dann bin ich soweit, dass ich mit meiner Lösung wirklich abschließend zufrieden bin mhm. und das auch quasi äh, nahen Verwandten anbieten könnte. Also ja. äh, auch wenn man nur 50 Gigabyte Platz hat auf seiner OwnCloud, könnte ich da aber noch meine Frau mitversorgen zum Beispiel, dass sie, wenn sie Bedarf hat, auch da ihr E-Mail-Konto drauflegt und äh, dann die gleichen Vorteile hat. Das ist halt, das skaliert nicht so richtig. Ich meine, wenn man dann zehn Leute drauf hat, hat man quasi noch einen Quota von 10 Gigabyte für jeden, was Dropbox und E-Mails angeht. Meine Mailbox hat schon sechs Gigabyte äh, aufgrund der letzten, also die nicht bei Google und die bleibt da wahrscheinlich auch die alten Mails. Aber ähm, insofern ist das dann nicht mehr so üppig. Aber so alleine so 200 Gigabyte auch für eine OnCloud, also für eine Dateiablage, ist eine feine Sache. Damit kann man schon eine ganze Menge machen. Man kann natürlich auch was zukaufen, aber dann wird auch das wieder teurer. Yep.
0: Ähm, jetzt wir zum, zur OnCloud und der Größe. Ich habe mal schnell nämlich nachgeguckt. Mein persönlicher Ordner also mein persönlicher OnCloud-Ordner hat gerade eine Größe von 34 Gigabyte und ein paar Zerquetschen. Okay, da sind Podcast-Dateien drin. Und da ist von mir alles drin. Mhm. So, ähm, Jetzt habe ich gesagt, 40 Gigabyte ist das, ungefähr 40 Gigabyte ist das Gesamtbackup vom Server. Ähm, zusätzlich dazu äh, hat noch jeder, der bei mir einen OnCloud-Account hat, 25 Gigabyte zur Verfügung für sich. Ähm, wie gesagt, 40 Gigabyte ist das Gesamtbackup. Also so viel liegt da nicht mal. Ja. Und die Sache ist halt, ähm, also auch mit E-Mails oder so, wenn man ein wenig. Wie viele Leute hast du noch drauf? Äh, ich glaube, fünf oder sechs oder so. Ich müsste nachgucken. Ich weiß aus dem Kopf nicht. Wie viele, also die Anzahl weiß ich aus dem Kopf nicht. Ich könnte es anfangen durchzuzählen, was dauert ein bisschen. Ähm, und bei den E-Mails habe ich irgendwann mal bei meinen äh, Google-Accounts ein bisschen aufgeräumt, weil irgendwie habe ich festgestellt, hab, wenn ich so mein Thunderbird das erstmal wieder einrichte, weil mir irgendwie alles abgeschossen wurde das hat ewig und 13 Tage gedauert, weil, naja, da hat halt 120.000 E-Mails synchronisiert.
1: Nee, der macht, der macht doch nicht um, alle auf einmal. Nee,
0: nee, aber der holt sich ja die Header von 120.000 E-Mails. Und weil ich dann gemacht habe, ist, naja, komm, dann sortierst du einmal alles aus, was du da weggeschmissen hast. Jetzt bin ich noch bei, ich glaube, 10.000 oder so pro Account. Okay. Die ich ungefähr noch habe. Also, also wenn man da ein bisschen aufräumt, dann kommt man auch sehr schnell wieder unten, äh, nach unten. Im ja, auch da
1: suche ich noch einen iMap-Utility. Ich hatte sowas mal womit du so Bulk-Operationen machen kannst. So nach dem Motto, suche alle E-Mails mit Newsletter im Subject mhm. und lösche sie vom Server. Kann Thunderbird mit Hausmitteln. Echt? Ja. Sehr schön. Gut, weil
0: also viele... Ich genau zwei Schritte, die machen muss. Nämlich einmal die Suche definieren mhm. und dann hinterher nur sagen, markier mir alles und wär's weg.
1: Okay, und der sucht auf dem ganzen Server dann. Ja. Also der hat, hat er es indiziert? Also ich habe auch bei Thunderbird mein Gmail-Konto ein. Mhm. Eingerichtet, aber das hat jetzt nicht so ewig lange gedauert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da schon alles äh, ja, synchronisiert hat. Aha,
0: sehr interessant. So, dann reden also wir weiter. Du, ich bin jetzt beschäftigt. Also wenn, du, also wenn du Thunderbird nicht so konfiguriert hast, dass er nur die neuesten Nachrichten holt, sondern einmal komplett alles synchronisiert. Ja, das will Dann, ich eigentlich dann gar kriegst gar nicht. du alles. Ja, okay, dann, dann muss ich das wohl einmal machen, aber das ja, aber ist das eigentlich ist, nicht das, was ich machen will. Aber das ist halt eine einmalige Angelegenheit. Die Header selber sind echt nicht groß. Wir reden hier von nicht mal einem Kilobyte pro Header. Ja, ja, das ja. ist so mäh. Ja. Na, weil die Header sind ja nichts. Was steht in einem Header drin? Im Header steht nur drin, von wem nach wem. Ja. Mehr nicht und, eine Zeit, äh, und ein Timestamp. Mehr ist da gar nicht drin. Und Subject. Gut, das Subject könnte auch. Oh, da fällt mir, oh, da fällt mir eine neue Möglichkeit ein, jemanden zu ärgern. Man kann, den, man kann den Subject auch einfach größer machen. Und auf einmal hat man eine 2-Gigabyte-E-Mail und weiß nicht, wo die herkommt. Ja, der hätte <lacht> also da zwei Milliarden zwei wird, Milliarden, wird Milliarden nicht, Zeichen.
1: Wird das nicht irgendwo äh, abgeschnitten? Nee. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da eher da gibt gibt. Also,
0: wie gesagt, das ist nur was, was mir gerade eingefallen ist. Ich müsste selber erst mal prüfen, wie lang so ein Subject überhaupt sein darf. Ja, per also ich glaube, wenn du, wenn du so ein
1: Standard-Web.de, GMX oder Gmail-Account hast, die werden schon irgendwie eine Begrenzung hoffen. definiert haben. Das will ich hoffen, aber ich sende ja äh, Server. Wenn du von deinem Server sendest, dann geht es da wenigstens raus, wenn du es ihm sagst, aber unter Umständen ärgerst du dann nicht den anderen, nee, unter Umständen.
0: sondern deinen eigenen Server. Ich wollte sagen, unter Umständen ärgere ich sogar unsere Hörer, weil die mich auf einmal nur noch mit, mit 10 Mbit durch die, durch die Gegend laden müssen, unsere Folgen. Ja, das wäre ja furchtbar und das, wo sie normalerweise mit einem Gigabit ziehen können. Ja. Aber das könntest du mit einer Zip-Bomb machen, wenn du die verschlüsselt, äh, wenn du die ja, ich schon versucht. verschickst. Habe ich schon versucht, ähm, ging hier an die Firmaadresse äh, und hatte. Also dann, nicht,
1: nicht die Zip-Bob im Attachment,
0: sondern äh, du kannst
1: ja oh. generell E-Mails äh, gesippt verschicken.
0: Die werden meistens komprimiert ja. verschickt. Dann ist nämlich, okay, das nämlich aus erst da, wo ausgepackt wird. Okay, das ist auch wieder sehr geil. Da, verdammt, du, das ist ja das eine Idee gewesen, auf die bin ich gleich gekommen. Ja, dafür machen wir es ja hier. Ja, ne? genau, dafür macht man sowas. Ja, genau. So, jetzt mache ich so.
1: Ja, und das war, ich glaube, diesmal ein relativ kurzes Thema, weil ich bin schon durch. Ja, ich bin noch kürzer. Oh, was machen wir mit dem Rest des Abends?
0: Oh, Wir haben ja wir haben noch ein paar <lacht> andere things.
1: Okay. Ja, das ist nee, ganz so es gibt noch genug zu erzählen. Ganz ganz so noch nicht. Also letztendlich so, habe ich, hab ich hier nochmal so kurz die, die Vor- und Nachteile. Ne? Du hast halt die Daten wirklich mit dieser Methode unter deiner Kontrolle. Du gibst sie nicht in irgendeine US, amerikanische Cloud. Du gibst vor allen Dingen nicht. Es wäre mein Terminkalender, den würde ich ja sogar noch bei Google hosten, das finde ich jetzt nicht so, das ist halt eigenes Risiko. Bei den Kontakten geht es halt daran, du gibst die Daten anderer Leute weg. Richtig. Und das ist das Problem, wenn du für deine eigenen Sachen dir sagst, okay, das kann da sein, die können das auswerten, dafür kriege ich einen geilen Service. Meinetwegen, habe ich auch immer so gemacht, ich war mir der Tatsache bewusst, aber ähm, habe das halt in Kauf genommen dafür, dass ich halt äh, nicht zu Zeiten, wo das noch viel teurer war, mhm. mir sowas selber einrichten musste mittlerweile kostet es ja eh nicht mehr so viel. Aber äh, bei mir ging es in erster Linie darum, die Kontaktdaten von Google wegzuholen, um eben nicht mehr, wenn ich jetzt neue hinzufüge, die alten kennen sie eh, wenn ich jetzt neue hinzufüge, dass sie eben nicht mehr bei Google landen, mhm. sondern woanders. Ja, Letztendlich könnte man da eigentlich genauso abmahnen,
0: wenn man ja. ne, ja, aber da, da, da sprichst du aber gerade einen schönen Punkt an, weil ich habe letztens mich auch wieder in eine Diskussion geführt gehabt, wo dann auch das Argument natürlich von meinem Gegenüber kommt, ja, aber die haben doch eh schon alle Daten. Da kann ich doch WhatsApp weiter nutzen. Die haben ja eh schon alle Daten, wo ich dann gesagt habe, ja, das also, ist traurig genug. Das ist Also A, ist es traurig genug? Und B, sie haben nicht nur deine Daten. Das wäre, ne, ich habe kein Problem mit, wenn einer WhatsApp nutzt und seine Daten dahin gibt. Aber er gibt meine mit hin. Ja. Und damit habe ich ein Problem. Und das ist halt genau
1: der Punkt. Ähm, ich würde auch WhatsApp wieder benutzen. Und es fehlt mir auch, muss ich sagen, jetzt nach einem Jahr. Ähm, ich vermisse es immer noch nicht. Wenn ich eine Lösung finden würde auf einem Telefon, sei es iOS, sei es äh, Android, sei es Firefox OS, da wollte ich nochmal gucken, ob das vielleicht eine Lösung gibt. Da habe ich ja durch eine äh, Spende von einem Kollegen bin ich in den Besitz von so einem Ding gekommen. Ja, ich auch. Und äh, wenn es die Möglichkeit gibt, dass die Kontakte entweder nicht mehr global im Telefon zur Verfügung stehen so dass man Also, dass man quasi eine zweite Kontakte-App drauf haben könnte, auf die WhatsApp keinen Zugriff hat. Das wäre super, ja. Aber Oder wenn man granular die Rechte vergeben könnte. Und jetzt meinetwegen nur sagen könnte, hier von dem und dem und dem, von dem ich weiß, dass er auch WhatsApp hat, äh, der darf drauf zugreifen und der auf jeden Fall nicht und die auch nicht. Das wäre halt auch so eine Möglichkeit. Also, wenn man das hinbekommen könnte, wären meine Probleme mit, mit WhatsApp- äh, die, die wichtigsten auf jeden Fall behoben und ich konnte das Ding auch wieder benutzen.
0: Nee, ich hatte immer noch das Problem, dass die quasi ähm, die Penisbilder, für die ich verschicke, sehen würden. Da hätte ich echt ein Problem mit. Also die Frage, ja, jetzt war ich jetzt mal, also okay die, die Inhalte sind doch gar nicht mehr von Belang. Das Argument ist es total krank, keine Frage, aber die Frage, ne, die sich wirklich jeder stellen sollte, der halt WhatsApp äh, WhatsApp Hangout Signal whatever benutzt, ist scheißegal, was ihr für Messenger benutzt oder wie ihr kommuniziert. <lacht> ist es nicht, da wollen wir die, auch noch eine Sendung zu machen. Ist ja, eben kommt, nicht egal. Ist. Kommt auch noch. Aber ne, trotz allem bei allen serverbasierten Kommunikationslösungen muss man sich immer darüber klar sein: Der Server sieht die Inhalte. sei also, denn es ist Ende Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Und wenn ihr eben, ja, machen wir noch. Und selbst da ist es halt so, wenn ihr oder ne, wie gesagt, wenn ihr Penisbilder, wenn ihr wenn ihr Bilder von von euren Brüsten, wenn ihr Bilder von euren Hinterteilen, wenn ihr von sonstigen Geschlechtsmerkmalen ähm, sämtlichen, Geschle äh, sonstiger Geschlechter irgendwie Bilder verschickt, die sehen das. Und wenn er dann auch da drunter schreibt, guck mal, mein neues Brusttattoo, dann ist das ganz toll. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da mindestens einer sitzen wird. Mindestens einer macht's immer. Es gibt immer einen, der es macht. Das ist das Problem bei solchen Sachen. Und mindestens einer wird dann da sitzen und dazu sich richtig gut einen runterholen. Ja, und wobei... das ist das da, der Punkt, wo ich dann immer nicht verstehe, warum zum Teufel die Leute freiwillig die Daten anderer Leute weggeben. Wieso? Mit den eigenen Daten kann man das gerne Macht, was er wollt. Bitte, keine Frage, aber nicht mit meinen. Wenn ich jemandem ein Bild gebe, dann gebe ich jemandem ein Bild und nicht der ganzen Welt. Also, ich sehe prinzipiell mittlerweile den,
1: die Kenntnis der Metadaten fast mhm. kritischer Definitiv. als die
0: Kenntnis der, der Inhaltsdaten. Ähm, so Wenn so. du sagen wir, die Beziehungsnetzwerke siehst. Ja, sicher, keine Frage. Aber du kannst diese Beziehungsnetzwerke, kannst du sogar noch weiter aufschlüsseln, wenn du zusätzlich noch die Inhalte mit dazu äh, quasi packst, ja, aber das wo es da wirklich gefährlich wird. Ja, weil du dann nämlich auf einmal auch so Sachen siehst, wie ähm, die sexuelle Orientierung innerhalb der Gruppe selber nochmal, also sprich, wer fährt da so auf, nicht nur auf Männlein, Weiblein ab oder dick und dünn, sondern auf Frauen, also auf Frauen, die übergewichtig sind, mit schwarzen Haaren, aber blonden, äh, aber blauen Augen, etc. Das ist schon nicht ganz so ohne. Also
1: ja, vor allen Dingen anhand solcher Sachen. Das sind ja auch teilweise jetzt bei Facebook Gruppenzugehörigkeiten oder sowas. Ne? Auch gar nicht das, was sie schreiben, sondern einfach nur, welche Gruppen sie geliked haben. Daran kannst du auch, äh, da gab es auch eine Studie zu, dass man aus einer gewissen Anzahl von Attributen dann äh, auf Dinge wieder Rückschlüsse ziehen kann, mhm. die relativ treffgenau sind. Bitte. Aber wie gesagt, für mich sind für die große Masse an Daten die die Metadaten viel gefährlicher und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch Metadaten hast von den Leuten, die gar nicht in deinem Netzwerk drin sind. Mhm. Na, wenn du jetzt irgendwann dich bei WhatsApp anmeldest und die dir erstmal vorschlagen, hier der und der und der, willst du dann nicht, dich mit dem nicht auch verbinden? Beziehungsweise in, bei denen äh, im, in der äh, Auftaucht zu so wegen ja, hier, der Stefan hat jetzt auch was ab, schick ihm doch mal eine Nachricht. Ähm, das finde ich noch noch kritischer als die Tatsache, dass Sie in meine Inhalte gucken können. Ich würde über was ab sowieso nichts Kritisches verschicken, ähm, da gibt es bessere Messenger. Und das ist, ich hoffe, ich muss mal wieder gucken, wie es mit der EFF aussieht, ob sie ihre Scorecard aktualisiert haben. Sobald das passiert ist, werde ich da auf jeden Fall mhm. mal ein Thema zu machen. Das Mach brennt es. mir auf der Seele. Und Ja, ja aber das, noch das noch ist so. also, wie gesagt, mein, was ich noch brauche, ist diese Separation der Kontakte für WhatsApp und äh, das Webmail-Interface, das Kaldaf und Karddaf kann, damit es halt die E-Mails von einem Server holt und den Rest von einem anderen oder auch, wenn es vom Gleichen kommt, ist egal. Aber es muss ja irgendwie mit den adressen und äh, Kontaktdaten befördert werden. Und ich, ich war gerade bei den Vorteilen. Ne? Also hier Daten unter eigener Kontrolle äh, mit moderatem Aufwand zu machen. Also das stimmt, ich, ja. Ich bin schon lange nicht mehr der äh,
0: Drei Tage Durchfrickler.
1: Ja, genau. Ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich bin mittlerweile Familienpapa, ich habe einen Hund, ich habe einen Job ich kann nicht mehr tagelang mich mit Computerproblemen beschäftigen. wie Also ich das um vor den 20 Hund
0: beneide ich dich. Ja. Den
1: Rest kannst du gerne behalten. Wie ich, Ja, will ich auch. Wie ich das vor 20 Jahren oder 30 Jahren gemacht habe. Aber das war wirklich auch ohne großartig sich voll damit beschäftigt zu haben, innerhalb von zwei Stunden alles eingerichtet. Das war eine gute Sache. Und es ist moderater Aufwand und auch kostengünstig. Also in einer Größenordnung, wo man sich sagen kann, ich brauche eine neue Domain, das benutze ich mit anderen Leuten. Ich mache einfach, ich hole mir nochmal ein neues Paket für 2,50 im Monat und habe damit auch den Komfort, dass ich das einfach weggeben kann, wenn das irgendwie jemand anders betreuen soll. Also was weiß ich, eine Fanseite, eine Bandseite, irgendwie, wenn man, wenn man sowas aufbaut. Und es ist halt für kleine Gruppen skalierbar. Also, man könnte auch, wenn man jetzt dieses Beispiel Band-Website nimmt, äh, da haben wir halt über Dropbox-Daten ausgetauscht, mhm. aber da könnte man sich eben auch vorstellen, dass man eben die Webseite da drauf hostet, eine on -Cloud noch dazu macht, darüber die Band, den Bandkalender synchronisierbar äh, verwaltet und eben auch so. Schmutzspuren von Aufnahmen aus dem Proberaum mhm. äh, oder andere Daten, die man halt austauscht, wo mittlerweile viel anf anfällt, auch so Entwürfe für Logos und so weiter, die kannst du alle in die Dropbox schmeißen und da kommen alle ran. Ähm, das wäre auch dafür eine schöne Sache und dann eben auch noch mit der äh, mit der Möglichkeit dann eben naja für sagen wir mal fünf bis maximal 20 Leute da was zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, vor allem das Schöne ist halt, das skaliert wunderbar, ne? Ja, wie
1: gesagt, das das ist, ist, in also, nee, also diesem kleinen
0: kostengünstigen Paket skaliert es halt nur bis zu einer bestimmten Größenordnung. Richtig, keine Frage. Aber kleine du kannst, Gruppen. Ja, aber du kannst halt jederzeit quasi, also ich wette darauf, dass du jederzeit quasi noch aufstocken kannst. Da möchte ich fast drauf wetten. Ja, du kannst Speicher dazu kaufen. Ja, genau. Und damit, aber irgendwann damit hast du es ist dann Auslandung. eher, ein
1: größeres Paket zu nehmen oder sowas. All die Möglichkeit gibt es ja auch. Aber hier, ist, das war halt wirklich so als, als Low-Cost-Lösung, wie, wie man das dann machen kann. Nachteile, äh, habe ich schon gesagt, so äh, die Verbindung zwischen Kontakten, Kalender und Mail muss immer auf der jeweiligen Plattform erstellt werden. Das ist nicht ein einheitliches. Und genauso gibt es halt noch, habe ich noch nicht gefunden. Ich hoffe, ich finde es noch. Ein universelles Webinterface, möglichst Open Source natürlich, äh, das dann die Gmail Oberfläche ersetzt und wieder alles auf jedem Rechner ohne Installation von irgendwas äh, zur Verfügung stellt. Und auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones äh, gibt es die Lösung halt schon. Also da brauche ich dann auch nichts mehr. Ja, das war das. Wenn ihr da Anregungen zu habt und äh, Vorschläge, wäre ich dankbar, Tipps zu bekommen. Ich werde das weiter austesten. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass der Schritt schon mal gemacht wurde. Und jetzt können wir eigentlich zu deinem Thema kommen. Ich platze schon vor Neugier, weil ich habe immer so ein bisschen was gehört zwischendurch. Mit? Wo ja. du das ja? Ja, du hast ja immer schon so ein bisschen was erzählt. Ach Quatsch. Und du hast doch nicht etwa meinen Blog gelesen. Nein. Da bin steht ich was drin? Nein, ja, nein. Doch, da steht was drin. Echt? Ja. Oh. Hast du den Feed aktualisiert? Drin.
0: Stefan schreibt seine Feed-XML-Datei manuell von Hand. RSS-Datei schreibe ich von Hand und nein, ich habe sie nicht aktualisiert, ja, weil ich Wie soll, weil ich, weil wie ich, soll ich es mitkriegen?
1: Hä? Wie soll ich kriege mit, äh? ey? Ein, ein Blog ist eine Publikationsplattform mit einem RSS-Feed.
0: Nein, doch, nein, doch, nein. Doch. Das ist ah. es nur eine Webseite. Komm, wir streiten uns jetzt nicht erstmal drüber. So, und solange das Tool ah. noch nicht fertig ist, ich weiß, baue ich den mir den noch nichts für den, den RSS. Mehr. Wie bitte? Blog.unity. Uh, Blog.unity.com.net ja, ja? Ah ja, danke. Bitte. Das war einfach. So, und zwar habe ich mir angeguckt, Kundenbindungsprogramme. Was sind Kundenbindungsprogramme? Oh ja, da ist ein bisschen was passiert. Was sind Kundenbindungsprogramme? Kundenbindungsprogramme sind, die, sind der Versuch der verkaufenden Industrie, uns noch mehr Kohle aus der Tasche zu ziehen, als wir eigentlich ausgeben müssten. Und das ganz wiederum mit... Ähm, ja, letztendlich Psychotricks. Ähm, wenn man es komplett runterbricht. Gamification. Und ja, Gamification auch, ja, aber das, sind, das ist letztendlich auch noch ein Psychotrick. Ähm, so, erstmal grundsätzlich Kundenbindung. Wo, wo, wo begegnet das denn so den Otto Normalverbraucher? Ähm, es gab mal ein ganz tolles Browser-Game, das hat Kudos verteilt. Na, meldest du dich zweimal am Tag an, dann hast du zwei Kudos gekriegt. Hast du dich dann. Den nächsten Tag wieder angemeldet, auch wieder zweimal hast du vier gekriegt und so weiter und so fort. Das ist quasi ein Kundenbindungsprogramm. Ähm, das Ganze jetzt auf die echte Welt übertragen, weil das ganze Thema eigentlich in der echten Welt spielt. Das erste Echtweltthema übrigens. Oh. Oder vollständige Echtweltthema, was wir haben. Oh. Ja, Premiere, Premiere. Nur Premiere heute. Du hast noch dazu einjähriges Jubiläum. Ey, das ist eine super Folge heute.
1: Einjähriges Jubiläum? einjähriges, What's, Kein WhatsApp-Jubiläum? Ja, du? sag ich ja. Einjähriges ah, ja. Jubiläum.
0: Okay. Ist doch super. Also eigentlich müsste das jetzt quasi Jubiläumsfolge sein, aber das wird dann im Dezember. Ähm,
1: das kommt so, kommt an, wie du zählst. Wir haben heute die zehnte Folge. Wir haben im Dezember angefangen. Wir haben im
0: Dezember haben wir angefangen. Wir haben die zehnte Folge. Ja, ja, und im Dezember haben wir dann die zwölfte Folge und ein Jahr. Genau, im Dezember haben wir nämlich unsere allererste Aufnahme gemacht. Ja. Das weiß ich noch. Anfang Dezember werde ich nie vergessen.
1: Wobei haben wir nicht äh, im ja, September die erste Nullnummer aufgenommen? Nee, das war im
0: Dezember. Wir haben drei Nullnummern. Nee, im Dezember haben wir schon. Achso. Ne, äh, nein, wir haben die Minus 1 aufgenommen. Wir haben die Minus 1 aufgenommen. Das war tatsächlich sehr weit vorher. Minus 2. Nein, Minus 1. Minus 2 hatten wir auch. Minus 2 hatten wir Nee, das war eigentlich mehr oder weniger nur ein Probelauf. Ja, Das, ging ja, auch. das ging ja nicht mal lange. <lacht> Können wir nochmal ja, anhören. Okay ich meine, das ja auch gesagt hast, zwei Stunden und nach drei Stunden so, oh, äh, wir sind übrigens über das Ziel hinaus. War eine super, das war echt klasse. Ähm okay, Kundenbildungsprogramme, wo begegnen uns das im echten Leben? Ähm, bei Real, bei Netto, bei Edeka, bei Rewe, bei DM, bei NP, stopp DM, DM weiß ich gerade nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, der bin ich nicht reingelaufen. Ähm, bei NP, also Niedrigpreis, äh, ist auch so ein toller Discounter. Ähm, wir haben aber keinen eigenen, ne? Also das sind denn schon übergreifende Kundenbindungsprogramme. Moment. Erstmal grundsätzlich, wo haben wir Kundenbindungsprogramme? Okay. Ähm, Karstadt, Real, äh, Karstadt ja, haben ich noch. Großem. Also eigentlich bei allem, was irgendwie größer ist und irgendwie größere Ketten sind. Um, was äh, die Frage ist dann natürlich, ja, was wollen die eigentlich damit bezwecken? Ja klar, die wollen nur unser Geld. Die wollen einfach nur unser Geld haben, mehr nicht. Oder unsere Daten? In erstmal wollen sie erstmal wollen sie nur unser Geld. Der Weg in unsere Brieftasche führt über unsere Daten, aber da komme ich gleich zu.
2: Okay.
0: Und da komme ich gleich zu, weil ich habe mich echt ne, in, ich habe mich da echt bemüht, auf was rauszukriegen. Man mag es nicht glauben. Ähm, so, ich habe mir letztendlich habe ich mir zwei Dinger sehr genau angeguckt nämlich das System, was äh, Real und andere Größen haben und Netto und andere Größen. Das eine ist nämlich die Deutschlandkarte. Ah, ja. Das ist bei Netto die ist auch bei NP. Das ist bei nein bei NP eben nicht. nicht? NP hat keine Deutschlandkarte. NP hat ein eigenes System. NP sind die einzigen, die, die ich gefunden habe, die tatsächlich ein eigenes System haben, wo ich echt gedacht habe, so, oh und ohne Anmeldung ablaufen. Die belohnen dich quasi tatsächlich mit Prozente auf deinen Preis. Also bei mir zumindest um die Ecke ist das so.
1: Okay. Ich meine, ich werde da immer, oder ich wurde zumindest nach der Deutschlandkarte gefragt. Vielleicht haben sie es geändert.
0: Also ich, also, ich, also ich habe den ich hab den, 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 Zettel zu Hause auf dem Tisch liegen. Eigene, den ich gerne eigene Systeme gibt es ja auch zum Beispiel bei kleinen Cafés, wo du Stempelkarten Richtig. hast. Richtig, das ebenfalls, ja. Wobei die Stempelkarten nicht ganz so gefährlich sind. Ähm, gut, aber Gefahr ist auch wieder relativ zu sehen, weil ähm, die treiben auch keinen kleinen Aufwand, um die Daten irgendwie noch zu schützen. Das muss man auch dazu sehen, äh, dazu sagen. Ähm, Komme ich auch gleich zu. Ähm, genau, so. und zwar habe ich mir letztendlich die Deutschlandkarte und Payback angeguckt und festgestellt, dass erst, was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe die Anmeldung mir ange, äh, angeguckt und mal einfach so durchguckt, so, was wollen die denn für Daten haben? Äh, genau identisch. Also die Deutschlandkarte und Payback, da habe ich nur nicht rausgekriegt, ob es eventuell um, über Umwege dieselbe, G äh, dieselbe äh, dieselben Leute sogar dahinter stecken, weil äh, Payback wird betrieben von der Payback GmbH und die Deutschlandcard von der Deutschlandcard GmbH. So, Die Anmeldungdaten, die da abgeben muss, sind aber eins zu eins identisch, inklusive übrigens der optionalen oder wie die das nennen, äh, freiwilligen Angaben. Ähm, so, Was wollen Sie denn haben? Sie wollen haben den Vornamen, den Nachnamen, okay, Geburtsdatum, okay, Geschlecht wollen Sie gerne haben, dann den akademischen Titel, wenn man denn einen hat, Straße, Hausnummer, Land, Postleitzahl und Ort, das sind Pflichtangaben. Die freiwilligen Angaben sind so Sachen wie Familienstand, das monatliche Nettoeinkommen, Personen im Haushalt, Anzahl der Kinder, Geburtsjahr des jüngsten Kindes, Geburtsjahr des ältesten Kindes. Ähm, was man damit anstellt, kommt gleich. Ähm, also für mich, letztendlich der Familienstand, das monatliche Nettoeinkommen und die Person im Haushalt. Und ob Kinder da sind und wenn ja, wie viele? Das sind optionale Angaben, die man machen kann, die denen aber eigentlich nur die, äh, die Arbeit abnehmen, das zu errechnen. Weil, da komme ich auch gleich zu, wie das funktioniert. Äh, zumindest im, 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 im groben Zuge kann ich das noch ja, rekonstruieren gucken, wie, wie viele können. Windeln sie kaufen. Oh, Moment, <lacht> <lacht> mal mit der Ruhe. Mit der Ruhe. Ähm, jetzt gibt es auch noch so ein, bei Payback zumindest, war das so dass ich dann auch gleichzeitig noch so ein nettes Ding gefunden habe, was man auch unterschreiben muss, quasi. Nämlich die Einwilligungserklärung zur Weitergabe der Daten. Ja, sehr zentral. Ähm, genau. Und da wiederum ähm, steht unter anderem äh, drin zum Beispiel, dass die erhobenen Daten weiter äh, weitergegeben und verwendet werden dürfen, was okay ist. Ne? Ähm, die Frage ist natürlich dann, welche Daten denn? Naja, persönliche und freiwillige Angaben. E-Mail-Adressen, die eventuell angegeben wurden, der Zeitpunkt der letzten An- und Abmeldung auf der Webseite beispielsweise. Oh. Ja. Ähm, dann die Rabattdaten werden übrigens auch weitergegeben, also welche Waren oder Dienstleistungen wurden wann, zu welchem Preis, zu welchem Rabatt, an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt erworben oder halt bezogen und sämtliche Metadaten, die anfallen. Ähm, hier wieder selbes Problem, die arbeiten mit den Daten, infolgedessen sind es keine Metadaten eigentlich. Sie bezeichnen es aber als Metadaten, weil für die Erbringung der eigentlichen ursprünglichen Leistung, ähm, nämlich Daten von A nach B schaffen, damit dir dein Einkaufsladen in dem Fall dann real quasi ein, ein, ein was ich einen Punkt gut schreiben darf, oder nein, damit Payback dir einen Punkt gut schreibt, ähm, da fallen halt Daten an, so wie, es wie ähm, wo hast du das Ding denn eingescannt? An der Kasse direkt oder an diesen tollen Terminal? das sind halt dann in dem Falle quasi Metadaten, ja, ausnahmsweise, in dem Moment allerdings, wenn sie bei Payback angekommen sind, sind es Arbeitsdaten, äh, Nutzdaten und keine Metadaten mehr. Geht das bis hin zur Kassiererin?
1: Ja. Also ist das der Grund, warum die Kassiererin immer so penetrant nach den Karten fragen? Nein. Weil sie da irgendwie auch noch irgendwie... Nein, nein, die verdienen nichts dran. Ähm,
0: oder also aus, Malus aus kriegen, wenn sie zu wenig Umsatz machen? aus einschlägigen Quellen, äh, äh, nein, aus gut informierten Kreisen, ähm, weiß ich, dass die Verkäuferinnen von der Geschäftsführung angehalten werden, explizit jeden Kunden nach diesen Scheißkarten zu fragen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ist aber nicht so, dass die irgendwie einen Vorteil davon hätten, sondern die sind einfach nur angehalten durch die Geschäftsführung. Okay, hat die Geschäftsführung einen Vorteil davon? Kann ich noch keine Aussage zu machen, weil leider die netten Damen im Urlaub waren bis vor kurzem, also zumindest die war real, waren bis vor kurzem im Urlaub und da werde ich dann spätestens nächste Woche nochmal äh, vorbeilaufen und wieder vorstellig werden. Ähm, weil ich habe haufenweise Fragen mittlerweile zu diesem ganzen System. Ähm, äh, also wie gesagt, bei Deutschlandcard und Payback sind wirklich eins zu eins identisch. Also selbst die, diese dämliche ähm, Freigabeerklärung für die Weitergabe der Daten ist eins zu eins identisch. Das ist fast schon wortgleich, Ui. die Dinger. Ähm, weswegen ich eigentlich fast der Meinung bin, dass ein oder dasselbe Unternehmen wäre. Oder sie lassen sich von den gleichen Rechtsanwälten mit. Richtig. Oder <lacht> diesen, ja Wie gesagt, also es kann halt sein, also es ist eine reine Vermutung von mir, ne also es kann halt durchaus sein, dass halt quasi dieselben Leute dahinter stehen, mhm. irgendwo ganz hinten im Dunkeln, ähm, weil dieses Payback GmbH nämlich noch einen netten Kniff hat im Ärmel, ähm, die ist an sich gar nicht haftbar. Wofür? Egal wofür. Die ist an sich nicht haftbar. Also wenn irgendwie deine Daten abhanden kommen, wenn sie irgendwelchen Mist bauen sollten oder sonst irgendwas, die sind eigentlich nicht haftbar, weil dein Vertrag hast du nicht mit der payback gmbh Deinen Vertrag hast du übrigens mit dem Payback-Verein. Aha. Aha. Ist auch
1: ein deutschland, äh, deutschland
0: verein Das habe ich nicht rausgekriegt. Okay. So, und zwar kam dann nämlich gleich die Frage auf, ähm, weil ich habe die AGBs nämlich komplett durchgelesen vom Payback. Bei deutschland habe ich mir das nicht mehr angetan. Aber bei Payback zumindest habe ich mir die gesamten AGBs durchgelesen. Und da ist immer wieder die Rede vom Payback Verein, aber nie von der Payback GmbH.
2: Ähm,
0: lustigerweise, die Webseite wird betrieben von der Payback GmbH. Du schließt deinen Vertrag mit der Payback GmbH. Du, guckst nee, in die krieg, du schließt den Vertrag mit dem Verein. Du guckst in die in die AGBs rein und da steht dann erst, du hast mit, der, mit dem Payback-Verein deinen Vertrag. Aber wenn du den Vertrag ähm, mit der GmbH schließt. Genau, warum zum Teufel taucht dann bitte in den AGBs, der Payback GmbH, nur noch der Payback-Verein auf? Mhm. Ist irgendwie ein bisschen fischig. Aber okay, lassen wir das mal durchgehen und behaupten mal, das wäre irgendwie rechtens. Muss ich noch selber prüfen lassen. Na, ich habe die AGBs noch nicht geschafft, meinem Anwalt zu geben, dass der mal drüber gucken kann. Ähm, zusätzlich natürlich äh, schreiben sie auch in den AGBs rein, äh, ich glaube, das Punkt 1, Punkt 4 müsste das, glaube ich, sein, wenn meine Angaben hier stimmen. Schreiben sie auch rein, dass die ähm, Verstöße gegen die äh, den, nein dass sie bei unerlaubter Erfassung von Daten ihrer Kunden, also uns, ähm, durch Partner, real in dem Fall jetzt stellvertretend, ähm, dass sie da ahnden würden, vorgehen würden, rechtliche Schritte einleiten würden, etc. Äh, da wirft man mir sofort die Frage auf, gab es denn bereits irgendwie mal einen Fall, wo die da irgendwie rechtlich vorgehen mussten, ähm, das ist so eine Frage, die ich auch tatsächlich an, an Payback hingeschickt habe. Ich habe noch keine Antwort drauf, aber auch dazu komme ich gleich. Ähm, genau, das mit dem Handel des Webs. Äh, so genau. Und ähm, sollte irgendwie, das, das, das ist ein schönes Ding aus den AGBs, eigentlich müsste das Ding, ah, furchtbar, also Punkt 3, Punkt 2, ist die Nach äh, behandelt die Nachweispflicht bei ähm, Problemen, die auftreten. Ja, also sollten irgendwie Punkte, die ja nicht anerkannt worden sein, oder solltest du feststellen, dass da irgendwelche Fehler sind in der Daten etc., musst du nachweisen und den Beweis erbringen, dass die Daten falsch sind. Payback hat immer recht. Du musst erstmal beweisen, dass die Unrecht haben. Okay, also Umkehr der Beweislast. Richtig, war. und zwar vollständig, durch AGBs. Also Wie gesagt, mein Anwalt muss da auch nochmal drauf gucken, aber das hat zum Glück demnächst seine, seine Geburtstagsfeier Revival quasi. Ähm, ja, der hat noch nicht gefeiert dieses Jahr und dann bei der Gelegenheit werde ich ihm die Dinge auch mal vollknallen und mal sagen: Hier, guck doch mal kurz rein. Ähm, genau, die Einwirkungserklärung hatte ich. Äh, wie gesagt, ich habe einen Haufen Fragen, die werde ich jetzt nicht alle durchgehen, na, weil da werden so Anzahl der aktuellen Partnerunternehmen, aktuelle Zahl der Nutzer, bla bla. Ja, das, ist, das geht dann eher in die Richtung, wo die sich da melden müssen ähm, und es auch angeblich tun werden. Ich scheine dem nicht ein bisschen aufgeschreckt zu haben. Ähm. So, dann, äh, was auch immer wieder auftritt, ist, dass äh, jedes Mal speichern sie oder erfassen sie, was hast du wann, wo, womit gekauft oder erworben, ne? außer bei Banken und Apotheken. Da darf man das nicht, oder wie? Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht rausgekriegt. Warum nicht bei Banken und Apotheken? Ich gehe davon aus, dass man das einfach aus rechtlichen Gründen nicht darf. Ja, also Apotheken kann ich mir ja, das, das ist vorstellen, noch eher als Banken. Genau, also es, es, es leuchtet zumindest definitiv ein, keine Frage, aber ich habe mir das extra als Frage sogar dickfett markiert, weil das nämlich ein paar Mal auftaucht. So, dann kannst du gleich dazu schreiben, ich habe eine Payback-Kreditkarte. Wieso machst denn du sowas? Wieso holst du dir die Kreditkarte von denen? Das habe ich keinen Stift. Doch, habe ich. Und äh, wenn ich damit jetzt in einer Apotheke bezahle, was passiert denn dann? Dann wird der Artikel, den du erwirbst, also nein, äh, in der Apotheke passiert nur, ähm, dass du in dieser Apotheke etwas zum Preis X erworben hast. Ah ja, okay. Aber nicht was. Na, ich meine, den Preis sehen Sie halt, offiziell erheben Sie den Preis nicht, aber den sehen Sie halt, weil die Kritik hat von denen, Hast, die kriegen ja die Abrechnung. Ähm, ansonsten würden sie nur wissen, dass du was erworben hast und so und so viele Punkte werden dir gut geschrieben. Okay. Ja. Ähm, Rechenbeispiel, ein, ein, ein Euro ist ein Punkt. Ein Punkt, nee, 1000 Punkte sind ein Euro. Wichtig. Also, wenn du etwas für 1 Euro kaufst, kriegst du bei Payback ein Punkt. Das ist erstmal okay, ne? 50 Euro Einkauf, 50 Punkte. Du brauchst aber 1000 Punkte, um 1 Euro zusammenzukriegen. Nee, 100. 1000. Tausend. Ich hatte schon mal also 10.000 Punkte sind ungefähr 100 Euro. Nee. Doch. Laut den Angaben auf, auf der Seite von Payback nicht. Aber das liegt dann wieder in Ermessen des ähm, Partnerunternehmens. Wie viel sie dir quasi dann Rabatt gewähren?
1: Weil also, also letztlich, die, letztlich ist es wirklich so ein, so ein ich komplettes... Ich bei, bei Payback. Hm? Ich wollte mal eine Actioncam da haben. Hm. Und äh, die gab es für 7000 Punkte und die hat so 70 Euro gekostet, normalerweise. Mhm. Und äh, das heißt, ich habe für mich den Umrechnungskurs 100 Punkte, also äh, 100 Punkte sind 1 Euro. Das würde quasi bedeuten, dass ein,
0: ein, du kriegst 1% Rabatt. Genau, ja. Ähm. Oh, es kann sogar sein, dass ich mich verrechnet habe. Siehst du? Ja, so kannst du manchmal laufen. Jetzt ja. hast
1: du nämlich auch den Kopfhörer, den ich auch benutze, und hast genau. den gleichen
0: Druck auf dem Schädel. Ja, ich merke das schon. Und jetzt jetzt kannst, kannst du auch nicht mehr rechnen. Mehr. Nee, ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt nicht auf. Okay. Ich habe zu dem Zeitpunkt... Ich wollte dir jetzt eine gute Ausrede liefern, Ich weiß, ähm, ich habe eine bessere Ausrede. Ich eine bessere auch, kann also. einfach nicht rechnen. Ich habe morgens um drei unter dem Einfluss von sehr, sehr viel Kaffee an meinem Rechner den Lüfter ausgetauscht, während ich Notizen geschrieben habe. Da sollte er nicht machen, aber auf der anderen Seite das hat sich gelohnt, der Liff ist super. So, aber wieder zurück zum Thema. Um. Aber selbst wenn da, ja, gehen wir mal von 100 Punkten gleich einen Euro aus. Was ja quasi bedeuten würde, ein Punkt wäre ein Cent. Ja. So, um einen Punkt aber zu bekommen, brauchst du einen Euro. Ja. Ja, das ist, ist ungleichgewicht. Ne? Un irgendwie ein bisschen ungleichgemäß, aber egal. Um. Würde ja quasi ein Prozent entsprechen, ja, wenn nicht die meisten Artikel, also wie gesagt, ne, real ist noch stellvertretend, bei einem Partnerunternehmen, die du ja günstig kriegst, ähm, im Netz viel günstiger werden und die dich eigentlich voll über den Tisch ziehen. Ähm, die arbeiten nämlich dann hauptsächlich mit Mondpreisen meistens, ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema, äh, Preismanipulation, Mondpreise etc., gibt es eine schöne Reportage bei YouTube, könnt ihr mal gucken. Ähm, die arbeiten meist mit Mondpreisen, also mit, mit fiktiven Preisen, die sie sich sonst woher geholt haben, dass dann auf einmal sich der Koffer, den du dann für 80 Euro erwerben darfst, weil du dann 5.500 Punkte noch hast, äh, der kostet eigentlich draußen gerade mal 80 Euro. Und du hast 5.500 Punkte plus 80 Euro bezahlt. Das ist dann schon ein bisschen heftig. Das habe ich auch vermutet, hat sich aber
1: bei den Sachen, die mich interessiert haben, nicht bestätigt. Wie gesagt, in den meisten Fällen, ist das aber
0: tatsächlich der Fall, dass du draußen halt ja, günstiger an die Ware reinkommen
1: Das sind ja auch meistens
0: äh, Artikel, die nicht großartig bezeichnet werden, sodass man keine genau. Vergleichbarkeit hat. Richtig. Ja? Um, bei mir hatten sie nur das Problem gehabt, dass ich halt festgestellt habe, dass der Koffer, den ich mir da geholt habe, äh, das war allerdings ein anderes Kundenbindungsprogramm und zwar hat real selber ja noch so hier diese, diese Klebestempel da, diese Aufkleber, ja, Dingsbums da, Marken, die da dann irgendwie ins Hefting reinklebst und wenn du so ein Heft voll hast, kriegst du dann den Artikel, der da gerade beworben wird mit ähm, günstiger und naja, es hat sich halt ergeben, dass ich da irgendwie für, oh, ich glaube, für 200 Euro oder so bei eingekauft hatte und dann natürlich sehr schnell diese Hefte voll hatte und dann stand ich mit so einem Haufen Hefte und dachte so, da hinten steht der Koffer dieser sehr noblen Schweizer Firma für 50 Euro, wenn ich denn zwei Hefte voll habe. Nehme ich doch mal mit, weil der kostet draußen 400 Euro. Äh, nee, 300, 300. 300, 350 Also Euro, diese, diese Klebedinger um. sind, du musst da glaube ich auch deine Adresse hinterlassen,
1: wenn du es zurückgibst.
0: Ne? Nee. Okay, haben sie ja wahrscheinlich über deine
1: Kreditkarte dann eh.
0: Oder also in dem, Fall, in dem war Fall war es eine EC-Karte, mit der ich bezahlen muss, ja. aber 200 Euro habe ich mal nicht mal in der Tasche. Aber das war wirklich Und, äh, aber die sind,
1: das sind teilweise so ganz faire Sachen. Ich habe mir da ein paar Zwillingsmesser für die, Kü für die Küche halt mal organisiert.
0: Ich sage auch nicht, dass sie da eigentlich. Da habe ich
1: halt auch vorher verglichen, ob es sich voll Ja, Ich
0: möchte aber auch nicht verstanden haben, dass es jetzt per se scheiße ist. Na, also um Gottes Willen. Na, aber man sollte sich einfach nur im Klaren darüber sein, was man eigentlich über sich verrät. Äh. Weil, damit kommen wir nämlich dann zum Moment, das war ich auch ob ich da noch was habe. Äh, genau, weil dann kommen wir nämlich zu dem, was wir eigentlich da an Daten abgeben. Nämlich, welche Artikel habe ich erworben? Welche Menge des Artikels habe ich erworben? Wann? Womit habe ich bezahlt? Wo habe ich bezahlt? Beziehungsweise, wo habe ich den Artikel erworben? Den Zeitpunkt des Kaufes? Und wer hat den Artikel gekauft? Was also bedeutet, ich kann dir das Paket Wand äh Windeln zuschieben. Und zwar direkt. Ich weiß ganz genau, du hast diesen Artikel Windel gekauft.
2: Ähm,
0: ich weiß sogar, wie viele Windeln du gekauft hast. Und weil du es schon gesagt hast... Ähm, habe ich auch die gefette Frage, ne? was kann man mit den Daten anfangen? Was wird mit den Daten an, angefangen? <lacht> das ist eine schöne also, Frage. was man
1: damit anfangen kann, finde ich, ist relativ klar, weil genau. äh, mhm.
0: du kannst halt sehen, wenn jemand äh, Ja, es ist gut, dass du die Frage aufwirst, ähm, was damit gemacht wird, weil was damit gemacht wird, ist offiziell zu, Mar zu Marktforschungszwecken werden sie verwendet. Ja, das kann ja alles heißen. Ähm, genau, das kann alles heißen. Jetzt brauche ich doch nochmal schnell einen anderen Zettel, weil ich sonst die Marktforschung wieder vergesse. Aber fangen wir erstmal bei dem an, ähm, warum denn die Erhebung dieser Daten eventuell problematisch sein kann. Ähm, und zwar gehen wir mal davon aus, äh, dass der Mensch jetzt nicht wirklich großartig von zu Hause weit weg einkaufen würde. Was übrigens der Realität entspricht. Gehen wir des Weiteren davon aus, dass der Mensch eigentlich meistens, wenn er dann Einkaufen geht, so immer in, innerhalb derselben Radius einkaufen geht. Und zwar von zwei ganz bestimmten Punkten ausgesehen. Nämlich dem Arbeitsplatz, und der Heimat, also dem Zuhause, weil das sind die Orte, an denen er am meisten Zeit verbringt, also ist er da meistens im Umkreis auch unterwegs. Ähm, der Radius dafür ist noch nicht mal so sonderlich groß. Es sei denn, du wohnst auf dem Dorf. Das ist eine andere Thematik. Wenn man natürlich vier, vier Dörfer weiterfahren muss, dann ist der Radius ein bisschen größer. Aber in der Stadt zum Beispiel ist es so, dass du meistens innerhalb deines eigenen Stadtteils einkaufen gehst. Ähm, jetzt gehe ich in der Weststadt einkaufen, ne? zeig mal, zieh mal eine Payback-Karte drüber, da wissen die schon mal, okay, Weststadt. Erster Punkt. Jetzt mache ich das ein paar Mal öfter und immer irgendwie so, was ich, 18, 19 Uhr rum. Ich werde wohl in der Weststadt wohnen, ohne dem meine echte Adresse zu geben. Ähm, jetzt kommt es aber mal vor, dass irgendwie, was ich, ich, ne, meine meine Frau mich anruft und sagt, du musst unbedingt, wenn du von der Arbeit kommst, musst du unbedingt noch Windeln mitbringen, weil das Kind hat schon wieder hier ne volles Fund in die Ecke und geht gar nicht. Ich habe keine Ahnung von Kindern. Kein Lattisch, kein von den Alltag als als Eltern vorstellen. Genau, ja. ne, so wie man sich das halt vorstellt, wenn man keine Kinder hat. Ähm, so, jetzt düse ich also von der Arbeit los, wie gesagt, ne, 19, 18, 19 Uhr rum, gehe ich normalerweise zu Hause einkaufen, jetzt düse ich bei der Arbeit los, 15 Uhr. Fahre natürlich zum nächstbesten Laden, der auf dem Weg liegt. Ähm, so, damit wissen wir schon mal, in welchem Gebiet ich dann arbeite. Ähm, jetzt in meinem speziellen Fall, ne, da ich ja gerade da drüben sitze, äh, in einem netten Dorf, kann man dann auch sehr genau sogar sagen, bei wem ich arbeite gerade. Oder für wen in dem Fall bei mir jetzt. Ähm, könnte man theoretisch sagen, weil ich würde zum Aldi da hinlaufen und ne, mal schnell holen. Ähm, damit haben wir schon mal zwei markante Sachen. Nämlich erstens, wo wohnst du? Und zweitens, wo arbeitest du? Wo du wohnst, wissen ja eh. Nicht zwangsläufig. Du kannst ja falsche Angaben machen. Okay. Aber dann wissen sie, dass du falsche Angaben gemacht hast dadurch. Weil wenn du immer im selben Laden einkaufen gehst, und der überhaupt nicht mit deinem Wohnort zusammenpasst, und zwar gar nicht, dann könnte es passieren, dass du irgendwann bei dir vor der Tür stehen und sagen, äh, gib mal deine Karte wieder
1: Dann könnte es auch sein, dass du einen zweiten Wohnsitz hast.
0: Könnte auch durchaus sein. Oder eine Freundin. Nee, das eher weniger, weil es ist ja deine Karte, die auf deinen Namen läuft. Ja, aber wenn du eine Freundin, also... Ähm ja, es gibt die zwei Karten. Die gibt's. Nein. Äh, ich meine
1: einfach, dass du halt zwar deine Wohnung noch hast, mhm. Aber eigentlich immer bei deiner Freundin wohnst. Ja. So eine Zeit hatte ich auch hinter mir.
0: Ja, aber du gibst ja erstmal noch deinen, also die meisten Leute sind da so blöd und geben ihren Familienstand an.
1: Single. Ja, Freundin. Oder ja, gut. vergeben. oder Familienstand ist für mich äh, das ist Angabe, ledig ich... oder verheiratet. Oder geschieden. Oder verwitwet.
0: Die vier. Ja, es gibt nicht. Deppen, die geben Single an. Na ja, gut. Das ist kein Familienstand. Die gibt es tatsächlich. Also ich, ich habe extra nachgefragt, die gibt es tatsächlich solche Deppen. Ähm, da gibt es sogar welche, die da hinschreiben, ja, in aber, Beziehung. Also hallo, das Nach ist so,
1: Payback-Anmeldung, kann es trotzdem dazu kommen, dass du ja, natürlich, ein, keine Frage. eine
0: Freundin bekommst. Keine Frage.
1: Aber so also schon Moment, in IT-Preisen passiert sein? Es ist
0: Ich melde mich bei Payback an. Nein. Ähm, also, fang, fang, gehen wir davon aus, ne, wirklich, du bist Single. Ähm, es behaupten einfach mal, ich würde quasi losziehen und immer mit der Payback-Karte, immer mit der Payback-Karte. Und irgendwann auf einmal ändert sich mein Muster. Einfach nur das Muster, wann ich wo kaufe, ändert sich. Wir reden noch nicht hier von Artikeln, da sind wir noch gar nicht hinunter, nur vom Ort und der Zeit sind wir gerade. Dann würde quasi Payback sofort wissen, mein Leben ändert sich. Und zwar genau mit dem ersten Kaufwissen merken die mein Leben. Ja, aber im ersten noch nicht. Das kann auch ein Urlaub oder eine Dienstreise sein oder so. Das ja, ist das irgendwas schon. passiert. Das Muster muss sich ändern. Ja, aber irgendwas passiert. So, und dann ändert sich so nach und nachher das Muster komplett. Und dann wissen sie, uh, da, da ist was. So, was kauft er denn jetzt? Und auf einmal haufe, kaufe ich haufenweise Grünzeug. Ich habe vorhin noch nie Grünzeug gekauft. Auf einmal fange ich an, Grünzeug mitzukaufen jedes Mal. Da ist echt eine Veränderung in seinem Leben. Gibt es zwei Möglichkeiten, Gesundheit oder Frau. Oder beides. Also in meinem Fall wäre es wahrscheinlich eher die Gesundheit, weshalb ich da ein Wegen der Frauen niemals. Ähm, die müssen sich das selber mitbringen. Äh, Moment, habe ich das noch hier? Genau, Marktforschung habe ich erwähnt. Das heißt, der Zettel ist endgültig abgearbeitet. Kommen wir zu dem spaßigen Teil. Dafür wollte ich meine Notizen haben, nämlich was die alles haben. Um, so, jetzt haben wir den Punkt schon geklärt. Das nächste Ding ist natürlich, naja, die wissen halt auch, was ich kaufe. Dadurch, dass sie wissen, was ich kaufe, ähm, fange ich auf einmal zum Beispiel an, Windeln zu kaufen. Oh, der hat ein Kind gekriegt. Na, oder kaufe ich auf einmal, ähm, ich habe eine elektrische Zahnbürste zu Hause, kaufe ich auf einmal so einen, so einen, so einen 10er-Pack da irgendwie so manuelle Zahnbürsten. Oh, uh, der wird wahrscheinlich Besuch kriegen und braucht da vielleicht ne, für den Besuch dann irgendwie eine Zahnbürste hingestellt. Das ist also Dauerbesuch quasi. Ähm, oder wie jetzt in meinem Fall, kauft er eine zweite Z elektrische Zahnbürste. doch hat auch gestern erst eine gekauft. Die alte hat aber nicht zurückgebracht, weil das sehen die ja auch. Das sehen die auch. Das kriegen die auch, weil dann werden ja Punkte wieder weggenommen. Nee. Ja, dir können Punkte aberkannt werden.
1: Ja, wenn du, was weiß ich, wenn du was stornierst oder sowas genau. natürlich. Aber wenn du deine alte Zahnbürste zu Warum solltest du deine Zahnbürste zurückbringen? Genau, warum, soll ich mal Zahn, Zahn,
0: genau, warum soll ich mal Zahnbürste zurückbringen, wenn ich eine neue kaufe? Genau. Ich habe sie nicht zurückgebracht, meine. Die ich gestern gekauft habe, ich habe ich ja nicht zurückgebracht. Du hast gestern eine gekauft und kaufst heute nochmal eine. Genau, und heute nochmal eine. Okay, das ist aber sehr konstruiert jetzt. Ja, natürlich ist es konstruiert, aber es macht dann nichts. Ist ja nur, ne? Proof of Concept quasi. Also was, was mich also, vor allen Dingen auch Was, interessiert, was funktioniert, du, ist tatsächlich, dass man den Lebensstand komplett rauskriegt und sogar Gewohnheiten. Ja. ja weil du hast. Ähm, es gibt einfach gewisse Muster, die jeder Mensch an den Tag legt, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind, keine Frage. Aber der leg, die legen wir einfach an den Tag und die sind eindeutig für eine Tätigkeit. Wir das, das, arbeiten und schlafen.
1: Das impliziert jetzt aber auch, dass sich jemand für dich ganz speziell interessiert. Nee, tun sie eben nicht. Das ist der Witz. Weil das ist nämlich der Punkt, Vielleicht, wenn man jetzt auf die, von oben auf die Daten guckt, und irgendeins dieser Gewusel da unten ist der Stefan, der halt hm? lediglich mal seine Payback-Karte ja. durchzieht. Was kann man denn da draus sehen? Das, das, ich glaube, das ist auch für Payback viel spannender, als jetzt äh, irgendwie einen Typen, was, was weiß ich, wenn, wenn ein Ex-Kumpel von dir bei Payback in der Systemadministration arbeitet und ihr Stress miteinander habt, dass der sich dann mal deine Daten genau anguckt, äh, obwohl das nicht darf, das kann ich mir schon vorstellen. Aber was ist denn die große Sicht auf die Daten, was sie
0: damit machen können. Genau, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, der wirklich spannend ist, Werbung. Ähm, es hat wahrscheinlich noch nie einer drauf geachtet. Ich, da, ich bin dann nur drauf, äh, drauf gestoßen, weil aus Versehen nämlich mal die Werbung rausgequollen ist bei meiner Nachbarin, weil die nicht mehr da ist. Also die ist halt ausgezogen, beziehungsweise die Wohnung über mir ist jetzt frei und der Briefkasten Briefkastenquoll über mit Werbung. Ähm, und denselben Tag bin ich dann zur TAT gefahren und da ist mir dann aufgefallen, Netto. Werbung von Netto. Zwei unterschiedliche Stadtgebiete und die Werbung war unterschiedlich, aber massiv. Ja, das ist so. Das macht jeder mal für sich. Und das ja, sind die Daten dafür. Richtig, und das sind die Daten dafür. So hast du beispielsweise, nämlich, ich bin dann extra rumgefahren, in der Weststadt hast du zum Beispiel extrem viel Süßkram, der sehr prominent platziert wird. Mhm. Ähm, ja, was auch kein Wunder ist, weil die Weststadt das ähm, kinderreichste, äh, die kinderreichste Ecke derzeit im Rotschwerk ist. Um, Und im, im Osten hast du dann viel Biogemüse Richtig, Biozeug, Beautykram, Beauty-Kram, Wellness-Scheiße. Das ist der Hammer. Also sich einfach mal wirklich die Werbung anzugucken aus verschiedenen Stadtteilen, ist der Kracher. Also die Unterschiede sind echt super. Und dafür werden sie halt hauptsächlich benutzt. Weil die Interesse, ich, ich interessiere die gar nicht. Ich bin absolut uninteressant für mich. Aber den da drüben interessieren sie. Also sie interessieren sich ja für den da drüben. So, und der da drüben ist ja nicht bei denen. Also können sie an denen nicht direkt ran, aber über mich kommen sie an ihn ran. Weil ich wohne ja genau ja, daneben. Und vor allen Dingen
1: können sie damit Trends identifizieren, ja, ne? Richtig. So, wo viele Windeln gekauft werden, sind viele Kinder, viele kleine genau Kinder, wo Schulsachen gekauft werden. Richtig. sind Kinder im Schulalter und so gibt es bestimmt äh, markante Produktgruppen, genau. wo man halt sehr viel drauf ablesen kann. Ja, Winde, das, also das, das, das ist Markanteste ist
0: wirklich Windeln. Also das Markanteste ist ja. die Windel, ähm, weil das halt so ein eindeutiges Indiz ist. Ne? Also Schulsachen, also sorry, es kann auch einfach sein, dass im nächsten Stadtteil äh, gerade Einschulung ist und haufenweise Leute halt mit den Leuten da drüben befreundet sind. In dem Stadtteil, wo die ganzen Schulsachen gekauft werden, gibt es aber gar keine Kinder. Also dass, dass die... F
1: ähm, die Werbeanzeigen oder diese Werbeblättchen, ich glaube, pro Markt oder pro Gebiet unterschiedlich sind. Pro Gebiet. Das wusste ich schon. Also, ist tatsächlich. Wie, wie feingliedrig ist das denn? Das ist sogar sehr feingliedrig. Also, ist das nicht pro Markt, aber die haben wahrscheinlich irgendwelche Untergliederungen, wo dann immer ein paar Märkte drin sind. Genau. Und dann, die
0: dann entsprechend. Ja, du hast, da, du hast ja diese, 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 meistens hier die Sammelwerbelinger. Also, ja, also äh, zumindest habe hab ich das bei TAT gesehen gehabt, dass es die gibt. Ähm, irgendwie so ein, so ein Plastikverpackung, so also ein Plastiktütchen, was zugeschweißt ist und da drin dann haufenweise Werbeprospekte von verschiedenen Unternehmen innerhalb deiner Umgebung. Die sind da meistens ja, immer. Die kommen mit der Post bei uns. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die, die. die. Briefträgerin. Ich habe noch nie gekriegt. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Die Briefträgerin ja. teilt die aus. Okay, gut zu wissen. Ich habe bis jetzt mal so keine Werbung dran gehabt. Ich weiß nicht, wo die ja. herkommen. Ähm. Aber Postcom ist das natürlich auch krass. Ähm, so und da wiederum ist halt tatsächlich, wenn du die ganzen Prospekte durchgehst, die sind nämlich genau nach diesen Daten letztendlich gefüttert worden oder mit diesen Daten quasi erstellt das ist die worden. die Motivation für die Märkte. Ja. Möglichst
1: viele Payback-Karten äh, richtig. Oder dass die Payback-Karten, die da sind, auch benutzt werden. So genau das. Dass damit halt
0: die Datenbasis dafür gut ist. Richtig. Ja, ja. das macht Sinn. Und das ist, ähm, also wie gesagt, mir wäre das nie im Leben aufgefallen, wenn ich zufälligerweise an einem Tag zwei Prospekte von demselben Unternehmen in der Foto gehabt hätte. Mhm. Da hätte ich jetzt nie bemerkt. Nie. Ja, und vor allem Dingen ähm, ist auch was, was global deutschlandweit funktioniert. Also, ja, weil du wir kannst, haben halt gerne mal, wir wohnen halt. Ja, vor allem eskaliert wie Sau. Das ganze Ding, also das ganze System dahinter skaliert wie Sau, weil du hast Stadtteil. Du kannst es auf Städte, also erstmal hast du den einzelnen Stadtteil einer Stadt. Dann kannst du es auf Städte sogar anwenden, weil beispielsweise in um eine mal zu nennen, in Wolfsburg lohnt es sich zum Beispiel nicht, irgendwelche Nobelartikel anzubieten, weil die sind alle bettelarm. Ist jetzt eine Behauptung, keine Frage. Na, ähm, lohnt sich nicht, die anzubieten. Also kommt die ganze Werbung da nicht hin, die halt für Nobelleute sind. So iPhones braucht man da nicht bewerben, weil die sind, können sie sich gar nicht leisten. Wie ähm, gesagt, total ne, fiktiv, äh, rumgesponnen, keine Frage, ist in der Realität mhm. an, nicht annähernd so. Ähm, dann hast du das auf äh, ganze Landkreise. Nicht nur die eine Stadt, sondern ganze Landkreise, dann skaliert das sogar hoch bis hin zu Ländern. Weil <lacht> es gibt Payback-Systeme nicht nur bei uns.
1: Aber das Interessante ist auch eigentlich die feingliedrige Geschichte dann, dass du eben die Werbung gezielt
0: platzieren kannst. Ja, ähm, definitiv kann, ja, das ist, das ist also spannender nicht unbedingt. Ähm. Das ist definitiv das Lukrativere. Das ist halt das, wo du den einzelnen
1: Menschen dazu bewegen kannst, der auch nicht im Payback-System drin ist. Genau. So was weiß ich, bei uns ist halt immer so im Frühjahr Gartenartikel und so. Mhm. Ich meine, dazu brauchst du kein Payback. Das Nö. sind halt so alles Einfamilienhäuser, Häuschen mit Garten. Dass die da irgendwie äh, sowas gebrauchen können, mhm. steht natürlich außer Frage. Ne? Aber damit kann man das halt nochmal ein bisschen granularer
0: machen. Ja. ja, aber dann ist natürlich auch die Frage, wann, wann beginnen denn die Leute wirklich jetzt Gartenmöbel zu kaufen? Na, ist das im Dezember, ist das im November, ist das im Januar, ist das im Februar, ist das im März, wann beginnen die denn damit? Und da hast du wirklich fein granular die Daten für ein gesamtes Land. Also erstmal hast du es länderübergreifend, dann für ein gesamtes Land, dann hast du es für Bundesländer, weil das ist auch in jedem Bundesland unterschiedlich. Dann hast du das für die Landkreise, dann hast du das für die Städte, wo es auch überall unterschiedlich ist, dann hast du für die Stadtgebiete, wo es alles unterschiedlich ist. Also das, ist das Gesamtkonzept. Also ich finde es gar nicht mal so spannend, jetzt irgendwie hier runter zu gucken auf auf karl Erna oder auf den Stadtteil. Das ist gar nicht so, so interessant. Oder auf ein Bundesland runterzugucken. ist nicht interessant. Aber das Gesamtkonzept sich anzugucken, wie verzahnt da alles ist und wie, wie krass die Skalierung davon ist, das finde ich eigentlich das Interessante. Und das wirft natürlich echt extreme Fragen auf, was die Datensicherheit angeht. Weil ähm, in dem Moment, wo du deine paypal karte durchziehst, kriegt der Markt nämlich alle deine Daten. Also deine, deine personenbezogenen Daten. Jetzt nicht deine letzten Einkäufe, aber er kriegt, wo wohnst du, wer bist du, wo kommst du her, wo gehst du hin? Letztendlich. Okay. Na, weil, ähm, habe ich mir irgendwo sogar aufgeschrieben, welche Daten übermittelt werden, wenn, wenn das Ding benutzt wird. Also
1: ich hatte bisher so verstanden, dass im Prinzip die aggregierten Daten von Payback das Interessante sind für wahrscheinlich eher die Ketten, die dann halt irgendwo zentral danach die Werbung schalten. Richtig. Werbung schalten und vielleicht auch genauso noch
0: ihre Lagerhaltung optimieren können. Richtig, das kommt auch mit dazu. Ja, also du
1: hast ja, wenn, wenn du weißt, wann gerade Möbel gekauft werden. Richtig, dann wenn, kaufe ich kurz vorher Möbel ein. Genau, und du ich, kannst auch in etwa vielleicht
0: abschätzen, wie viele. So, genau. Du hast die Zahlen vom letzten Mal. Ja, ich habe ja nicht nur vom letzten Jahr, sondern ich habe ja meistens dann die Zahlen von den letzten zehn Jahren. Ja. Und damit, warum kann man wunderbar äh, eigentlich Prognosen machen, weil zehn Jahre ist schon ein guter Zeitraum für Einkauf äh, für Marktforschung. Deswegen die Frage, warum <lacht> ich dir jetzt nochmal meine persönlichen Daten übertragen? Genau, das ist nämlich die Frage, die ich mir auch stelle. Warum zum Teufel kriegt denn bitte der Real deine Namen, deine Anschrift, dein Geburtsjahr etc. mitgeteilt? Ich meine, der gibt an Payback, gibt da nichts weiter als deine Kundennummer bei Payback an. So Und er kriegt zurück Name, Anschrift, Alter etc. Und das ist so ein Ding, was ich nicht verstehe. Das ist eine Frage. Also halt, auch, Auch die Adresse. Also für die einzelnen Märkte ist es ja sehr
1: interessant zu sehen, wie groß das Einzugsgebiet ist. Keine, keine ja, also Frage, Post, Du hast ja auch öfter danach gefragt, oder früher wurdest du, hm. als es noch nicht so viele Kunden gab. Oh, ich werde gab, in der noch Kasse gefragt. öfter mal nach der Postleitzahl gefragt.
0: Ja, Ich, ich mache mir da mal Spaß bei. Ähm, ich sage da mal irgendeine Postleitzahl, die mir gerade so in den Kopf schießt. Ne? Hauptsache fünfstellig. Man müsste mal darauf achten,
1: äh, ob man das in erster Linie macht, wenn, oder ob
0: man gefragt wird, wenn man keine Karte hat. Ähm, bei Real wirst du, äh, nicht bei äh, bei Mediamarkt wirst du gefragt, wenn du keine Karte hast. Ah ja, okay. Wenn du eine Karte hast, wirst du nicht, also zumindest habe ich noch nicht erlebt, dass einer mit eine Karte gefragt wurde.
1: Also Karte heißt jetzt Payback-Karte äh, oder EC-Karte? EC Kundenkarte. Was kriegen die denn beim Bezahlen mit der EC-Karte? Kriegen sie da auch die Adresse? Bei der EC-Karte kriegen sie nur
0: deine Kontonummer. Ah, Kontonummer, okay. Vorname, Nachname. Also alles, was nötig
1: ist, um die genau. Transaktion zu machen. okay?
0: Genau, da kriegen sie tatsächlich nur das, was notwendig ist und bei Payback, komischerweise, kriegen sie halt viel, viel mehr, als das, was notwendig wäre. Mhm. Weil das Einzige, was notwendig ist, ist diese scheiß Nummer auf deiner Karte. Das ist das Einzige, was wirklich notwendig ist. Mehr braucht man nicht, um dieses ganze Ding laufen zu lassen. Ja, gut,
1: aber es ist halt die Frage, was du mit den Daten noch machen, oder? Ne? Genau. Wär, wär das auch ist eine, eine gute Frage an den äh, netten R-Markt.
0: Richtig. Genau. Na, das ist also der Fragenkatalog, letztendlich, den ich habe, der gilt mittlerweile schon für beide Parteien. Na, sowie den, äh, den, den Marktführer, sowie auch das anbietende Unternehmen. Da willst du euch nicht mal erzählen, was du mit dem Fragenkatalog vorhast. Genau, und zwar, der Fragenkatalog ist mittlerweile, zur Hälfte zumindest, ist der Fragenkatalog bei Payback gelandet. Weil, ich habe es mir nicht nehmen lassen, gleich in der ersten Woche, nachdem ich mir das Thema rausgesucht hatte, eine E-Mail zu schreiben am Payback mit, ich würde da gerne mal mit euch sprechen, ich habe da mal Bedarf. weil einfach von zwei Tagen habe ich die AGBs durchgehabt und einen Haufen Fragen und also, ich hätte da mal so ein paar Fragen, die müssten vielleicht beantwortet werden. Wäre mal einer bereit, ein Interview zu geben, kam sofort zurück, jo, machen wir wären wir sofort bereit, keine Frage. Mit oder ohne Presseausweis? Das war noch ohne. Oh, okay. Den musste ich ihnen nicht geben. Also die wollten nicht mehr irgendwas haben. Ähm, bisher zumindest nicht. Mal gucken, was da kommt. Und äh, jedenfalls war, kam von denen eine E-Mail, wo sie halt gesagt haben, ja, wir sind generell bereit, natürlich ne, mit äh, journalistisch tätigen Leuten und sonstigen Leuten da zusammenzuarbeiten. Ähm, bitte senden Sie uns doch äh, für das Interview äh, Ihren Fragenkatalog schon mal zu und wie Sie sich das vorgestellt haben, welches Format das sein soll, ähm, zugehörige Personen, äh, nee, äh, beteiligte Personen etc. Ähm, Habe ich dann also meine Antwort verfasst, die dann irgendwie auch nochmal so eine in der Seite war, ich zitierte jetzt nicht komplett, kriege ich aus dem Kopf auch noch nicht mehr hin, aber dann halt ungefähr ist halt, ähm, dass ich halt durchaus bereit bin, da hinzufahren, mich gerne mit irgendjemandem hinsetzen möchte. Wo der, denn? Ähm, die sitzen im Süden, in Bayern. Oh, okay. Ähm, da ich gerne mit denen mal ne, mich unterhalten möchte und jemanden brauche, der auch wirklich alle Fragen beantworten kann, vor allem, dass bei mir sehr technisch wird. Ja, weil mich hauptsächlich halt die technischen Fragen interessieren als der ganze Rest, wenn ein ganz anderen Rest habe ich bereits rausgekriegt, so. Das ist so, ich weiß, wer welche Daten kriegt. Das habe ich halbwegs schon ja, so was, was mit diesen Daten ja. gemacht wird, das ist, ist keine technische Frage. Ja, aber das ist mit dem Fragenkatalog mit drin. Aber es wird trotzdem technisch bei mir, weil ich halt wissen will, wie werden die Daten von A nach B? Wie kontrolliert man denn bitte die Daten, dass die auch wirklich nur von A nach B laufen? Sind es für die Karte im Einsatz? Und, 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 und.
1: Fragst du doch mal, ob sie ein Sicherheitskonzept haben,
0: das sie zur Verfügung stellen. Dass sie zur Verfügung stellen? Wem sollen sie es denn zur Verfügung ja. stellen? mir. Ja, oh, das ist eine gute Sache. Okay, das ist wiederum, hm, bin ich auch nicht drauf gekommen. Welche gute Sachen? Ja. Gleich mal hier aufschreiben, dafür mir man jetzt ein Stift mit. Dich. Also, es ist halt die Frage, wie,
1: wie konkret das wirklich ist. Aber es gibt halt Firmen, die eben auch äh, für Vertrauen werben wollen die dokumentieren eben auch
0: bei Bedarf öffentlich, wie sie mit den Daten umgehen. Richtig. Und ähm, also letztendlich äh, ich bin ein absoluter Pessimist, keine Frage. Ich bin ein absoluter Paranoiker, auch kein Ding. Ähm, Verschwörungstheoretiker wurde ich auch schon genannt. Alles keine Frage. Ähm, aber ich bin halt der Meinung, Payback sollte man vielleicht die Möglichkeit geben, wie ich sie ja schon ne, namentlich nenne, ähm, dass sie sich auch äußern sollten. Ich finde das ja. Und das ist der einzige Grund eigentlich, warum ich denen auch mal Fragenkatalog gebe. Und ich würde halt lieben gerne wirklich hinfahren und denen die Fragen mal ins Gesicht stellen und die Antworten auch abgreifen. Ähm, die haben auch nicht den vollständigen Fragenkatalog, sondern wirklich nur die Hälfte. Mhm. Das Witzige ist, äh, ich habe hier jetzt gerade auch nur die Hälfte liegen. Also in Summe, ne, Aus beiden Dingen. Für wie viele Stunden hast du denn angefragt? Ich brauche nur eine Stunde dafür. Okay, also vier.
1: <lacht> nicht unsere Stunde <lacht> nicht unsere Stunde das ist ein ein,
0: nur eine Zero-Days-Stunde das also, ist eine andere Zeiteinheit genau, das ist quasi so das Doppelte zwei mhm. um, ungefähr ja, also geplant habe ich so zwei bis drei Stunden wahrscheinlich oh, okay tippe ich mal drauf und dann gucken was bei rauskommt oder bei rumkommt um, wie gesagt, ich wäre sogar bereit dafür einen Tag Urlaub anzureichen und runterzufahren das wäre es mir wert um, da braucht ihr übrigens nicht den Presseausweis. Den Presseausweis habe ich äh, bei einem ganz tollen Unternehmen fallen lassen, ähm, welches durchaus Einzelhandelskaufmännisch unterwegs ist ähm, und mit einem R beginnt. Es heißt Real. <lacht> um, weil die nette Dame an der Info, äh, also die Infotante vom ersten Real Realmarkt, bei dem ich, nee, vom zweiten Realmarkt, wo ich war, weil beim ersten nämlich die Verwaltung in Urlaub war. Ähm, oder ist und endlich wieder da, hoffentlich. Uh, und beim zweiten, wo ich halt hingegangen bin, weil die halt auch so einen schönen Automaten da stehen haben vom Payback, wo man halt rangehen kann und dann ne, Kassenzettel einscannen, Karte vorhalten und keine Ahnung, wie die Scheiße funktioniert. Ich habe so einen Kram nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob der erst das eine oder das andere, keine Ahnung. Und dann halt deine Punkte nachträglich da drauf geteilen kannst. Ähm, wollte ich halt einfach mal wissen, wo kommt das Ding her und wie ist es angebunden. Und wenn sie es wissen sollten, wie läuft die Kommunikation ab? Ähm. Angebunden ist es per Netzwerkkabel. Oh, wow, wunder, wunder. Wer hätte es gedacht? Ähm, Dahingekommen ist es, weil es einer hingestellt hat. Nein, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Ähm, und wenn ich der Aussage Glauben schenken darf, wird Miete dafür bezahlt. Ach, der Markt bezahlt für D das Ding? Wie gesagt, der, der, wenn man der Aussage Glauben schenken darf, die kommt leider okay. nicht von der Verwaltung. Okay. Oder nicht von der Verwaltungsebene. Ähm, scheinbar gibt es aber das Gerücht, dass Payback äh, bezahlt werden will dafür, dass die nicht automatisch Netzwerkkabel steht.
1: sind übrigens sehr schöne Schnittstellen, mhm. wo man mal was zwischenhängen kann. Nein, ehrlich? ja. Mensch,
0: sag doch nicht sowas. Haben wir, nein, wir, da, wir müssen mal einen befreundeten Marktleiter finden. Da kann man doch, <lacht> nein, also bitte ey, beim Netzwerkkabel dazwischenhängen. Also bitte, da kannst du nicht so etwas wie ein Hub zwischenhängen, einfach so, der dann, oder irgendwie so ein Router, der zuwergeweise port kann. Ja, sowas. In der Nein, sowas macht, mal, sowas macht doch keiner. Ich dachte ja. auch an was äh, Mobileres. An was Mobileres? Ja. Nein, macht doch keiner.
1: So, mach weiter, ich will mein Geschenk.
0: <lacht> Damit arbeitet übrigens keine Sau mehr, ne? Mit dem, also mit dem mobilsten, was es gibt, arbeitet keine Sau mehr mit dem Dorn. Es gab ja früher mal das, äh, den netzwerk dorn na, als es noch hier schön über Koax äh, ging, hast du einfach nur reingepresst und hat da angefangen rumzufunken? Koax. Also sowas hätte ich von mir noch erwartet. aber Ich kenne Koax noch. Echt? Ich habe noch bist du Netzwerke. Dafür? Ich, ich habe noch Netzwerke mit Koax aufgebaut. Oh, okay. Ja, du warst das aber sehr jung. Ja, sagen wir mal, ich war jünger. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich jünger als du, definitiv. Ja. Aber ja, ich habe noch Netzwerke mit Koax gebaut. Und okay. Abschlusswiderstand.
1: Ja, genau, der war ja. wichtig, sonst ja, funktionierte richtig. die ganze live party nicht.
0: Richtig. Richtig. War bei uns allerdings kein Netzwerkfeier, sondern es war einfach nur von oben Mansarde runter in Wohnzimmer und irgendwie hatte selbst das nicht funktioniert. Und ähm, da das nicht funktionierte, dann Wohnzimmer zu Wohnzimmer, also innerhalb des eigenen Zimmers. Äh, hör bloß auf, auf, ey, Kurks netzwerk waren scheiße. Ähm, wo war ich gerade? Achso, genau, jedenfalls äh, bei denen musste ich dann, oder habe ich dann einfach mal Just for Fun halt den fallen lassen, um einfach ein bisschen Nettigkeit herzustellen. Und beim
1: ersten Um Nettigkeit herzustellen, ist es gelungen.
0: Ja, die alte Konntest war auf, die alte war auch einmal sehr kackenfreundlich. Okay. Und beim ersten Markt war es so, dass ich halt ähm, gerne mit der Verwaltung gesprochen hätte, aber die Verwaltung halt nicht da war. Und mir dann gesagt wurde, nee, mit der Verwaltung können Sie nicht einfach so reden. Da müssen Sie einen Termin vereinbaren. Und was willst. Ähm, die nette Dame allerdings in Dresen echt verdammt freundlich war und verdammt lieb und nett und verständnisvoll. Weil ich dann, gut, ich habe natürlich, wie ich auch so bin, das Gespräch angefangen mit, Ein wunderschönen guten Morgen. Ich bin totaler Idiot, deswegen habe ich jetzt mal ein paar Fragen. Okay. Und die Fragen wurden immer schlimmer. <lacht> ne, also wie, man, wie man das ja halt quasi auch so von mir kennt, weiß ich, fange wirklich mit Idiotenfragen an und die Fragen werden immer spezifischer und immer schlimmer für denjenigen, der antworten muss. Und irgendwann sagt sie, ja, das müsste Ihnen die Verwaltung beantworten. Meinst du, ja, dann holen Sie doch mal die Verwaltung. Nee, äh, die Verwaltung müssten seinen Termin und hin und her. Also ja, wie? Ja, nee, da müssten sie mit der Verwaltung. Wie? Und da habe ich dann auch Presseausweis rausgeholt. Es wäre schön, wenn sie mir jetzt die Möglichkeit geben würden, endlich mal einen Termin zu vereinbaren. Das wäre gut. Ja, das geht ja derzeit nicht, weil die Verwaltung gerade im Urlaub ist. Mal so. Sagen sie das doch. Warum sagen sie denn das nicht gleich so und wieder weggepackt? Und die ganze, ganze Verwaltung ist im Urlaub.
1: Ja. Das klingt jetzt sehr glaubwürdig. Das sind
0: zwei Personen, die aus Versehen überschlagen quasi Urlaub machen. Also eigentlich normalerweise nacheinander Urlaub machen und aus Versehen haben die halt genau überschlagen lassen müssen. Das ist die Verwaltung von einem Markt. Irgendwie. Ja. Okay. Das sind auch nur zwei Personen oben quasi. Also ne, diejenigen halt, die für das Kundenbindungsprogramm da verwaltungstechnisch zuständig sind. Okay. Um, das ist nicht die Marktleitung. Ne, ganz wichtig, das ist nicht die Marktleitung, sondern es sind tatsächlich zwei Leute, die da einfach nur für zuständig sind, für diesen Kram da. Ähm, um, und mit denen werde ich mir definitiv noch einen Termin holen und die noch bequatschen. Das ist sowieso nicht uninteressant. Ne? Wie ist der Overhead bei
1: so einem Realmarkt? Ich meine, das sind ja mittlerweile auch keine kleinen Unternehmen mehr, wenn ich so nee. so in spreche, die Realwerte nee. ansehe. Davon
0: abgesehen, aber wenn ich einen Marktleiter haben wollen würde, das wären so drei Telefonate. Dann hätte ich einen Marktleiter.
1: Ja, ob er dir denn die Antworten geben kann oder einfach nur trainiert ist, sich
0: abzuwimmeln, ist halt die Frage. Ich kenne seinen Vornamen, ich kenne seinen Nachnamen, ich kenne seine Frau, ich kenne seine Kinder. Ach so, kennst privat? Ja. So. Deswegen drei Anrufe. Es ist so einfach nur drei Anrufe. Der erste ist, um die Nummer rauszukriegen von der Frau. Der zweite ist dann, um seine Nummer im Geschäft rauszukriegen und dann bei ihm direkt anrufen. Und dann sagen, hey, wie schaut's? Ich hab da mal eine Frage. Sag mal, ja. du kennst dich damit mit sowas aus. Wäre auch was. Ja, könnte man auch machen. Ähm, den Joker wollte ich allerdings noch nicht ziehen. Weil okay. Das ist dann nee, falscher Start Ja,
1: aber es, also ich glaube, so die Marktleitung äh, ist ja derjenige, der da am ehesten den Überblick über die generellen Vorteile mhm. dieses Programms
0: für seinen Markt hat. Äh, Definitiv. Also, was auch nicht uninteressant Würde wäre. mich auch mal interessieren. Also, ne, welche Vorteile, die sich quasi daraus ziehen letztendlich. Also mit
1: ähm, anderen Worten, es wird ein Follow-up geben mit den definitiv. Gesprächen. Willst, willst du die als Interviews veröffentlichen oder willst du die
0: rezitieren
1: und nee, die Erkenntnisse die, daraus Ich wollte erzählen.
0: eigentlich, also wenn ich, wenn ich die Leute dazu kriege, dass die ähm, audiomäßig Aufnahme zulassen, dann kommen die Audioaufnahmen unbearbeitet ins Netz. Ja, cool. Das ist, ähm, die werden dann zum einen auf meinem Blog draufgeschmissen und zum anderen eventuell sogar bei uns noch. Das ist, ähm, Ja, können wir noch in den Feed schmeißen. Oder ja, ja, deswegen ja, also Entweder oder, ja. wird sich zeigen. Ja. Na, ähm, entweder das eine oder das andere oder im schlimmsten Fall, äh, im besten Fall beides. Ähm, nee, aber das sage ich definitiv vor, dass äh, quasi im Ganzen, weil das ist so ein, so ein Ding, wo ich mal sage, also sorry, wenn, sich, wenn ich schon mit jemandem rede, dann soll auch das gesamte Gespräch und nicht nur so schnipselhaft. Also ich so finde, das gehört auch zum guten Podcast-Ton, dass man ungeschnitten arbeitet. Ja, man also kann ja schon auf. schneiden, also ganz ehrlich, man kann ja schon schneiden, weißt du, wie, wie wenn ich ein Lachflash kriege oder so, weißt du, das kann man ruhig, das könnte man ruhig rausschneiden, gut machen wir nicht, weil ich selten, weil ich selten einen kriege, aber, ähm. ja, ähm. <lacht> Scheiße, wir von redet. <lacht>
1: ja, oh, dann schneiden wir jetzt die nächsten fünf Minuten raus. <lacht>
0: nein, genau, Scheiße, schon wieder zehn Minuten ich nachbearbeiten muss, damit es sich auch fällt, nein, Quatsch. Bis jetzt haben wir nur einen einzigen Schnitt überhaupt gehabt, ähm, und, also einen richtigen Schnitt, wo tatsächlich geschnitten wurde mit Absicht auch. Ähm, und wir aber nicht um
1: wussten, wie wir die beiden Enden dann wieder zusammenfügen. Ne? Da ist einfach ein ja, das ist einfach, still, ja, das ist einfach ein paar Sekunden Lücke. Das ist halt <lacht> ja,
0: so. Genau. Ja, Wette ich also, schon,
1: dass wir uns mal mit einer DAW beschäftigen müssen. <lacht> Scheiße.
0: Nein, ehrlich? Also, muss das sein? <lacht> Bist du dir da sicher? So, aber letztendlich, ähm, komm, ich glaube, wir haben mein Thema jetzt auch zur Genüge. Äh, ist schon wieder länger geworden, als ich eigentlich wollte. Na? Ja, klingt, ähm, aber, klingt aber interessant. Und richtig. Ich da bin es da noch bei rumkommt. Ja, ich auch, weil ich da definitiv dranbleibe. Ähm, das was ist Thema, wo es sich vielleicht lohnt, sich
1: ein bisschen tiefer drin zu
0: verbeißen. Ja, hatte ich mir auch so gedenkt, ja. ja. Also vor allem das Witzige ist, äh, ich habe ja ähm, Payback dann noch eine E-Mail geschickt. Mit dem Fragen, ne? so die ist ja erstmal bei mir irgendwie im digitalen Nirvana. Ja, aus Versehen. Aber wo ist, ja mal, alles, äh, ist ja alles Neuland für uns. Wir sind ne? ja jetzt ja bei Fun and other Things. <lacht> ähm, genau, also gerade so Serveradministration ist ja für mich absolutes Neuland. Ne? Weswegen ich natürlich, wenn ich dann einen Backup -Fahr, äh, gefahren habe, mittlerweile passiert mir das auch nicht mehr, habe ich natürlich nur den MySQL Server abgeschaltet und nicht den ganzen anderen Rotz, der da dran hängt, damit E-Mails verschickt werden können und abgerufen werden können. Und habe natürlich genau in während dieses scheiß Backups, weil ich erst im Nachhinein rausgekriegt habe, ähm, dann die E-Mail quasi versendet am Payback. Habe eine Woche gewartet und mich gewundert, dass nichts kommt und habe dann durch Zufall rausgekriegt, die ging ja gar nicht raus.
1: Antworten die sonst schneller?
0: Ähm, ich habe die, äh, also die erste Antwort von denen hat drei Tage gedauert. Ich habe denen dann nochmal eine E-Mail geschickt ohne ein zu fahren währenddessen. Ganz wichtig, die ging auch raus. Und äh, kriegte dann noch am selben Tag, also ich habe morgens die E-Mails weggeschickt, äh, E-Mail weggeschickt und habe noch am selben Tag, da war die ursprüngliche E-Mail, die ich geschickt hatte, rangehangen. Und der Text dazu war, ähm, ich glaube, meine Mail von, äh, meine vorangegangene Mail von Datum X, äh, weiß nicht aus dem Kopf. Ist ebenfalls von den technischen, ist, ist ebenfalls von technischen Problemen betroffen gewesen. Deswegen unten stehend noch einmal die originale E-Mail. Lieben Gruß, ich. Das müssen die irgendwie falsch aufgefasst haben, weil ich kriegte, ohne was ich kriegte am selben Tag eine E-Mail, die im Gegensatz so zu vorangegangen, grottig formatiert war, von einer Messe scheinbar mhm. geschickt wurde mit, äh, ja, wir melden uns bei Ihnen, tut mir leid, wir sind gerade auf einer Messe. Aber wirklich so, so. Also wenn, wenn man die liest, denkt man so, oh, uh, was hat was habe ich denn da jetzt angespasst? Also habe ich gleich so ein Grinsen gekriegt, dass, ob ich jetzt noch eine E-Mail schreiben soll? Habe ich dann aber sein gelassen, ich warte jetzt tatsächlich erstmal eine Woche. Na, weil ähm, wenn die da tatsächlich gerade auf einer Messe rumlaufen sollten, dann will ich die da auch nicht unbedingt äh, übers Wer weiß, auf wie vielen Messen die rumlaufen Genau, so Fachbesuchermessen zum Thema ja, ja, genau. Marketing. Genau, offenbar mehr, offenbar mehr. Ähm, ich habe auch nachgeguckt gehabt. Äh, die Messe existiert ja schon, aber die Angabe der Stadt war verkehrt.
2: <lacht> okay.
0: Okay. Ähm, keine Ahnung. Ich habe äh, hab dann mir gespart, nachzugucken, ob zufälligerweise eine Woche zuvor in der Stadt, der, die genannt wurde, da irgendwie eine Messe war. Aber vorher war es so ungefähr zwei, drei Tage, die es gedauert hatte, bevor ich eine Antwort hatte. Und bei der ging es wirklich innerhalb von Stunden kam die Antwort an. Ich meine, ich habe sie dann erst abends gelesen, weil ich erst abends wieder Zuckerrohr aufs Mailkonto hatte. Aber wirklich innerhalb von Stunden hatte ich die Antwort. Und das war so der erste, das erste Mal, wo ich wirklich so dachte, ich habe mich aufgescheut.
1: Hast, hast du denn beide Mal an die nach e mail adresse ja. geschickt? Weil meist, oft hast du ja so, dass du die erste an irgendeine Info-Ad schickst. Nee, da meldet sich einer und äh, da hast du quasi einen persönlichen Mail-Account zu dem... Nee, das ist, ähm, ging beide an die presse
0: -Ad. Ah ja, okay. Die ging beide an die Presse-Ad. Fand ich aber super und die Frau Putsch... Oh, verflucht. Es tut mir furchtbar leid, wenn ich den Fall Namen falsch ausspreche. Ich würde hier gar keine Namen nennen. Okay. Hat wir doch uns so überlegt. Ah, ja, genau, da war was. Die, wir also die nette, Dame, die nette Dame von Payback, die mir da jedenfalls geantwortet hat, war echt extrem zügig. Also das bin ich nicht gewohnt ja die
1: werden auch irgendwie eine PR-Abteilung haben
0: ja mit und
1: Sicherheit. Äh, es ist auch sehr effektiv oder es ist effektiver sich mit kritischen Medien auseinanderzusetzen und zu versuchen dort die die Vorteile zu platzieren also wenn
0: die rhetorisch
1: geschult sind äh, dann
0: werden sie da wohl definitiv, auch noch anspringen. definitiv vor allem wenn sie dann so eine rhetorisch absolut ungeschulten Vollidioten wie mich gegenüber haben
1: ja dann denken Sie sich leichtes Spiel ist ein Idiot machen wir mal Schau mal, ich bin sehr gespannt auf die audio Audiomitschnitte. Es gab da mal einen IBMer, der. Bist ist du das mit
0: dem mit deinem ja. Zoom? Ja. Mit ja. oder ohne ja. Headset? <lacht> ähm, je nachdem. Okay. Je nachdem. Es gab da mal einen äh, ein, ein IBMer, ähm, der hat mich auf einen ganz tollen Trichter gebracht gehabt. Der Typ kam rein im Projekt, ähm, nein, es ja doch, ich war im Projekt und der Typ kam gerade quasi mit dazu. Ey, das war ein Vollpfosten. Also das Erste, was er gemacht hat, ist, da stand ein Blumen auf dem Schrank, der hat erstmal diese scheiß Vase umgerissen. Das war seine erste Amtshandlung im Projekt. Vase umreißen. Der Typ war ein totaler Trottel. Also okay, der, der Typ war ein absoluter Trottel. Sorry, Martin, wenn ich das sage, du warst ein totaler Trottel. Also mal um, sagen wir, beleidigen keinen Hörer hier. <lacht> nee, nee, nicht Martin, nicht Martin. Na, also Martin heißt der. Um, Wirklich, kam rein ins Projekt, ein totaler Trottel, hat sich total blöd angestellt, hat noch bescheuertere Fragen gestellt gehabt. Zwei Tage später hat er mich in der meeting komplett zerlegt. So, der Columbo-Weg. Das war Social Engineering per Angsalons und da gab es Social Engineering als Begriff noch nicht mal. Älter Schwede. Das war beeindruckend, das war echt beeindruckend. Okay. Ähm, deswegen darf ich auch sagen, dass Martin ein totaler Vollidiot war, weil er weiß ganz genau, er ist kein Vollidiot. Also da habe ich wirklich ähm, doch was fürs Leben gelernt. Seitdem beginne ich auch grundsätzlich, wenn ich irgendwie kritische Fragen habe, äh, immer grundsätzlich so, ähm, guten Tag, ich hätte mal eine Frage, ich weiß, ich bin ein totaler Idiot, aber könnten Sie mir vielleicht helfen bei der Fragestellung und dann erstmal die leichten Fragen und dann erst ganz zum Schluss die ganz Wiesen ja. und
1: bösen. Und erstmal sich
0: wie ein Depp anstellen, damit die Leute eigentlich ernst nehmen. Genau. Genau das nämlich. ich. ich meine, beim Kunden mache ich das genauso. Die meisten Kunden, wenn ich da das erste Mal reinkomme, denken auch erstmal. Halt <lacht> oink, oink. <lacht> die meisten Kunden denken sich auch erstmal, wenn sie mich das erstmal sehen, oder die meisten Leute beim Kunden denken erstmal, oh Gott, was ist denn das für ein Depp? Ey, guck dir mal den an. Barfuß, kurze Hose, T-Shirt bei dem Wetter. Immerhin Hose. Immerhin denke ich mir auch. Ey, Leute, immerhin habe ich eine Shorts an. <lacht> also bitte, ich habe wenigstens eine Shorts darunter. Seid mal glücklich ja, bis er dann irgendwann mal im Meeting mir gegenüber sitzt und mir der Kragen platzt. Ich habe auch schon ich hab auch schon dafür gesorgt, dass Projektleiter rausgegangen sind mit einer roten Birne. Okay. Ich, ja, ich nehme mal halt keinen als, Platz. Als
1: Projektleiter Mund. kann ich dir sagen, das ist gar nicht so schwierig <lacht> hinzubekommen.
0: Ja, aber dann wirklich vor Wut rauszulaufen, weil du keine Argumente mehr hast, ja. das ist schon ein bisschen schwieriger. Ja. Das es halt, geht alles, geht alles. Ne, funktioniert natürlich nur, auch nur, wenn man tatsächlich a. im Recht ist und b. weiß, wie man es argumentieren muss. Ja. Wo sind wir eigentlich? Wir sind bei Panel so, and Things. Ach so, ja. das, das kam mir nämlich so vor vorher. Ja. Das Schöne ist natürlich, ne, du warst jetzt natürlich brennend auf dein Geschenk. Ja, ja, mir, mir ich jetzt wurde ja
1: Also ich, ich finde das ja, allein schon deswegen mache ich den Podcast hier. Ne?
0: Wie ja, seit wie vielen Folgen kriege ich Geschenke? Äh, fünf. Mindestens. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt das sechste. Okay. Ähm, ja, ich weiß noch nicht mal, ob du dich wirklich darüber freust, weil das andere Thematik wird sich dann zeigen. Ähm, aber vorher zeige ich noch schnell von meiner Fritzbox. Ich habe eine neue Fritzbox. Ich habe die 6590 Cable. Das absolute Topmodell der Kabelmodem. Hast du die Fritzbox.
1: denn gegen deinen Zwangsrouter eintauschen können oder hast du die dahinter gehängt? Ach so, der der Zwangsrouter ist
0: weg. Ah, cool. Der Zwangsrouter ist nicht mehr Teil meines Netzwerks. Sehr schön. Du hast deine ähm, Zulandsdaten bekommen. Nee, leider nicht. Ich habe einen Registrierungscode bekommen. Die Ersteinrichtung macht weiterhin der Betreiber. Nein. Ja. Ich habe einen Kotzkrampf gekriegt und ich habe bereits. Du kannst deine Daten nicht einsehen. Nee. Aber ich habe bereits eine E-Mail angefangen an die Bundesregulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Nee, du so heißt ja nicht mehr. Wer ist denn jetzt? Keine Ahnung. Ehemalige RECTP. Ja. Ähm, habe ich eine E-Mail angefangen, die liegt derzeit bei mir als Entwurf rum, äh, weil ich die ganz gerne noch durch meinen Anwalt absegnen möchte. Ähm, oder abgesegnet haben möchte. Was bedeutet, die geht erst zu ihm und dann in korrigierter Form zu mir, damit ich sie wegschicken kann, weil ich das überhaupt nicht einsehe. Also ja. sorry, ich will meine Zugangsdaten selber eingeben.
1: Und das heißt, in dieser Cable Fritzbox ist quasi ein geschützter Bereich,
0: der... Den ich keinen Zugriff habe. Auf den du keinen Zugriff Den hast. ich quasi nicht einsehen kann. Also ich, ich weiß nicht mal, ob er da ist oder nicht. Aber die Sache ist halt die, du ähm, baust das Ding hin, schließt den Zwangsruder ab, schließt das Ding an und das erste, was dann bei dir am Rechner passiert, wenn er denn mit der Fritzbox verbunden ist, Browserfenster geht auf, bitte gib den Registrierungscode ein und deine Kundennummer. Und was mm. ist das für ein Registrierungscode? Das ist ein Dreifeldcode äh, ein, ein Drei mit jeweils vier oder fünf Zeichen, glaube ich, sind das, ähm, die du eingeben musst und deine Kundennummer. Das ist letztendlich der Ersteinrichtungscode. Okay. Den kriegst du bei Vertragsabschluss.
1: Und dann weiß die Fritzbox, wo das hinfunken muss, um die richtige Einstellung zu kriegen. Richtig.
0: Okay. Richtig. Ich meine, an sich finde ich das ja irgendwo nett. Keine Frage. Und nein, der hat dann auch keine WLAN-Netze vom Vodafone aufgespannt. Ja, das ja, kann ist, ich das schon mal ist sowieso so das die, ist schon mal die das, Riesenschweinerei. Das ist das Wichtigste, ne, weil das finde ich echt die Riesenschweinerei. Ich habe noch nicht mal die WLAN-Aktion gebucht, aber trotzdem spannend das Ding WLAN-Netze auf. So ja. ein ähm, Von daher kann ich nur empfehlen, da irgendwie definitiv vom Weg zu kommen von diesen Zwangsroutern. Ähm, naja, jetzt habe ich natürlich den. den äh, aber bring mal Otto Normalverbraucher
1: bei, warum er 250 Euro für so eine Fritzpost ausgeben soll, wenn er doch den Zwangsrouter von seinem Provider umsonst bekommt.
0: Jep, ich habe jetzt leider nicht die, die Rechnung hier, aber warte mal, ich kann mal schnell nachgucken, was das Ding gerade kostet. Welches ähm, Ding? Den, den, den ich habe.
1: Willst du deinen Presserabatt jetzt nochmal deinen
0: Presserabatt noch mal angeben? Äh oh Gott, warte mal, das sind minus 30 Prozent. Richtig, richtig. Also muss ja. ich das dann mal. Ich kann das doch einfach durch die 70 Teile mal 30 nehmen. Durch die 70 mal die 100. Was soll ich denn machen? Äh, 268 Euro kostet das, äh, 269 Euro ungefähr kostet die Box gerade. 65. Kannst
1: doch einfach bei Amazon gucken.
0: Dann halt so. Aber äh, ja. der
1: Herr mag es ja lieber auf
0: die komplizierte Art. Das ist mein Preis gewesen. Ich werde ja. ihn jetzt nicht nennen. Okay. Ja, du hast ja Mit schon von Absicht. 30 eben gesprochen. Ja, aber das ist der Preis, den ich quasi morgen überweisen werde, muss ich mir auch noch Ach, machen. Auch noch auf Rechnung oder was? Okay. Ja, das ist ganz cool. Also bei AVM letztendlich, äh, also ich habe das so gemacht gehabt. Ich habe angerufen, habe nachgefragt, wie das überhaupt funktioniert, weil ich wusste nur, dass sie haben, aber halt nicht. Ne? Also Kondition wusste ich ja, aber ich will, das Verfahren dahinter war nirgendwo wirklich beschrieben. Ähm, hab angerufen, habe die E-Mail-Adresse gekriegt, die wusste ich, Hab die E-Mail hingeschickt mit der Bestellung direkt, hab's gekriegt. Okay. War super. Die nette Dame am Telefon sagt ja auch gleich, äh, ja, das macht aber nicht immer Sinn. Also es macht eher Sinn, vorher im Netz erstmal zu gucken, ob man es irgendwo günstiger kriegt.
1: Ja, wobei es gibt halt so ein paar Produkte, die auch gar nicht so viel günstiger immer zu kriegen sind. Ne? Und die Firma gehört auch dazu. Also ich meine, es ist ja ein nettes Schmankerl für Podcaster. Wir, wir geben ja auch eine ganze Menge für Equipment aus, um das Taube hier zu betreiben. Und wenn man dann über diesen, ja
0: 0815-Weg 0815 äh, ein paar Euro mal sparen kann, ist das ja auch eine ganz nette Sache. Richtig, zumal letztendlich mein Jahresbeitrag für die nächsten zwei Jahre raus ist. Das ist so. Ja, stimmt. Also die nächsten zwei Jahre quasi sind gesichert. Äh, pff, ja. Ja, ja, mä. Um, ja genau. E-Mail genau, e wegen Aktivierung. Das war nämlich auch so ein Ding. So bin ich nämlich drauf gekommen mit dem IMAP. Dass IMAP so ein Riesenproblem hat, wenn nämlich keine Netzverbindung da ist. Mein Thunderbird kannte die E-Mail. Der wollte sie mir aber nicht anzeigen. Wie ich kannte, welche E-Mail? Wo da mal ein Aktivierungscode drin ist. Die habe ich per E-Mail gekriegt von meinem Anbieter. Damals, so. Also
1: damals. Ach so, und du hattest quasi, du hast in der Übersicht noch die
0: Header-Zeile gesehen, die Kopfzeile. Genau, genau das. Aber ich habe den Inhalt nicht mehr gekriegt, ah. weil, naja, ich habe ja die Fritzbox abgebaut. Ja, aber heutzutage hat man ja ein Smartphone und darüber kann man sich das dann angucken. Ja, es ging auch nicht ganz so einfach, aber ja. Ich habe dann letztendlich darüber, wobei nee, ich habe dann den ausprobiert gehabt, der äh, der der Aktivierungscode funktioniert dann nicht mehr, weil ich natürlich schon so blöd war und mit bitte neuen angeklickt habe. <lacht> Wo dann stand, ja, wir schicken Ihnen den da mit der Post zu. Alter, wollt ihr mich verarschen? In drei Werktagen? Auf einem Samstag. Wollt ihr mich verarschen? Samstag ist auch ein Werktag. Ja, aber in drei Werktagen. Ja, also Dienstag. Samstag, Mittwoch. Okay, in drei Werktagen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Samstag, Montag, Dienstag. Samstag, Samstag ist ein Nachmittag kannst du vergessen. Samstag ist noch ein halber. Der zählt quasi nicht, ah. wenn du solche Rechnungen hast. Ey, da, da bin Bei ich echt Bei ist, ist der ganze Samstag ein. Ja, weiß ich. Das ist total witzig. Um, so, jetzt kriegst du aber erstmal geschenkt. Ah, Würde ich Herr was sagen. Uh, Moment. Und zwar kriegst du heute ein Accessorare. Access. Access. Accessories, Accessories. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Für dein Mobiltelefon. Also Accessoire. Accessoire. Halt das. Dann halt so. Moin, ähm, oh, dann Steht das vorne drauf? Was ist? Nee, gut. Ähm, da ist es. Da Aha. ist dein Geschenk. Okay.
1: So, bitte? Wir sitzen so weit auseinander. Aber ehrlich, das muss man echt mal
0: ändern.
1: Aokin Mobile Accessories. Also wenn du es aufklappst und Ein umdrehst, weiß es Aokin Case. Ultra, ultra slim and custom fit with open face design for easy operation made of durable and flexible material smooth to touch And scratch resistant. Das, ist, das klingt wie ein Sexspielzeug für mein Telefon. Ja, so ungefähr, so ungefähr. So ungefähr. Open Face Design. Easy Operation. Durable. Hä? Hä? Wie gesagt, der ah, steht drauf, was es ist. Da steht drauf, was ist. Ja, der steht drauf, Achim was es ist? Ja, steht drauf. Ach, okay. ultra slim and custom fit with open. AOKIN ah, okay, USB-Kabel, Professional USB-Kabel für Apple Phone, Android and Type-C, High Quality and Stable Charging Trains Warum drehst du nicht einfach die Packung um? Ist das ein, 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 ein USB-Kondom für Apple? Nein, das ist kein Kondom. Aha. Ich, muss ich das aufreißen? Ah, hier. Ah. Komplizierte Verpackung. Und rausfällt ein ganz kleiner Adapter, der auf der einen Seite USB-Mikro hat und auf der anderen Seite USB-2 oder 3. 2.
0: 2. Okay. Das, mein Freund, ist ein sogenannter OTG-Adapter. On the go. Ja. Der quasi deinen Slave, den du hast am Telefon, zu einem Host macht. Aha. Was bedeutet? Du kannst eine Tastatur anschließen an das Nexus 4. Du kannst. Ach für äh, das Nexus ja, aber. Äh, das ist halt für alles, was Micro ist, ah, Du Kannst ja. ein äh, äh, Tastatur anschließen, Maus anschließen. Ähm, du kannst auch theoretisch einen USB-Hub anschließen und einen Drucker mit dran Ich Schaltet einen Pfeil, wenn
1: ich die Maus anschließe? Mhm.
0: Echt? Mhm. Android kann das? Mhm. So, warte mal, wenn, wenn der jetzt. Ja, äh, ist wahrscheinlich äh, wie. Ja, natürlich hat er jetzt wieder die Aufnahme gestoppt, nur weil ich die Maus rausgezogen habe. Erst es äh, doch gar nicht. Ja, wann, nun, hab, hast wann? du eine Maus? Ich habe dir doch schon mal gesagt,
1: während der Aufnahme ja, nichts an nicht diesem Rechner machen. machen. Ja, ist okay. Finger weg vom Rechner. Ich habe den Rechner nicht mal angefasst. Dir muss ich das ich sagen. Hab, ich habe den Rechner nicht angefasst. Ich habe die Maus, Maus die Maus gehört zum Rechner. Nein, die Finger sind, weg das, von, ist USB
0: -Maus. das ist eine USB-Maus. Das ist eine USB-Maus. Das
1: Drücke von den Knöpfchen <lacht> ist für die Experte. <lacht> Hau mir ab mit Badesalz. Mann. Cool. Ja, vor allen Dingen gehen dann auch USB-Sticks dran, ja. solche Sachen. Ähm, da habe ich einen, einen sehr guten Use Case für, mhm. den ich dir erzählen werde, wenn das Mikro aus ist. Mhm. Cool. Das freut mich, Dankeschön. Mhm.
0: <lacht> Und was war jetzt die Beschreibung davon? Genau, liest doch mal bitte die Beschreibung. Von, wie gesagt, das ist ein OTG-Adapter. Na, in, in Kleinst, also wirklich in Kleinstform, so klein wie nur G. Ja, ja, der ist winzig, das ist echt, also wie so ein Lightning-USB-Adapter, ja, ist es im Prinzip halt auch, nur also halt nicht mit Lightning. Ja, ich kenne die Dinge aber größer, Na, das ist das Ding, also ich kenne die echt noch in groß ja. und das Ding ist wirklich winzig, das ist der Kleinste, den ich gefunden habe, für das wenig Geld. Ultra-Slim and Custom-Fit with Open-Face-Design? Aha.
1: Was heißt denn Custom-Fit überhaupt bei USB-Anschlüssen? Bitte frag mich nicht. With, face, with open face design for easy operation, made of durable and flexible material. Also, durable, Plastik, flexible, sehe ich da momentan nichts. Also, wenn das Ding flexibel ist, dann da mal Smooth to touch and scratch resistant. Ah, ja. Zieh doch mal deinen Schlüssel drüber. <lacht> Aber die beschreiben nur, wie das Ding
0: sich anfühlt und äh, nicht, was es überhaupt macht. Ja. Auf, der, äh, auf dem Etikett da steht drauf, was es ist. Auf welchem Etikett? Oh, du hast einen Aufkleber. Da also muss
1: ich das ja umdrehen. OTG, ja, hätte ich nicht gewusst. Also OTG sagt mir irgendwie nichts.
0: Ich, mir ist das schon mal untergekommen, aber äh, mit diesem Adapter hätte ich das nicht. Ja, es ist letztendlich, mach aus Micro-USB, Mudi. Mach, äh, äh, ja, und Papier, Host vor allen aus Dingen, ne? Genau.
1: Ah ja, cool. Dankeschön. Ja. Damit weiß ich, was anzufangen. Sohn, ja. Mein Sohn wird es
0: dir danken. Äh, ich glaube ja, damit kriege ich was hin. <lacht> äh, der funktioniert, also ich habe denselben auch noch mal zu Hause, weil ich habe davon Aha. gleich zwei bestellt, weil für den niedrigen Preis. Also für, aus ehrlich, China. Ja, 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 die Verpackung. Die, 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 können, die kommen aus China ähm, und der Preis ist unterm Euro. Ah, oh, geil. Ich hab ja, dann gesagt, das, so, das ist, nehm ich mit. Ich hab beide ist wieder zusammen.
1: mal so, wie machen die das? Ja.
0: Allein der Versand würde bei uns ja. mehr kosten. Ich habe ich hab für beide gemeinsam habe ich 1,30 Euro oder so bezahlt. Also das ist, das ist wirklich... Also das ist, das das ist auch, wenn man irgendwie wenig Geld hat und sich mal was leisten will, dann macht man halt so den
1: China-Shop seines Vertrauens auf ja. und guckt mal so, oh ja, das ist schön, dick. Klick, klick, und genau, sind das sind so drei Artikel insgesamt deutlich unter 5 Euro. Ja, Schön. Kann man durchaus machen, ja, keine Frage. Das funktioniert nicht alle. Manchmal kommt auch was kaputt an, aber ähm, Ja, wobei ich, heute wieder,
0: wobei ich heute wieder im, im Asia-Shop bestellt habe, meines Vertrauens, und ich bin schon wieder bei 20 Euro gelandet. Oh, okay. Mit drei Artikel Naja, Hauptsache, Gut, du jetzt sind kommst nicht über die Zollgrenze. Nö. Wobei allerdings auch die Artikel, die ich da bestelle, ähm, jetzt nicht unbedingt solche Sachen sind, weil für den Podcast bestelle ich zwar auch bei demselben Händler, ja, keine, äh, nein, das ist verkehrt, äh, bei derselben Plattform, aber da bestelle ich natürlich andere, Artikelgruppen, wo ich mich dann bediene. Ich habe extra eine Wishlist, ähm, weil die haben ja auch, ähm, also ich benutze Alibaba und die haben halt auch immer Flash-Deals. Und ich gehe mal durch jeden Tag fast durch die Flash-Deals und gucke so, was könnte denn vom Podcast geil sein? Und dann kommt dann auf die Wishlist vom Podcast. Und irgendwann, wenn wir irgendwie so 20, 30 Euro beiseite liegen, wird einmal die Wishlist quasi nachbestellt. Weil ich mir auch gesagt habe, so Maximalpreis für einen Podcast sind 5 Euro pro Artikel. Also nichts, was du jemals von mir aus dieser Liste kriegst, ist irgendwie teurer als ein 5-Euro. Ah ja, das ist beruhigend. Na, das ist, ähm, aber es ist natürlich nicht so, dass ich das irgendwie äh, davor zurückschrecken würde, für dich auch extra 120 Euro auszugeben. Oh. Ja, das bist du mir wert. Oh. Oh, ich mag dich auch. Ich mag deinen <lacht> Hund. Ich mag einfach nur deinen Hund. Ah, ja. okay. Du gehst mir sonst ja. noch bei. Ich will so den Hund.
1: <lacht> Soll ich Mascha prostituieren? Willst du sie ab und zu mal
0: ausführen? <lacht> oh, kannst du gerne bei mir abladen, wenn du willst. Wenn du mal in Braunschweig Innenstadt willst oder so, kannst du bei mir abladen. Kein Thema. Die ist auch noch Rest des Tages beschäftigt, weil ich dann draußen bin mit ihr.
1: Ja, die ist ja, wenn die in die Braunschweiger Innenstadt fahren, dann kommt du nicht mit. Die ist äh, zu sehr Dorfhund, zu sehr
0: Bewegungsfreiheit gewohnt, als dass es ihr und mir Spaß macht, mit ihr durch die Innenstadt zu laufen. Ey, ich wohne in Siegfriede, das ist quasi Dorf. Nee, ist nicht. Also Südstadt ist da mehr Dorf als Siegfried. Ja, ja. Haben wir es dann schon? Ich glaube, da wir's fast, ja. viel,
1: viel haben wir es fast, ja. Wie viel Zeit haben wir denn?
0: Äh, gleich die drei Stunden wieder voll.
1: Okay, also. Drei Stunden 56 irgendwie. Die normale Sendungslänge Länge. wieder erreicht. Ja.
0: Ähm, Disclaimer, ja, natürlich haben wir heute den Disclaimer definitiv, ne? steht auch drin. Heute schon. Ähm. Weil alles, was hier gesprochen wird, ist repräsentiert natürlich nur unsere private Meinung und in keiner Art und Weise unsere berufliche oder die unseres Arbeitgebers, sondern wirklich nur unsere als Privatperson. Und in Folge dessen sind maximal Veräußerungen wir als Privatperson haftbar und nicht unser Arbeitgeber. Das, äh, ist, das
1: ist ein also, Disclaimer, dass also wir haftbar ich, sind? Ja, es also letztlich ich. Ich dachte, ein Disclaimer sorgt dafür, dass wir nicht haftbar sind. In weil Linie, es nur eine Meinungsäußerung ist und keine Tatsachen darstellen also soll. In und so Linie, also in erster Oder, was, Linie... Wir, wir brauchen Disclaimer. Wir sind für alles haftbar. Super, das hast du voll gemacht. In erster
0: Linie möchte ich meinen Job behalten. <lacht> in erster Linie möchte ich meinen Job behalten. Ja, du hast einen Rechtsanwalt. Oh ja, stimmt, den habe ich auch. <lacht> ich nicht. Nein... ähm, um, so, jetzt aber mal der echte Disclaimer. Disclaimer. Jetzt der echte Disclaimer. Also alles, was heute hier gesagt wurde, fällt letztendlich ähm, unter das Meinungsfreies Gesetz und ist durch dieses auch geschützt, rechtlich. Was also bedeutet, ein sämtlich, äh, sämtliches rechtliches Vorgehen gegen diese Meinungsäußerung, die, welche wir heute getroffen haben, die in keinem Zusammenhang mit unserem Firma stehen oder mit sonstigen irgendwelchen Unternehmen, sondern wirklich von uns privat kommen, sind eigentlich belanglos und gehören in Ablage P, weil, sorry, wir haben gute Rechtsanwälte.
1: So, gibt es eigentlich die, oder taucht ein Disclaimer, ein Audio-Disclaimer noch was, wenn er sich quasi auf die Sendung davor bezieht?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ich habe nämlich noch äh, ganz hektisch nach der Veröffentlichung ein äh, Disclaimer in die Show geschrieben. von wegen, die Vorgestellten kommt dadurch, dass äh, wir eine thematische Überschneidung ja. mit der aktuellen CT hatten, wo sie halt auch so über... Mhm. Äh, Angriffstools ja, genau. gesprochen haben und dann kam so zum Schluss so dieses übliche Don't try this at home und vor allen Dingen nicht äh, mit mhm. fremden Sachen. Deswegen hätte ich nochmal eingeschrieben, Die vorgestellten USB-Tools sind teilweise in Deutschland relativ einfach käuflich zu erwerben. Eine Verwendung ist jedoch nur auf eigene Gefahr erlaubt. Wer sie nutzt, um fremde Infrastruktur anzugreifen, macht sich in Deutschland strafbar. Ich weiß ja nicht, ob man das dazu sagen sollte, aber ich fühlte, halt, fühlte mich besser. Äh, das also, nochmal in den Shownotes
0: nachziehen Ja, ich fühle mich auch definitiv besser, als ich das dann da gelesen habe. Ähm, ja. Da fiel mir dann irgendwie ein Stein vom Herzen, äh, weil ich irgendwie so, also bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr drüber nachgedacht, keine Frage, weil ich habe das dann gelesen und so, also er so, was? Ach, Glück. Ja, toll. Hat einer drin? hat Und dann gemacht. kommt er in der nächsten Sendung und sagt, und
1: wir haben noch ein thema wir sind <lacht> für <mir> alles haftbar. <lacht> für die letzten Sendung. Super.
0: <lacht> Super. Nein, für die Äußerungen. Ja. Sind wir als Privatpersonen verantwortlich? Nein, die Äußerungen waren frei, waren Meinungsäußerungen. Richtig. Deswegen. Nicht strafbar, beziehungsweise nicht ahnbar, Selbst schuld. Ich meine, wenn da, wenn der nette Staat uns diese Möglichkeit gibt, dann nutzen wir diese auch, ähm, vor allem ich hauptsächlich. Ähm, ich meine, das war ganz ehrlich, was, was kackst du dich eigentlich in Hemd? Der einzige, wenn überhaupt jemals irgendwas kommt, Ich will nicht, euch, dass mein Podcast-Partner das. in den Knast kommt. Ey, weißt du, wie geil das wäre? Der erste Postcast aus Knast.
1: Ja, super. Da kriegst du doch keine stabile Skype-Verbindung hin. Und ich
0: komme dich da nicht besuchen. Wie, du willst mir keinen kein UMTS-Dongel über den Zaun werfen? Ein Edge-Dongel vielleicht mit der, mit der Drohne. <lacht> schickst du mir mit der Drohne. Oh, Drogenlieferung mit der Drohne in den Knast mittlerweile. Ja, ja, das ist, super. Ist, äh, ist beliebt. Super, ich hab mich weggemacht. Ja, so, dann würde ich fast sagen, hätten wir es, wollen wir es packen? Nicht nur fast. Oh, scheiße. Komm doch mal, mach Stopp und mach noch richtig. Komm, mach Stopp und mach oh, noch richtig. Geht das so wie ja das mal gar nicht. nicht. Hier. Sag mal. Also noch mal. Einmal, nur einmal. Besser. Ja.
1: gegessen hatte, wer aus Braunschweig kommt und Bock hat dem letzten Konzert meiner Band beizuholen. Wir spielen am 6.10. in der Brunsviga. Da treten wir mit noch zwei anderen Bands auf. Informationen gibt es im Netz zu finden unter schontille.de Ne, habe ich Brunsviga gesagt? In der Schuntille. Also Schulterwohnheim, Schuntille, Brunsviga hat damit nichts zu tun. Und äh, wird ein geiler Abend. Die beiden anderen Bands sind auch cool. 6.10. Zehnter? Zehnter. Wir haben 23.09. sind wir auch in Hüttenrode. Aber ich glaube, in Hüttenrode wage ich nicht zu hoffen, dass wir da in der Gegend haben das? das ist im Ostharz. Es gibt einen Ostharz? Es gibt einen Ostharz, ja. Da haben wir schon, im Ostharz haben wir schon zwei sehr geile Konzerte gemacht. Weil unsere Sängerin. Daher kommt und äh, okay. uns die Möglichkeiten da geschaffen hat. Also 23.09. Hüttenrode oder 6.10. in der Schontille im Braunschweig mit zwei anderen Bands zusammen. Heute Zumindest Großteil in der noch. Schontille ist der Eintritt frei und alle Infos dazu unter www.betterthanass.de. So, jetzt sind wir auch noch in den Shownotes. Hörer, die mich ansprechen nach dem Konzert, kriegen Bier ausgegeben. Ich bin der am Bass. <musik> Stefan zählt nicht. Er ist kein Hörer.
0: Aber ich höre uns doch immer nie, jedes Mal nach. Ja,
1: das zählt nicht.
0: Ach, Wando. Ich trinke noch nicht mal Bier. Das wollte ich gerade sagen. Du hast noch nichts davon, wenn ich, ich trinke Bier noch nicht, Bier nicht mal ausgegeben. Bier. Das ist doch super für dich, oder? Komm, es ist günstiger. Hast du mehr Bier? <lacht> Was sagt die Blase? Ich könnte noch mal eine Runde. Äh Übrigens, am 6.10., 6.10., sollte mich da ein Hörer ansprechen, kriegt er für meine eine Cola ausgegeben oder ein Bier, je nachdem, was er haben möchte. Und so woher erkennt man dich? Ich bin ein langhaarige, Bom langhaarige Bombenleger in kurzer Hose.
1: Okay, also das mit langhaaren ist egal beim Rockkonzert, da werden einige umrennen, aber... Kurze Hose könnte im Oktober schon ein Erkennungsmerkmal sein. Ja. Bis wann trägst du kurze Hosen? Solange es gibt. Aber nicht das Jahr durch. Wenn es an mir gibt es Ende des Jahres. Okay. Ich kenne einen Rollerfahrer, der trägt nur kurze Hosen. Mir ist noch nicht kalt. Das ist das immer Trommel. ist, der schippt morgens Schnee in kurzen Hosen. <lacht> dem bin ich eine Stunde aus Hannover vom Abrollern zurückgefahren. War
0: auch so Anfang, Oktober, Ende September und der in kurzen Hosen. <lacht> äh. Das auf dem Motorrad, alter Schwede. Ja. Das ist böse. Okay, das könnte ich wahrscheinlich auch nicht. Ich habe noch einen für den Nachgang, für den hinten Ich werde mir einen separaten Rechner holen, nur für Aufnahme.
1: Ich dachte, das hätten wir. Naja, nee, jetzt
0: nicht mehr. Ja, also am, Anfang, also am Anfang hatten wir das. Da hatte ich nämlich hier zwei Rechner. Der ja, eine der war für die Aufnahme ja. und der andere war zum Surfen. Ja, aber ich werde tatsächlich einen kompletten Rechner holen, der nur für dieses Ding da ist. also Nur zum Podcasten. Und da kommt auch immer wieder zu den Sachen. Den, den hast Podcast. du aber schon. Noch nicht, Da kommt noch. Ich will
1: ihn sowieso haben. Achso, weil ich hätte einen. Also drüben steht... Der, mit dem wir die ersten Aufnahmen gemacht haben. Den können wir dafür nehmen. Ja, können wir
0: auch mal. Probieren wir mal schon. drauf Ja, siehst du. Probieren wir aus, wa? Ja, machen wir. Machen Alles klar. Macht's gut. Bis dann dann. Bye. Bis. Tschüss. Adios. Gute Nacht. Abend und so und alles weitere. Möchtest du schon, oder? Ja, ich möchte jetzt. Okay, dann tschüss.